0: laut genug sprechen, dann kommst du gut über mein Mikrofon rüber.
1: Ich mach nur gerade Soundcheck.
0: Ja, nee, hörst sich gut an.
1: Aber mein Mikro ist nicht an, oder? Nee,
0: ach, das muss auch nicht an sein, das hört sich so wirklich super an.
1: Aber bisher war doch mein Mikro immer intakt, oder nicht?
0: Ja, das ist äh, auch intakt, das stimmt, ähm, der Sound ist vielleicht ein bisschen ungewohnt heute, aber es stimmt alles. Ist alles richtig eingestellt, Hä? ich habe das gecheckt vor der Sendung.
1: Hä? Aber ich kann doch jetzt nicht den ganzen Abend zu moderieren.
0: Na, kommt drauf an, was du für einen Anspruch hast.
1: Aber ich habe doch dasselbe Mikro gedrückt wie sonst auch. Hä?
0: Mikro, sagst du.
1: Lemmy! Lemmy! Ihr müsst mich doch, auch wenn er gerade nicht unseren Sender hört, müsste mich doch trotzdem jetzt quasi schon fast durch die Türe hören. Lenny Lenny Ja, du mit der Halbplatze! Komm doch mal rein! Hakt's? Was? Ja, wie hackt's? <lacht> Bei mir hackt's gar nicht. Man hört mich nicht. Ich habe den Sendenknopf gedrückt wie sonst auch!
0: Lemmy weiß aber jetzt auch nicht, was los ist. Guckt so ein bisschen am äh, Pult rum und hat
1: Knöpfe Hallo? gedrückt. Ach, wie, was ist das denn jetzt? Äh, Radio. Ja, <lacht> Ach, hat der Martin Petersdorf sich eine eigene Einstellung hier gemacht, die... Mhm. Kannst du äh, die normale einstellen? Mhm. Hm. Ja, jetzt geht's wieder! Schön. <lacht> das ist ja verrückt. Der Martin Petersdorf <lacht> macht sich hier eine eigene Einstellung, ohne uns was zu sagen. Und du sitzt draußen und 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 denkst dir, guck doch mal, wie der schwule Wosch da drin jetzt strauchelt. Nee, okay, nehme ich zurück, straucheln. Oh 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 oh. Jetzt jetzt hat sich aber gerade einiges verändert. Was ist denn jetzt los? Was ist das denn jetzt? <lacht> hier zu machen? Hier weiterreden? Das zu machen? Da weiterreden? <lacht> Geisterstunde bei Fritz Oh. 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 Oh, oh, oh! oh! Wahnsinn! Ja, hörst du nicht auch dieses Raschen?
0: Es raschelt wahnsinnig! Ja, aber weil hier irgendwer rumraschelt
1: halt! Nein, nee, es raschelt keiner! Ne? Lemmy! Es raschelt! Wirklich, <lacht> es raschelt! Ja, hörst du mal von draußen an! Also ich höre nix rascheln! Bei mir raschelt es tierisch! Es raschelt wie Hölle!
0: Ja! Ach, ist das wieder ein interessanter Rundfunk. Ja,
1: ich bin wahnsinnig froh, dass wir nicht nur eine 4-Minuten-Sendung äh, haben, sonst wäre jetzt mit dem Soundcheck die ganze Show vorbei gewesen, die wir ja großartig vorbereitet haben.
0: Aber weißt du, was mir jetzt auffällt, ist, jetzt halt's so ein bisschen.
2: Le Wie? es halt!
0: <lacht> und ja. raschelt! Ist das vielleicht wegen der Tür, die offen ist? Und... Was nee, äh, auf. Wir machen jetzt erstmal den Opener und hoffen, dass es danach viel besser
3: ist. <lacht>
4: Das wollte ich nur gesagt haben, damit hinterher keiner sagt, niemand hätte was gesagt. Also elternhaften für ihre Kinder. Und hier ist Tommy Wosch.
0: Ja, da ist er, der Tommy Wosch. und steigt die Showtreppe hinunter und steht vor ja. uns allen in seiner ganzen Schönheit und Größe. Bei mir raschelt es immer dafür. noch. Bei mir raschelt es immer noch. Wo denn? Wo es raschelt halt bei dir? Einfach. Nee, es raschelt irgendwie was. Hm.
1: Und es liegt nicht daran, dass ich heute einen Strohschlüpper anhabe, wie man bei uns früher gesagt hat. So, jetzt hat es aufgehört zu rascheln.
0: Ja, weil mein, weil mein Mikro aus ist.
1: Dein Mikro ist jetzt aus?
0: Ja, es ist, äh, <lacht> sagen wir mal, es ist nicht an.
1: Stimmt, dein Mikro ist aus.
0: Jetzt, ja, ja, ist aus.
1: Ja, na, ist ja sowieso besser. Also jetzt raschelst nicht mehr und keiner muss sich mehr deinen Scheiß anhören.
0: Genau. Lemmy! <lacht> Mich ist Mikro, ist aus! Sein Mikro ist aus, Lemmy! Das Schwarze hier! Nee, jetzt ist er ja wieder an. Jetzt ist wieder an. Und raschelt jetzt wieder bei dir? Nee, raschelt gar nicht. Lemmy, tut mir leid, es war jetzt echt nicht verarsche.
1: Aber sein Mikro war gerade aus.
0: War doch wirklich aus, oder? Es war aus. Wahnsinn, Wahnsinnig.
1: Oh, es war
0: gar nicht aus. Und man macht hier einen kleinen Schatz mit der versteckten Kamera mit uns. Hm.
1: Ich würde mal sagen, das war Krisenmanagement auf ganz, ganz hohem Niveau. Ähm, wir haben also ein kleines Problem gehabt. Wir mhm. haben es quasi überspielt. Ja. Draußen hat es keiner mitbekommen. Mhm. Und jetzt stehen wir in den Startlöchern wie hungrige kleine Piranhas, ja. die nur eins wollen und zwar Pornten fressen. Ham, 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 ham. 110 Ich würde sagen, wir begrüßen heute ausnahmsweise mal alle Hörer, ja. Um nämlich dann anschließend zu sagen, Schluss mit lustig, heute heißt es Frauen fragen Wosch, unsere beliebte Show Frauen fragen äh, Wosch. Heute schon Weltkulturerbe. Ja, das äh, ist richtig von dir gesagt worden. Und äh, das würde äh, wiederum bedeuten, dass ja quasi alle männlichen Hörer jetzt gerade die letzte Chance haben, hier heute was zu sagen. Hallo ja. Wer ist denn da? Yes, true Oder auch nicht äh, etwas sagen dürfen, weil sie im Endeffekt dann doch keine Chance haben, sondern nur dachten eine Chance zu haben. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Aber andere bekommen dann eine Chance. Hallo. Ja. Na, ja. hast du eine belegte Stimme heute? Nö. Liegt an den Stimmbändern. Ne, ich
5: wollte nur kurz was sagen irgendwie. Ja. ja. Ich bin männlicher Talker hier im Radio
1: live. Und ja, hast du ein ist bisschen nicht belegte Stimme, ne? das kann mal passieren. Ich ja, kann das. In Ordnung, das.
5: Lass mich da einfach nur gut.
1: Ja, nee, nee, ich, ich meine nur, dass du eine ziemlich belegte Stimme hast. Ansonsten kannst du ja gerne äh, alles sagen mit deiner belegten Stimme.
5: Okay, ich wünsche mir einfach nur ein bisschen
1: mehr Welt. Nee, okay. Moment mal, äh, die das war jetzt gerade wieder so äh, belegt, äh, dass man. Äh, du hast ja vielleicht du, ganz. Oh, Tommy, Tommy ja, hör mal, ich, ich
5: möchte nicht hier lange telefonieren, kostet mal so und habe ich viel Geld. Ja, natürlich. Nee,
1: nee, wenn du dich Sorry. vielleicht gerade mal räuspern könntest, weil man kann dich überhaupt nicht verstehen. Was? Kannst du mich jetzt verstehen? Nicht furzen räuspern. So, alles klar. Und du hast ja sicherlich eine sehr belegende, bewegende Message für uns. Belegte Win ja, ja, wie man es auch mal sagen will. Ähm, also genau, erzähl doch mal. Eine Bitte. Eine Bitte. Einfach nur wollte ich mich äußern. Räuspern wolltest du dich nicht äußern. Räuspern, so, aber hast du ja jetzt gemacht. So. Ja, genau. Mhm. Ja. Bitte. Ich wünsche mir ein bisschen mehr
5: Weltfrieden.
1: Wieso das denn?
5: Ach, ist alles. Guck dir das doch mal an, was da abgeht auf der Welt. Ja. Verstehst du? Und jetzt hatte ich meine Chance gehabt, jetzt können alle Frauen anrufen.
1: Ja, aber. Tommy, ich muss weiter. Nee, 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 so nicht. Mein Lieber, Doch. Du, du, du wünschst dir etwas, was ja im Prinzip schon vorhanden ist. Weltfriede. Nee,
6: nee, 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 nee.
1: Also ich war heute, Meist zum, nicht. wir waren heute in Berlin, in Potsdam, ich war sogar zweimal in Potsdam und, und zweimal in Berlin und ich habe mhm. überhaupt nichts... Äh, Irgendwo, es war so wahnsinnig friedlich. Abgesehen von wegelagern Polizisten, die mir meinen Führerschein äh, entreißen wollten wieder heute und zwar zu häufig. Ich glaube, so viel gibt es, es noch nie. Und da <lacht> muss ich... Was? Nicht jeder hat einen Lappen. Äh, aber du hast einen belegten Lappen. Kannst du nicht noch Kreuzball? <lacht> Danke. <lacht> äh, sag mal, aber das mit dem Weltfrieden, das meinst du nicht wirklich so, oder? Naja, ja. Um wollte ich hier nur wichtig machen. Dachtest du was könnte klug äh, irgendwie ankommen bei diesem... Äh, nee, ich Super
5: dachte, das ist Radio live und ich als darf
1: mich mal melden als Mensch und was
5: äußern. Ja, genau, aber dann,
1: dann, dann, dann äußere dich doch mal und räusper dich doch mal als Mensch und nicht, nicht als, als, ich als Projektionsfläche von irgendwelchen äh, ich äh, Linksradikalen. Nie, nee, nee, was heißt für Linksradikalen? Pustekuchen, das stimmt überhaupt nicht. Ja, ist doch klar, du bist ja indoktriniert, bist du. Was heißt denn hier <lacht> Weltfrieden, Weltfrieden? <lacht> Du hattest Schade. ihn
0: enttarnt, einfach mal von, du hast gehört, ja. was er für eine Stimme hat? Links, genau, links, links, Linksradikal, indoktrinierte der hier dann, irgendwie
1: unmotiviert nach dem ja. Weltfrieden kräht. Ich meine, hm. Weltkriegen, gut, ich könnte äh, Frieden kriegen, Weltkriegen kriegen, ja, Frieden Frieden okay. kriegen wäre sowieso nicht. Mhm. Also ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch nach sch Schnitzelfrei schreien.
0: Ja, genau, weil du magst halt diese Schweine nicht. Ein Jahr Schnitzelfrei. Ja, nicht Und ich mag Schweine wirklich nicht. Ich finde, es gibt wirklich kein dämlicheres Tier als, als
1: Schweine. Das
0: ich mag Schweine sehr, ich mag aber das Fleisch überhaupt nicht von denen. Wieso magst du Schweine? Schweine finde ich äh, sehr süß. Mhm. Die haben eine ganz süße Nase und äh, ganz süße äh, Augen. Aber äh, schmecken halt scheiße irgendwie. Haben süße Augen, nicht? Haben ganz süße Augen und ja. ein ganz, ganz äh, gewinnendes süße Wesen. Augen. Haben wirklich ein gewinnendes ja, Wesen. Ja, ehrlich? Ja. ja. Ähm, weil die gehen mit ihrem Dreck so, so niedlich um, finde ich. Mhm. Sag mal, äh, du
1: kommst ja äh, bekanntermaßen aus der schwulen Szene. Mhm. Teilen auch deine anderen, äh, sagen wir mal, äh, Mitstreiter, sage ich jetzt mal, sage ich mal, nicht? Äh, äh, mhm, mh, sage ich jetzt mal Mitstreiter. Ja, sagst äh, Ja. Äh, teilen die denn
0: diese Affinität zu Schweinen und Schweinereien? Ähm, nein, äh, also die meisten äh, Schwulen, die ich kenne, mhm. die essen lieber Kuh wenn sie überhaupt Fleisch essen.
1: Nee, aber du hast es jetzt gerade losgelöst vom kulinarischen Behandeln und hast gesagt, du magst Schweine von ihrem Wesen her. Ist es so, dass äh, es so eine Tendenz gibt? Gibt
0: so eine so eine schwulen Schweinefreundschaft? Ah, das ist eine ganz, 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 ganz schwierige Frage, weil da kommt man natürlich wahnsinnig schnell aufs Glatteis. Wieso? Ähm, weil, wenn ich jetzt sagen würde, mh, die, äh, die Schwulen die magen halt äh, die mögen halt Nee, diese nicht Schweinemagen, nicht, Schwulen nicht, nicht Schwulenmagen. Schwulmagen gibt es nicht. Du, dann, du, dann habe ich das falsch verstanden. Ich... Dann äh, will ich dir gerne äh, offen darauf antworten. Ja, bitte? Ähm, nein. Also du bist so individuell, du äh, individuell. Ja, könnte man sogar sagen, dass mhm. du der
1: einzige äh, Homosexuelle bist, der Schweine mag? Also in Berlin ganz sicher. Ja, na ist so interessant. Also wirklich interessant. Hat es ja richtig gelohnt, dich heute einzuladen hier, du schwachkopf Wer ist denn hier, bitte? Ja, hallo, hier ist die Altmanline. Du brauchst denn die Stimme gar nicht verstellen, weil wir erst ab 22.15 Uhr frauenfragen haben. Also jetzt dürfen auch noch Männer anrufen. Hallo? Ja. <lacht> wer, wer spricht denn hier, bitte? Äh, hallo? Wer ist denn da? Äh, hallo? Wer spricht denn da? True Ach, Triple H! Triple H ist übrigens ein großartiger Nachwuchshörer, ja. der teilweise ganz schlimm daneben liegt, aber manchmal wirklich amüsante Sachen zu sagen hat. Und jetzt hoffen wir einfach mal auf einen Lichtmoment in seinem ansonsten doch recht unterbelichteten Leben. Triple H, leg los!
5: Ja, ich wollte bloß mal so anrufen und mal reinhören, was du wieder
1: treibst heute Abend. Ja. ja. Weißt du, das Leben ist kein Wunschkonzert. Es hätte ja auch so schön werden können. Wen haben wir denn da bitte? Hallo? ja. Ich bin Marc. Du bist im... in Berlin. Und heißt Marc. Ja. Der Marc aus Berlin. Ja. Grüß dich. Grüß dich, Tommy. Herrlich. Äh, Marc, was machst du denn da heute in Berlin? Ähm, wir fahren jetzt irgendwo hin. Also ich sitze hier an einer Haltestelle. Ja, Bushaltestelle. Nicht nee, Straßenbahn. Straßenbahn und... Ja. Ja. Da habt ihr einen Plan, ihr habt irgendwie eine Vision, wie der ich Abend sich so gestalten könnte.
2: Genau. <lacht> Ja, wir wollen irgendwie in so eine Bar oder so was. Ist
1: ja. Da wollen wir ja. hin. Warum? Hallo. Oh Gott. Und ihr habt sicherlich <lacht> noch nichts getrunken heute Abend. Nein, nein natürlich heute nicht. Heute werden wir mal nüchtern bleiben und magisch ja, lustig Genau. Sein. Ja, genau. Und habt ihr auch vor heute? Hallo. Tommy. Hallo. Yeah. Wollt ihr heute auch Frauen ansprechen? Frauen? Ja, natürlich. Habt ihr euch irgendeine Strategie zurechtgelegt?
7: Nein, nein, aber nicht.
1: Hattet ihr ohne Strategie schon mal Erfolg? Und Nein. Hattet ihr überhaupt schon mal Erfolg? Nein. Warum bleibt ihr da nicht zu Hause? Nein, no, is ja. das ist ja langweilig. Ja. So versuchen wir
0: es wenigstens. Wir warten verfolgt. Also äh, haben wir für die jungen Leute einen Tipp, wie sie es heute mal machen können. Ja, bitte. Schön aufpassen in der Straßenbahn äh, und nicht bezahlen zu dieser Tageszeit. Mhm. Ja. Dann hat man auch die Chance, äh, wirklich sehr, sehr nette Kontrolleure kennenzulernen. Ja. Michi? Ja. Der, der Otto, der ist schwul und der möchte ich mir
8: kennenlernen.
3: Die hm. Nee, wirklich jetzt. <lacht> ah, Ach, nett. Nett,
0: sind wirklich ganz, ganz nette Menschen. Ähm, ja doch. Aber Otto ist ein herrlicher Schwulname, weil
1: äh, Otto ist ja auch von, von hinten wie von vorne. Otto. Ja genau, Natürlich stimmt das Otto jetzt. Oh genau, tschüss ihr Lieben. Tschüss, äh, ab jetzt also nur noch Frauen set, in unserer beliebten Rubrik set, Frauen uh -huh. fragen Wosch oh, no 0331 oh, 70 oh, no 97 11 0 Aber muss ich eigentlich alles selber machen? Um, jetzt Hans anrufen mal. bitte 0331 <lacht> 70 97 <lacht> 11 Ja, anrufen genau National Set
9: Il faut la prendre près de la Garonne à 7 Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 C'est une route qui fait recette Pour tes vacances Qui traverse la Bourgogne et la Provence Qui fait Paris un petit faubourg balance, Valence Et la banlieue de sa pole de vente Le ciel pété Renflez vos cœurs de sa lucidité Chasse tes droits et les hostilités Tu te moi là Tout excité On chante en fête Les oliviers sont bleu ma petite Lisette L'amour et la joyeux qui fait Risette On est heureux national 7. 7, il faut la prendre près de la Garonne à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fait recette. Pour tes vacances, qui traverses la plus belle partie de la France. Qui fait Paris un petit faubourg à Lens, Et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Monsieur LTT, remplis mon cœur de sa lucidité. Chasse les rares et les hostilités. Qui font malheur Tout excité, on chante en fête. Les oliviers semblent ma petite Lisette L'amour et la joye qui fait risette On est au national 7 J'ai l'île Le ciel d'été Remplé mon cœur de sa lucidité Chasse oh, les écrans et l'insistique Je trouve quantité Tout excité, on chante en fête Les oliviers semblent ma petite Lisette L'amour et la joye qui fait risette On est au 7. Auteur, on on auteur, on national, national, national
2: 7, 7. On est au national, national 7 On est au national 7
9: Wahnsinn.
1: Mhm. Ähm, wir müssen vielleicht nochmal ganz ausdrücklich auf den Dienstleistungscharakter äh, hinweisen, dieser äh, Sendung. Frauen fragen bosch so, genau. heißt diese Sendung.
0: Was bedeutet das eigentlich konkret, äh, Michael? Wenn eine Frau eine Frage hat, zum Beispiel, wenn ihre Harley kaputt ist ähm, wie hört sich oder ihre Motorradkleidung äh, verschmutzt, wie hört sich eigentlich dieses Geräusch für dich an? Äh, das hört sich so ein bisschen an wie so ein Rascheln, mhm. das ich jetzt in meinem Kopfhörer habe. <lacht> Ich komme in diesen Computer nicht
1: rein. Jetzt raschelt es nicht mehr. Nee, weil ich aufgehört habe. so.
0: Ist, ist da eigentlich jemand in der Leitung? Na, natürlich nicht. Hm, dann können wir auch nicht mit ihm sprechen. Auf jeden Fall äh, funktioniert frauenfragen wash so, dass ausschließlich Frauen hier anrufen. Und du immer unseren Techniker rufst. Wahnsinn. <lacht>
1: Levy, ich möchte jetzt wirklich nicht den Eindruck erwecken, dass ich äh, äh, hier unzufrieden bin mit der vorhandenen Technik, aber dieser Terminal, der ist doch wichtig für eine Talk-In-Sendung. Ich äh, gehe mal ein bisschen inzwischen nach hinten und rülpse mal.
0: Hast du gerade gerülpst? Naja. Aber man hat es überhaupt nicht gehört.
1: Ja, okay. Also wir
0: versuchen es jetzt nochmal. Äh,
1: hm. Hallo, wer spricht denn da bitte? Ja, siehst du, und nur höre ich nichts. Und nur höre ich vielleicht schon wieder was. Äh, nur höre ich wieder nichts mehr. und, 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 klar, und Hallo? Hallo? Ha, <lacht> Boris! Ich bin's! <lacht> oh, oh Gott, ich hoffe, du hast diese letzten Minuten nicht mithören können. Ich musste alles mithören, ja. es war furchtbar. <lacht> es ist es ist verteufelt heute hier. Weißt du, der, der, der Teufel ist ja ein Eichhörnchen. Und dieses Eichhörnchen hat sich vor der Sendung hier in Stühle geschlichen und hat hier ja. alle Module quer und kreuz lahmgelegt. Wir sind jetzt also schon mittendrin in unserer neuen Rubrik. Und die heißt... Unser Freund ist Millionär. Und das bist ja du. Nee? Und <lacht> Und was wir, mit der, was wir mit der neuen Rubrik rausarbeiten wollen, ist ja eigentlich, und das ist auch eine Chance für die Leute hier in der Region, die, ich sage jetzt nochmal, Atranz, Henningsdorf, Stahlwerke haben zugemacht. Die, die, die Menschen sind ihnen wurden tolle Landschaften versprochen, es hat sich so nicht eingelöst. Das sind Menschen, die von Michael, du kommst ja, du bist nicht nur Homosexueller, sondern auch kommst aus der äh, guten ja. alten DDR. Mhm. Kannst vielleicht bestätigen, auch ähm, dem Boss bestätigen, dass. Ja,
0: Brandenburger Weizwerk auch zu, alles ähm, kaputt. Alles. Also ein
1: Menschenschlag, der vom Schicksal in Po gezwickt wurde und wo wir jetzt sagen, mhm. mit unserer neuen Rubrik, <lacht> <lacht> mein Freund ist Millionär, aber was hat, ihm, was hat es ihm gebracht? <lacht> Einfach hier mal ein bisschen äh, für, für gute Laune sorgen, Boris. Das finde
5: ich, find ich total super, da bin ich mit dabei, klar.
1: Der konkrete also, Ansatz ist, du sitzt jetzt also mit auf deinem Geldsack auf Ibiza. Das ist richtig, ja. Und was hat es dir gebracht?
5: Also ich sitze nicht auf dem Geldsack, sondern ich sitze auf dieser auf Sinker dieser die <lacht> über diesem Geldsack gebaut wurde. Ja. Ein Mörderteil. Mhm. Ähm, das ist alles entwickelt nach Plänen von Jean Pütz. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. <lacht> ähm, ja, das der, ist der. Der hat das Bart. extra für mich entwickelt. Mhm. Der hat im Übrigen sich gerade den Schnurrbart weggebrannt. Hier. Das ist eine Geschichte, die erzähle ich vielleicht hinterher. Ja. Ähm, und ja, und, und, ich, bin jetzt, also jetzt, ich war früher Millionär, ich bin jetzt Milliardär Ach, geworden gerade. Und ich habe mir jetzt noch einen Pool gebaut und so. Und mir geht's total gut. Also ich es total super, wenn man so viel, wenn man einfach so viel Kohle hat, dass es einem echt scheißegal ist, heißt das.
1: Ja? ja, aber w pass auf, das äh, hört sich so ein bisschen äh, zu positiv an für die, für den, den, die Stoßrichtung unserer Rubrik muss ja eigentlich sein, dass du viel Geld hast ja. und dass es dir dann im Endeffekt aber nichts gebracht hat. Ja. Ich bin noch nicht
5: fertig. Immer, wir sind so. schon, also, das ist, das, ist das, das Gute. Das waren die guten Sachen. Die Scheiße ist jetzt, ja. und jetzt, jetzt schlägt das Imperium gnadenlos zurück, mhm. die Scheiße ist, ich habe jetzt diese ganze Kohle, diese Milliarden gehabt, ich habe alles gehabt, was ja. man. also ich habe wirklich alles war da, und ich bin hierher gefahren, einfach um mhm. in meiner Finger und auf meinen Milliarden richtig krachen zu lassen. Und angekommen bin ich letzten Donnerstag, ja, zwölf Grad Regen, <lacht> ähm, und seitdem ist es immer zwölf Grad Regen, also zwischendurch mhm. waren es auch mal 13 Grad Regen, ja. und diese ganzen Milliarden, ich konnte mir ich konnte mir, es gibt nicht mal ein Solarium auf Ibiza. Hm.
1: Ja, konntest du denn nicht zum Beispiel äh, mit deinem Privatjet abheben wieder in England? Oder nee, und das ist
5: das Problem. Und das ist eben das Problem. Da, da merkst du auch gleich, wo, wo dann die Grenzen sind. Ja. Ich bin zwar Multimillionär und Milliardär, ja. aber ich habe nicht genug Kohle für so ein Jet und da, da, diese ganzen Flughäfen und so alles total aufgebucht mhm. sind hier, kannst du als du, wie geht's, eigentlich geht's mir richtig scheiße, ja, ja. weil ich habe einfach, ich habe auch keinen Bock mehr auf diese ganzen Flughafen-Scheiße, auf diese ganzen Scheißregeln, mhm. auf dieses Frankfurt, das dieses Luftkreuz, <lacht> auf diesen ganzen Dreck. Ich könnte kotzen, ich will's alles kaufen, aber ich habe nicht genug. Und das ist eigentlich mein, und da geht's mir richtig dreckig. Und jeder Walzwerkangestellte, der hat's da einfach besser, weil er wohnt in Berlin, da ist das Wetter prima. Ja. Und er hat keine Finker und den ganzen Scheiß und diesen Flugzeug und er ärgert sich auch nicht und alles ist gut.
1: Also, äh, habe ich das
5: hier, gut hingedreht nochmal hier früher,
1: ne? Die Kurve hast du gekriegt, also ich okay. würd, möchte nochmal zusammenfassen. Du befindest dich gerade in so einer Art Niemandsland zwischen ähm, arm und superreich. Also man könnte dich ansiedeln, das waren wir bei den ersten 1000 in Deutschland. Nun ist es aber so, dass du einen Privatflieger bräuchtest, um von Ibiza wegzukommen, weil es definitiv keinen Flieger mehr gibt und zwar in kein europäisches äh, Land. Nein,
5: ich habe alles probiert, ich, also keine Chance.
1: Das heißt, äh, täglich rieselt es dir auf die Platte und man muss ja dazu sagen, dass du für dein Geld ja hart arbeitest, das ganze liebe lange Jahr und nur jetzt ja, mal zwölf Tage Zeit hattest und mit deiner Liebenfamilie acht, acht. Mhm. <lacht> und da dachtest du dir, nicht leckern klotzen, ich fahre nach Ibiza. Ich hab erst
5: überlegt, Mensch bleibe ich jetzt in Köln oder nach Berlin Psst. oder so oder mhm. auch nach einem in Brandenburg, alle diese ja. Sachen habe ich durchgespielt und habe gesagt, weißt du was? Ist mir doch egal. Ich bin Millionär. Ich kann es total krachen lassen. Ich fahre nach bezahlt. Ja. Hm. So habe ich mir gedacht. Und jetzt bin ich, aber stehe ich richtig scheiße da. Richtig mhm. scheiße stehe
1: ich da. Nur bist du wahrscheinlich nicht der einzige Millionär auf Ibiza. Wie reagieren die anderen eigentlich?
5: Ich habe jetzt gerade einen Millionär gestern noch getroffen, einen anderen. Mhm. Ähm, der, dem geht es genauso scheiße wie mir, weil wir haben auch überlegt, ob wir zusammenlegen oder so. Ja. ja. Aber selbst das, wenn du, wenn du übers Luftkreuz nicht kommst und wenn das alles gesperrt ist, mhm. kannst es nichts machen. Also mhm. die anderen Millionäre sind eigentlich genauso scheiße drauf. Nur mhm. das Tolle ist, dass das Millionäre untereinander jetzt, ja. Also ja. Jetzt, für euch kann ich das ja ganz offen sagen. Ja. Ähm, ja. Aber, aber jetzt so Millionäre untereinander, die tun ja so ob wie das nichts ausmacht. Ich zum Beispiel habe dann gesagt: Mensch, super. Also alle Leute kommen hierher, ist immer scheiß heiß, ja, schwitzen wie die Schweine mhm. und das ist ganz, ganz selten, dass man hier so ein schlechtes Wetter hat um diese Zeit und wir erleben das einfach mit, wir erleben eine Sache mit, die eigentlich keiner hat und das, kannst du, das, ist, das ist mehr
6: wert als, als, als Geld
1: Das ist gut, das ist so sozusagen der Millionär-Spirit und Spirit jetzt im übertragenen Sinne, denn Spirit, äh, 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 obwohl heißt Spirit auch Schweiß? nee, weil der fließt nee. ja bei euch nicht das, nee, ist das ja gibt's da nicht Aber ich, bei äh, Teen, Teen Spirit einen, oder, so, Michi, hilf du mir doch mal, du brauchst nicht die ganze Zeit ja, zur Schule rum. Ja, Teen Spirit,
0: klar. Teen Spirit ist doch auch so eine Art von Spirit. Ja, genau, und das, und das heißt, das ist, ist natürlich auch Schweiß inbegriffen beim Teen Spirit, das ist klar. Aber und, man und sagt doch
1: auch, das ist der Spirit dieses Interviews jetzt zum Beispiel, oder nicht, Boris?
5: Ich denke, Teen Spirit ist das Zeug, was Tommy Hilfiger in Flaschen füllt mit rotem Tee drauf jetzt
1: neu. <lacht> ja, aber es gibt doch auch, auch so eine Art Spirit, wenn man sagt, hey, das ist der Spirit dieser Zusammenarbeit zum Beispiel. Oder gibt es sowas nicht? Ja,
5: doch, das gibt es schon, aber das haben ja, also jetzt mal, ich als Millionär, ich weiß mal ganz früher, also jetzt total früher, als wir noch da zugekifft irgendwo in Hamburg-Koppenbüttel gesessen haben. Da war das so, da gab's Aber das haben wir alles verkauft. Also wenn du erstmal eine Million hast, dann sagst du, komm, Spirit. Was ist eigentlich mit Jean Pütz? Was ist mit Jean Pütz? Soll ich das kurz erzählen? Mein Gott, passt jetzt überhaupt nicht rein, obwohl er auch Millionär natürlich und auch ihm hat es nichts genützt. Also der Oderzing ist schon mal richtig scheiße deswegen, weil in der ersten Reihe im Flieger Jean Pütz saß und ähm, da schon mal ein bisschen äh, Maul auf den gehalten hat und war irgendwie so hat, hat er so rumgeschwahlert, was ihn bloß jeder erkennt und so mit mm -hmm. seinem Schnurrbart. Mm -hmm. Und er ist dann ja hier gewesen und dann war ich am, am dritten Tag, also durch den strömenden Regen gefahren, die Insel angucken <lacht> und so, weil Familie soll ja auch was erleben. Und da war ein Interview mit John Pitt im Radio, ich sag, jetzt krieg ich aber richtig was hier. Und er hat also erzählt, äh, von wegen er mit seiner Mühle und so, und jetzt ist aber folgende Geschichte passiert, ja da muss man ein bisschen mal in seine Tonality verfallen, also, ich äh, hatte dann erzählt, also, ja, ich werde ja jetzt auch äh, super äh, Original Ibiza-Brot backen auf meiner Insel äh, mit meinem, mit meinem, mit meinem Leuchtturm. Und dann habe ich das Brot genommen, das Mehl genommen, habe das zusammengemischt und dann kam es zu einer Verpuffung und jetzt hat meine ganze Hütte weggerotzt. Und es ist genau das, was passiert. Es ist nämlich Folgendes gewesen jetzt und das, ist, das erfahren jetzt nur eure Höre und als Einzige. Jean Pütz hat sich die Hälfte von seinem Schnurrbart weggebrannt, weil es im Rahmen einer, einer, einer also er wollte original ibizenkisches Backwerk erstellen, weil er ja alles selber macht hier in seiner Mühle, und hat sich dabei, hat es eine Knallgasverpuffung gegeben in seiner Küche, und ja, ihr lacht, aber Jean Pütz stand da und sagt, scheiße, jetzt fliegt man das ganze Mehl um die Ohren, und das hat geknallt auf jeden Fall, es hat ihm seine Mühle weggerotzt, die Scheiben sind draußen, und die Hälfte von seinem Schnurrbart, und das sieht nun richtig kacke aus, und ich vorhin Rückzug auf weil ich denke, er hat einen kleinen gebucht für mich zurück, muss nach Köln. Und dann werden wir sehen, Jean Pütz mit einem Schnurrbart und ich schwöre euch, er wird nicht in der ersten Reihe sitzen erstens, sondern er wird ganz hinten irgendwo sitzen, zweitens aber, er wird gar nicht so stehen und immer gucken und Geschichten erzählen, sondern er wird sitzen und aus dem Lenzer gucken ganz <lacht> alleine. Und er sieht Die Hütte
1: weg <lacht> <lacht> Ja. <lacht> Sag mal, aber es, es, viele Kölner haben ja im Moment tierisch Pech. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen konntet. Mola Adebisi ist ja auf dem Nürburgring verunglückt, nicht? Ja, der hat
5: ja die falsche Reifenmischung genommen. Hätte er da auf die Hartwellenreifen gesetzt, dann wäre das nicht passiert. Würde so ein so zu sagen. Ich dagegen denke eins: der Mola, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ja, ich meine, was, was muss der denn dann auch so schnell im Kreis rumfahren?
1: Ja, und äh, du bist ja, kommst ja auch aus der Fernsehbranche. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Da kommt die Meldung also über einen Ticker: Mola, Adebisi liegt im Koma. Ist es das so, ja. dass dann Tausende oder Zweitausende von Viva-Zuschauern direkt Bewerbungsschreiben äh, rausschicken? Naja,
5: Moment, die Geschichte fängt ja anders an. Also, die Nachricht kommt in Ticker, ja. Und mhm. alle anderen Nachrichten sind ja innerhalb von zwei Sekunden dann drauf. <lacht> die von Mona aber die hat ja eine Stunde Verspätung, weil die haben erstmal gelacht, alle. Ach so. So, und danach kam es, also eine Stunde später praktisch war das dann. Und dann ist klar, dass dann die Viva-Generation natürlich Hoffnung schöpft und jeder, der ein bisschen Farbe im Gesicht hat, mhm. äh, sich dann bewirbt natürlich. Das ist klar.
1: So, und dann wacht der Muller aus dem Kummer wieder aus äh, auf. Und dann, Mola klingt auch so ähnlich wie Koma, so ein bisschen, ne? Ja, und dann, und jetzt, apropos, der absolute, ich weiß nicht, ob ich es dir schon erzählt habe, für mich, also das Zitat des Jahres, der Mola Adebisi befragt dann im Krankenbett und er sagte, ähm, als ich aufgewacht bin, habe ich den ganzen Tag geheult wie ein Kind, denn mhm. so ein Tag im Koma ist echt hart.
3: <lacht>
6: echt hart, sagt Und dann der. dachte ich
1: mir, natürlich ist es hart, weil du, gerade wenn draußen so schönes Wetter ist
6: und du liegst im Koma. Ist der, ist der, der Mola
5: Aberdose, ist der eigentlich, ist der eigentlich äh, auch Millionär,
1: ne? Nein, oh. der ist nicht Millionär. Nee, ist gut. Nein, aber er darf <lacht> eben manchmal da Motorrad fahren auf dem Nürburgring.
5: Ja. Aber ja, gut, du musst auch ehrlich sagen, also, wer, wer da.
1: Hallo? Hallo, Scheiße, hallo. Das ist der Typhoon.
5: Hallo, hallo. Ja, jetzt hören wir dich wieder. Alles klar,
1: super. Na, da, was muss da eurem Kreis fahren, wie die rein? Ja, ja, das bringt ja auf, auf Dauer gar nichts. Hallo? Ja, ich höre dich gut. Und was ich auch schön fand, war, in der Bildzeitung stand direkt hintereinander, also erstens, die Polizei gibt an, es würden keine bleibenden Schäden äh, äh, ja, bleiben, ja. sage ich jetzt mal und dann, und dann aber direkt, aber dann darunter. Dann darunter, er ist mit dem Kopf gegen eine Leitplanke geknallt und dann, und dann denken wir sich natürlich, klar, was sollte da kaputt gehen? Viel ändern wird sich nicht. Nee. Also wenn man eine Flasche auf, auf den Bordstein schmeißt und der Korken geht nicht kaputt, das ist klar. So sieht das aus. Mein Freund ist Millionär, aber was bringt es ihm? Unsere neue Rubrik, aber du kommst ja am Sonntag wieder, oder? Ja, ich, ich hoffe es. Also ich muss jetzt zur ja. fliegen, mir geht es jetzt schon richtig scheiße. ich habe schon Durchfall, glaube ich. Aber <lacht> <lacht> Warte mal, pass auf, wir haben noch ein schönes Abschiedslied für dich. Ja? Ja. Und zwar ist das Stereo Total.
5: Ah, habe ich dir das erzählt, mit dem, dass das Poster von Stereo Total in der UNOX-Werbung im Hintergrund hängt? Ich stimmt schon denn das auch? Den? Ja, das stimmt wirklich, kein Witz.
1: Und äh, was ist da drauf zu sehen?
5: Da, ist, da steht, ich habe nur ganz schnell, weil es sieht man nur sozusagen 10 Sekunden, ich habe nur gelesen, Stereo Total, habe mich erinnert, dass du irgendwann mal gesagt hast, ja. Das ist eine geile CD. Das
1: höre ich jetzt, das ist super. Ja, aber nur wenn ich, weil heute wirklich ja jegliche Technik sowas von dem Arsch ist wie ähm, ja, Mola Adebisi Beine, aber er hat ja noch gepackt. Moment mal. So, ja. jetzt geht's los. Buss, ja. Für dich. Achtung, los geht's. Der Titel heißt Ich liebe, Liebe zu dritt. Und wir wissen, <lacht> an wen wir denken. Ah oui, 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 oui. <lacht> Schöne Grüße nach Remiza. Ja, vielen Dank. <lacht> Danke dir, ciao. ciao. Ich ich Wetterbericht aus Ibiza. Man darf <lacht> übrigens dazu sagen, dass es auf Teneriffa noch schlimmer war. Da wurden ja, ja. zwei Kellner, äh, zwei deutsche Kellner ja.
0: ins und, offene Meer rausgezogen mh, und, und ja, wollen wir nicht drüber reden. Überlebt? Ja. 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 Nein, haben nein. Nein, nein, nicht überlebt. <lacht> Aber drei andere dafür auch nicht, und die waren keine deutschen Kellner.
1: Ja, und waren wo ganz woanders. Ja. Also man muss man auch alles immer relativieren, alle Schreckensmeldungen. Genau, Aber genau.
0: Tatsache ist, dass also die, die spanische Halbinsel und die Kanaren mhm. und
1: alles ganz schrecklich ja, heimisch und, und, so. und wir, die wir äh, Urlaub fast auf Balkonien gemacht haben, mhm. und dann, muss ich mich daran erinnern, dass ich gleich noch ein großes Referat über die Schweiz halte. Das war Wahnsinn. Über
0: die Schweiz. Du warst in der Schweiz über Ostern. Ja.
1: Und da würde ich gerne ein bisschen was erzählen gleich dazu. Aber, was ist eigentlich mit unseren
0: Frauen hier? Die Frauen. Da sieht es gerade sehr, 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 sehr toll aus. Wir müssen äh, den Damen auch direkt sagen, äh, dass, dass sie hier anrufen müssen äh, unter dieser einen Telefonnummer 0331 70 97 110. Wir müssen vielleicht den Damen gerade nochmal klar machen, was es für ein wahnsinniges
1: Angebot ist, das wir hier einmal im Monat präsentieren. Mhm. Und die Kerstin sitzt ja jetzt schon im Studio und sie wird das sicherlich bestätigen können, dass Frauen ja oftmals auf kein offenes Ohr äh, hoffen dürfen in ihrem Leben. Nee? Ist doch so. Kein. Kein, Speziell kein bei,
10: bei, bei, bei euch jetzt? Oder? Nein, nein, bei grundsätzlich,
1: uns. Bei grundsätzlich, bei euch schon. In, 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 in dieser Gesellschaft. Ja, dass Frauen einfach manchmal nach Hause kommen mit Problemen, wie zum Beispiel, sag doch du mal eins, Kerstin.
10: Ähm, zum Beispiel mit, ähm, ich also. fühle mich heute so verpickelt.
1: Ja, ja, richtig. Oder, das ist ein großes Problem. Ja, aber das ist kennst Beispiel, du sicher auch, Tommy? Kenn ich auch, aber das ist so ein, also nicht von von Freundinnen, die nach Hause kommen, und sowas sagen. Und das ist halt so ganz klassisch eine Falle für einen Mann. Wenn ein Mann sowas hört, dann sagt er sofort sowas wie ha und dann überbrückt er mit solchen Lauten die Zeit. Ich muss noch anrufen, weil er ganz genau weiß, wenn er jetzt sagt Verpickelt, ja, ist mir auch aufgefallen. Gehörte der Katz? Und wenn er sagt, was? Verpickelt du? Äh, ist mir gar nicht aufgefallen. Nicht? Dann bei letzterem sagt die Frau, ist typisch für dich, du ignorantes Schwein. Interessierst dich überhaupt nicht für mich. Wenn er aber sagt, verpickelt, ist mir auch aufgefallen. Sagte, wenigstens einer könnte zu mir stehen. Und nicht einmal du nimmst mich so an, wie ich bin. Oder?
10: Stimmt. Und deswegen sollen sie jetzt hier anrufen und dir erzählen, dass sie verpickelt
1: sind. Zum Beispiel. <lacht> ja, nicht, nicht unbedingt verpickelt. ist auch okay. Verpickelt ist okay. Der, 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 der Michi Balz hat eine riesigen Erfahrungsschatz und kann ja. da ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern. Aber Tatsache ist einfach, dass wir hier so, zum Beispiel für dich, Kerstin, ist doch ganz klasse. Du kommst nach Hause und wirst ein bisschen was darüber erzählen, wie es hier bei Fritz wieder scheiße war. Nicht Alle haben dich nur gemobbt und und gemein waren sie. Die Technik, die neue Technik hier, die war... Überfordert mich. Hat dich überfordert. Total. Und die Pausen waren eigentlich zu eng bemessen und die Arbeitszeit hingegen war, weißt du, auch auch in deinem Tag, Kerstin, gibt es ja nur 24 Stunden, ne? Und
10: die Nachrichten wurde, wurden wieder verklüngelt von Tommy Walsh. ich stehe mir die Beine in den Bauch seit zehn Minuten ja, und richtig. er macht und macht sie nicht. Nee, weil,
1: Weißt du, ich bin ja hier auf Arbeit und nicht auf der Flucht. Das war ganz okay, niedlich. Ähm, aber das wollten wir hier eigentlich antexten, dass Frauen ja sicherlich sehr spezifische und, und wichtige Probleme haben, die leider teilweise ungehört verhallen in dieser Gesellschaft. Und das haben wir uns zur, zur Aufgabe gemacht und sagen jetzt, liebe Damen, wenn ihr, äh, auch Mädchen, nehmen wir da sofort mit, integrieren wir nahtlos auch Omis, also Leute, die ja. jenseits zum Beispiel dieser äh, Demarkationslinie sind, äh, dieser weiblichen, da gibt es ja auch einen Spezialausdruck.
0: <lacht> Kerstin, wie heißt denn der nochmal? Ich weiß jetzt gar nicht genau, was du meinst. Äh, ja. Die Nachmenstruationsphase. Michi wirklich Pfui.
10: Das hat der Tommy gar nicht gemeint, bin ich mir ganz sicher.
1: Genau, das habe ich gemeint. Und ähm, also, Aber man hätte es edler ausdrücken können. Es gibt ich, nämlich das Wort ähm, Fluktuation, Menopause. Äh, Menopause. Fluktuation. <lacht> ja, natürlich, wenn man aus den Oder-Bereichen kommt, dann nennt man sowas einfach Fluktuation. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Äh, wenn Frauen irgendwelche Probleme haben, dann sind sie hier toll aufgehoben. Und wie gesagt, wir nehmen auch Obis und auch Mädchen 0331. 70, 97 Einsätze. Und ich denke, jetzt um 22 und 38 Minuten ist es dann wirklich soweit. Halt, nein, noch nicht ganz. Huhu, hallo, ich bin's, der Bart von Fidel Castro. Und mir ist total langweilig, nie geschnitten wurde. Und im Radio? Fritz! Wenn Fritz rundum bellt sich, dann 91,9. Um 22 Uhr und gleich 9000 Fritz, Minuten. Kurzinfo. Mit dem Wetter in der Nacht ist es überwiegend gering bewölkt. Es kühlt auf plus zwei bis minus 1 Grad. Ab morgen wird es teils heiter, teils wolkig und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 12 Grad. Hier sind die Meldungen mit Kerstin Top.
10: US-Präsident Bush hat sich am Abend in den Nahostkonflikt eingeschaltet. Er forderte Israel öffentlich auf, sich aus den besetzten palästinensergebieten gebieten zurückzuziehen und die Militäroffensive zu beenden. Zugleich kündigte er an, dass in der kommenden Woche Außenminister Powell als Vermittler in die Region reisen werde. Für die jetzige Situation machte Bush Palästinenser-Präsident Arafat verantwortlich. Israels Premier Sharon hat dem US-Sondergesandten Sini einen Besuch bei Palästinenser Präsident Arafat genehmigt. Das teilte ein Vertreter der israelischen Regierung in Jerusalem mit. In Afghanistan haben die Behörden nach eigenen Angaben einen Putschversuch gegen die Übergangsregierung vereitelt. Sie nahmen mehr als 300 Personen fest. Das teilte der Leiter der Sicherheitsabteilung im afghanischen Innenministerium mit. Die Verschwörer hätten eine Serie von Bombenanschlägen in Kabul vorbereitet. Der Softwarehersteller SAP will die Zahl der Arbeitsplätze in Berlin angeblich verdoppeln. Laut der Berliner Morgenpost hat SAP beschlossen, in Berlin eine Hauptniederlassung einzurichten. Im Moment hat SAP in der Hauptstadt 240 Mitarbeiter. Und eine Meldung vom Sport im Fußball-UEFA-Pokal gewann Borussia Dortmund gegen den AC Mailand klar mit 4 zu 0.
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber weißt du zufällig, wie das Comeback von Ronaldo ausgegangen ist?
10: Nein, ähm kannst du es
1: vielleicht rauskriegen?
10: Ja, ich kriege das raus. Ja, okay. Gut, ich sage jetzt mal was zum Verkehr, ja? Gehen A10, mit. westlicher Berliner Ring, Autobahn 3 Kaffeland Richtung Autobahn 3 Werder zwischen Brieselang und Berlin-Spandau. Unfall mit mehreren Fahrzeugen, bitte vorsichtig fahren. Und A100, Stadtring Berlin, Berlin-Wilmersdorf Richtung Berlin-Wedding zwischen Anschlussstelle Spandauer Damm und Anschlussstelle Siemensdamm, zwei Kilometer stockender Verkehr.
1: Also, Ronaldo hatte heute sein Comeback und es ist sicherlich irgendwie über die DPA gekommen. Und mich würde es wahnsinnig interessieren, wie er, ob er 90 Minuten gespielt hat, ob er vielleicht ein Tor geschossen hat, wie es so gelaufen ist.
0: Ich krieg das raus, Tommy. Yes, Ronaldo, das, äh, raus. die Frage ist, ob er die 90 Minuten durchgehalten hat oder äh, ob er, ob er naja. ein Tor geschossen hat oder was äh also ich möchte mal eine Geschichte zu Ronaldo erzählen, ja. damit du mal die Tragweite erkennst.
1: Ronaldo war für mich wirklich der Inbegriff ästhetischen, schönen Fußballs. Mhm. Er ist Brasilianer, mhm. er hat eine Zahnlücke, er hat eine wunderschöne Frau. Ja. Und ähm, dann hat er aber große Probleme gehabt, wurde trotz körperlicher Defizite zur WM mitgenommen. Mhm. Ähm, während dieser WM wurde er komplett äh, demontiert. Mhm. Und äh, ich Von war im Presser, aber nur, oder? War, äh, nein, er hat auch wirklich nicht gut gespielt. Mhm. Und äh, er blieb aber trotzdem mein Fußballgott. Und mhm. irgendwann mal bin ich in Cannes auf dieser Fernsehmesse. Ja. Und da wurde von der BBC ein Film vorgestellt, und zwar das waren 40 Jahre Fußball, so eine Zusammenfassung, mhm. die lustigerweise in Deutschland nie gelaufen ist, obwohl die großartig präsentiert wurde, diese diese Fußballshow, und zwar von Eusebio, von Ronaldo und von Di Stefano, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also hm. Man könnte fast sagen, drei von drei von den absoluten Top Ten Fußball in aller Zeiten. Und ich bin da in Cannes und gehe mit dem mit dem Biller, den du ja auch kennst, mhm. streben wir unsere abendlichen Besäufnis entgegen mhm. und auf einmal geht und oh, du glaubst es nicht, Ronaldo an mir vorbei. Be persönlich himself? Persönlich
0: Ronaldo und mich reißt es herum. Aha, was hat der denn da bei dieser Fernsehmesse gemacht? Wahrscheinlich diesen Film präsentieren. Bist du so ein Schwachkopf, echt...
1: Es ist so wahnsinnig erniedrigend mit dir zu reden. Und wenn hm. man mir nicht Geld dafür zahlen würde, dann würde ich einfach jetzt gehen. Aber man zahlt ja Geld dafür. Ja, zum Glück zahlt man mir Geld dafür.
2: Fritz dir.
0: Das Star-Ausgebot 2002.
4: Live-in-Concert. April. Mary J. Blige. Mai. Cypress Hill. Juni. Kylie Minogue Und die Totenhosen.
2: Fritz dir.
4: Das nächste
0: Konzert. Hey. Mary J. Blige. Freitag, 12. April, Columbia, Halle Berlin. Das
2: Star-Aufgebot 2002.
11: Mehr Infos. Musste, musste klicken, klicken. www.fritz.de
1: Mary J. Blige. Die Toten Hosen. Und, Und im Radio?
12: Die, musst du dir besorgen.
1: Weißt du? Wenn Ronaldo an einem heterosexuellen Mann vorbeigeht, ja. dann ist es ungefähr so, wie wenn Guido Westerwelle an dir vorbeigehen würde. Oder, so. oder sagen wir mal Freddie Mercury mhm. oder Peter okay. Gauweiler.
0: Okay, da geht's es also gar nicht um Fakten, da geht es nur um Gefühle. In deinem Fall geht es um Fakten, bei uns geht es um Gefühle.
1: Mhm. <lacht> Hallo, Marika. Marika. Ist Marika richtig? Ja, ist richtig. So wie Marika Röck. Ja, genau. Joi, Marika! Die Marika. Marika. Aber du kommst nicht aus Ungarn?
13: Nein.
1: Und deine Eltern auch nicht? Nein. Aber es gibt eine familiäre Verbundenheit zu diesem herrlichen kleinen Land. Nein. Nein. <lacht> ähm, du wolltest, warum Marika genannt?
13: Ja, weil der Name nur, weiß ich nicht, weil die meine Eltern so klasse fanden.
1: Und äh, haben deine Eltern den von Marika Röck?
13: Weiß nicht, denke ich nicht. Also. Hast du eigentlich
1: deine Eltern mal zu, der, äh, zu dem Verhältnis von Marika Röck zum Nazi-Deutschland befragt? <lacht>
13: Sicherlich
1: noch nicht, nein. Noch nicht? Ja, dann mach das mal. Da gibt es nämlich keins, behaupte ich. <lacht> <lacht> Aber es gibt andere, die... Okay, warum rufst du eigentlich an, Marika? Frauen fragen Wosch. Wir haben hier eine Frau, ein Mädchen habe ich der Stimme entnommen? Mehr ein Mädchen oder fühlst du dich schon als Frau? Nein, diese schmierigen Altharn-Geschichten äh, lassen wir mal außen vor. Die ähm, hier mit einem Problem oder einer Geschichte aufzuwarten. Marika, bitte.
13: Also ja, also ich war mal im Internat, ja, in mhm. der Nähe von München. Ja, wo? Im Rosenheim in der
1: Nähe da. So in Rosenheim? Ja,
13: also in der gibt, halt da unten irgendwo.
1: Gibt es einen hervorragenden äh, Eishockeyverein? Rosenheim ist ja schon fast in den Bergen, kann man so sagen, nicht?
13: Ja, kann man sagen.
1: Eine wunderschöne Gegend, in der du da groß gewa äh, gewachsen bist.
13: Nein, war nur ein halbes
1: Jahr. Äh, geworden. Nee, wie groß bist du denn?
13: Wie groß
1: ich bin? Ja. 1,60. <lacht> 1,60. Ja, gut, auch in Rosenheim. <lacht> ich war, ich war da
13: nur ein halbes Jahr, ja, war auch schon ein deswegen.
1: Und was ist da passiert?
13: Ja, da, da war ich halt ein halbes Jahr, ja. Und, meine, also wir haben nicht so Kontakt zu meiner Familie, sag ich mal, also so Cousins und Onkels, weil wir, weil die halt alle, sag ich mal, so verstreut sind, also woanders wohnen.
0: Ja, verstehe ja, und, ich.
13: Ja, ich weiß jetzt auch nicht Michal so. Micha
0: versteht's auch. nicht, aber ist egal. Nee, vor allem, <lacht> wieso ja, halt redest du ähm, von, ja. Okay.
13: Ja, weil, also, dann, ja, gut. So, dann habe ich da unten halt so Leute kennengelernt, ja, mhm. klar. Kumpels
1: so halt. Rosenheimer. Ja. Sagt man eigentlich zu der Familie von Stefan Heim, Stefan ich meine, man sagt ja auch. Na, wird es wie ja Rosenheimer halt. Ja, bestimmt. Naja, Na, <lacht>
13: habe ich da jemanden kennengelernt, ja? Mhm. Und dann hat sich rausgestellt, ja. Also ich frage den natürlich hier, wo der herkommt, was der macht, wie der heißt, bla bla. Ja. Und dann hat sich rausgestellt.
3: Moment sich mal, dass ich
1: jetzt an diesem spannenden ähm, Punkt hier unterbreche. Ronaldo spielt bei Inter Mailand und nicht bei AC Mailand. Deshalb hat er heute cool. gar nicht gespielt. Wie? Ja, natürlich, aber Inter Mailand hat doch heute gespielt, Kerstin. Nee, Inter Mailand hat heute auch gespielt.
8: Nein. Doch, Ja, der
1: leck mich doch am Arsch. Natürlich hat Inter Mailand heute auch gespielt. Jetzt belehrst du mich hier über mein Kerngebiet. Aber Kern warum ist es denn da nicht eine Sportmeldung drin? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Das, deswegen frage ich ja. Also du hast natürlich absolut ich recht, das ich spielt so. nicht bei AC Mailand, sondern bei Inter Mailand. Aber, genau. aber Inter Mailand hat heute auch gespielt. Weil ich war gestern schon total verwirrt, weil aus dem Heimflug von München ich hat man mir die Süddeutsche von morgen gegeben. Und in der, der habe ich gelesen und da habe ich gestern schon, weil ich dachte, es wäre die Süddeutsche von gestern gewesen, in den Fußballnachrichten gesucht und da war es nicht drin. Aber heute muss es ja dann drin sein. Ist das, das, das ein riesengroßer Komplott? Ja, ja, schon. Ähm. Marika. Ja. Ich möchte nur noch ganz kurz zu ähm, hier Julia Hallo sagen. Hallo Julia.
3: Hallo. Grüß
1: dich, meine liebe Julia. Es dauert noch einen ganz kleinen Moment, uh
3: -huh. okay. aber du bist ein
1: leuchtendes Beispiel für alle anderen Frauen hier im Sendegebiet, die äh, Julia hat nämlich angerufen. Unter 0371 70 97 110 für Frauenfragen, -Watch. Julia, bis gleich. Ähm, jetzt, Marika. Ja.
13: Und dann habe ich, also hat sich halt herausgestellt, dass der irgendwie mit mir verwandt sein muss. Wer? Na, also halt so einen Jungen, den ich ja kennengelernt
1: habe. Wie hast du den kennengelernt?
13: Ähm, durch Disco.
1: Also Disco-Besuch.
13: Ja, so. Und der hat
1: dich angesprochen? Das ist eine Feier. Und der hat dich angesprochen?
13: Ja, das war halt durch die Kumpels. Also die kannten halt den und dann haben wir uns halt den, mit denen da getroffen und dann halt ein bisschen geplaudert. Geknutscht?
1: Auch? Geknutscht auch? Ja, sicherlich. Wie, ja sicherlich? <lacht> <lacht> dann, dann sagt doch nicht, ihr habt euch unterhalten, sondern sagt, ihr habt geknutscht. Ja, und, ja, gleich
13: so schnell, ne? Also, und
1: dann hast du rausgekriegt, dass ihr verwandt seid.
13: Ja, also. Hat euch das dann vom
1: Knutschen das... abgehalten? Nein. <lacht> weil, ja.
13: weil ich meine, es wäre ja nicht verboten, wenn es nicht. Mein Bruder ist es ja sicherlich nicht, also und von Bist daher... du sicher,
1: dass es nicht dein Bruder war?
13: <lacht> ja.
1: Und was war er denn denn überhaupt?
13: Ja, das wissen wir nicht so wirklich. Also, also wir glauben, dass es das ein Großcousin ist, weil wir haben da jetzt halt so eine Verbindung. Also ich habe ihn mal gefragt, ob er so Onkels hat und wie die heißen mhm. und wo die herkommen und so. Mhm. Und eigentlich haben wir da jetzt so ein bisschen so eine Verbindung bloß.
1: Marke, jetzt sag uns aber bitte nicht, dass du Meier heißt und nur, weil der auch Meier heißt. Mhm. Nein,
13: okay. ich hab einen kuriosen Hinternamen.
1: Da Sag doch mal, was für einen.
13: Was? Mhm. Mein Hintername, mein Nachname Jetsjowski? Ja, bitte? Jetsjowski.
1: Jetsjowski? Also ja, nicht Narajowski, nee. sondern Jetsjowski?
13: Nee, ein bisschen anders, also ähnlich.
1: Aber okay, gut, aber es ist zumindest was individuelles. Und der hieß auch Jetzjowski. Ja. Okay. Und ähm, dann wusstet ihr also, ihr seid miteinander verwandt hm? und habt trotzdem weiter Geschlechtliches äh, ausgetauscht. Auf die Gefahr hin, dass ihr nein. im Falle einer Na, ungeschützten, eines ungeschützten Kontaktes
13: ein nein, nein, nein,
1: ja CDU-Mitglied zeugen würdet. <lacht> da muss ich selber kichern. <lacht> die Sendung hat sich wieder gelohnt. Ein Spaß. Ich erzähle dir jetzt mal eine ganz traurige Geschichte, liebe Marika. Und sie ist wirklich traurig. Sie handelt von meinem Großonkel und meiner Großtante. Die beiden haben sich unsterblich ineinander verliebt. Und zwar im Alter von 16 Jahren. Das stimmt wirklich, was ich sage. Mhm. Im Alter von 16 Jahren. Und sie haben diese Liebe ignoriert, als sie 17 waren, Sie haben die Liebe ignoriert, als sie 18 waren und als sie 19 waren und sich immer noch liebten, wie nichts Gutes. Und das, obwohl sie sich zwischendurch gar nicht mehr gesehen hatten im 18. Lebensjahr noch ein, zwei Mal. Im 19. haben sie Kontakt äh, komplett abgebrochen. Mhm. Und dann schrieb aber mein Großonkel meiner Großtante einen. Marika, du sollst nicht flüstern, sondern zuhören.
13: Sicherlich, Meister.
1: <lacht> einen Brief. Und hat gesagt, das bringt ja so alles nichts. Lass uns heiraten, vielleicht haben wir ja Glück. Oh,
0: ist das schön.
1: Gegen den Widerstand der Familie haben die beiden geheiratet. War das ähm, in Bayern oder war das in... Ich darf jetzt nicht sagen, das verrät zu so viel. Es ah. war nicht in Bayern, es war auch nicht in Deutschland. Mhm. Haben die beiden geheiratet. Mhm. Und nun kommt der absolute Hammer. Ja. Das erste Kind schwerbehindert. Mhm. Das zweite Kind schwerbehindert. Mhm. Und alle haben gesagt: Hört doch auf. Das dritte Kind total normal. Mhm. Jetzt könnte man natürlich diese 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 wirklich Geschichte, die mich in meiner Kindheit wahnsinnig bewegt hat, auf einen ganz profanen Nenner bringen. Aller guten Dinge sind drei. Mhm. Aber ich denke, das wird dem Ernstelager nicht gerecht. Nee. Und Marika, ich erzähle dir diese Geschichte natürlich ganz gezielt. Du kennst vielleicht auch der Pate, der verliebt sich ja Cousin und Cousine. Marika, bist hm? du überhaupt noch bei uns? Ja. Und der Pate verbietet den beiden jeglichen Kontakt, und zwar zu Recht. Denn, Marika, was kann denn alles passieren?
13: Ja. Also, gesetzlich ist es ja nicht verboten. Nein. Wenn jetzt Cousin und Cousino.
1: Nein, das ist es nicht. Es ist ja Stoff. nur, äh, ersten
13: Grades, also. Ja. Na, genau hier. Horizontale,
1: also. Ja, 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 natürlich, schon klar. Und
13: dann, das ist ja eigentlich nicht...
1: Nicht verboten, ja. aber... Also, ich will es dir nochmal anders sagen. Damals, als Westberlin von ganz Deutschland abgetrennt wurde, nicht? Mhm. Und diesen Inselstatus hatte, da waren die west darauf angewiesen, ähm sozusagen miteinander und untereinander zu, zu schlafen. Die kamen ja gar nicht mehr da raus. Ne? Und okay. äh, deswegen wuchsen ja auch zum Beispiel im Westberliner Telefonbuch diese ganzen Meiers schlagartig an, weil ein Meier mit dem anderen Meier schlief. so Und äh, das Ergebnis war eigentlich ein, äh, wie soll man sagen, komplett verblödeter Menschenschlag, den man erstmal in Kreuzberg untergebracht hat. Und dann hat man, glaube ich, noch, was war dann das der nächste Bezirk, der für die mm. Blöden reserviert wurde? Im Wedding ging es weiter, glaube ich. Im Wedding ging es weiter, richtig? So und äh, so war, also wenn die Mauer nicht gefallen wäre, dann wäre ganz Westberlin heute. Ich meine, es ist ja fast so, aber mm. dann wäre ganz ganz Westberlin ja,
0: komplett verblödet. Viele sind dann auch ganz ganz schnell ausgewandert, um nicht gefasst zu werden nach der Maueröffnung. Gefasst in, in Bonnies Rensch gefasst. Oder ja, genau, was? genau. Genau, und da wurde dann das äh, Bundesland Niedersachsen gegründet, mhm. glaube ich. Und da wurden dann alle äh, hin und da leben die... In, äh, das ist interessant, Marika, oder?
1: So, meine liebe Marika, du hast uns nicht ordentlich zugehört. Das wird mit Rauschmiss bestraft. Tschüss. So, hallo Julia. Oh, nee, und die Julia ist
0: weg. Das mhm. ist doch
1: wirklich, das ist doch...
0: Die Julia, die hatte wahrscheinlich eine wirklich interessante Frage für uns.
1: Schade. Ja. Aber äh, wir sind auf Julia nicht angewiesen, mhm. denn tausend andere wunderbare Mädchen und Frauen und Großmütter können hier anrufen unter 0331 70 97 110. Im Telefon. Im Telefon, das hast du... Äh, ja, du bist so blöd.
0: Ich hab da nur... Das du hältst der jetzt einfach deinen Mund, Mund ja. ja. Oder sagst du mal die Telefonnummer? 0331 70 97 1 Und wer soll da anrufen? Alle Frauen, die eine Frage ja. haben an dich. Oder was zu erzählen ja. haben. Mach's den
1: Frauen noch nicht so schwer? Oder die einfach gar nichts haben, aber hier
0: einfach anrufen. Ne? Ja, bitte jetzt. Beim nächsten Mal machst du es allein. Il faut la prendre
9: près de la Garonne à 7 Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 C'est une route qui fait recette Pour tes vacances Qui traversent la Bourgogne et la Provence Qui fait Paris, un petit faubourg, Valence Et la banlieue de sa bonne de Le ciel t'a été Remplis cœur de la Chasse les édreurs et les hostilités Tu prends moi là, on continue. Tout excité On chante en fête Les oliviers sont bleus, ma petite lisette L'amour est la joyeux qui fait risette On est heureux, national sette 3, 4, 5, 6 ou 7 C'est une route qui fait recette Pour tes vacances Tu traverses la plus belle partie de la France Qui fait Paris, un petit faubourg, Valence Et la banlieue de saint paul de vence Monsieur le Remplis mon cœur de sa lucidité Chasse les erreurs et les hostiles Qui font malheur et conduire Tout excité On chante en fête Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette L'amour et la joie qui fait Risette On est au Renational 7 J'ai l'univers Le ciel d'été Remplément comme sa lustiguité Chasse les égards et les lustiguité Je trouve malheur en Tout excité On chante en fête Les oliviers semblent ma petite Lisette L'amour et la joie qui fait risette On est au Renational 7 On est au Renational 7 On est au Renational 7
2: On est au Renational 7 On est au Renational 7
1: ach herrlich 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 das ist wie eine große party weißt du was ich an großen Partys so mag nein mage nein. mage nein. Nein. Äh, dass man ähm, mit freunden dahin geht, dann betrinken sich alle man feiert man tanzt und dann sind freunde ja. auf einmal weg und man guckt so um sich und geht so durch die räume und sucht die mhm. Und dann sind sie auf einmal wieder da. Und dann ist man selber mal ein bisschen weg. Und dann ist man wieder da, nachdem man sich übergeben hat. Und das ist ja so
0: lustig. Ja,
1: Weil bei mir und ist es genau, so: genau, ja, ja.
0: ich gehe auf so eine Party, mhm. ähm, trinke drei Bier ganz schnell und bin als allererster wieder weg. Genau. Und die Julia ist jetzt wieder da. Hallo, Julia.
13: Genau. Hallo.
0: Aha. Äh, Julia, ich muss
1: ganz kurz noch die ähm, Tordes begrüßen. Hallo, Tordes. Hi. Ach scheiße, das ist das Problem. Julia, warum bist du eigentlich vorhin rausgeflogen?
11: Ich glaube, ähm, du konntest nicht. So, also deine Mitarbeiterin hat mir gesagt, du konntest nicht so gut mit der Telefonanlage
1: umgehen.
3: <lacht> ich bin nicht liebe Mitarbeiter. Rausgeschmissen. Hm? Nein, ja, nicht, ich habe dich nie rausgeschmissen.
1: Ich habe nur das große Problem. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass Todes jetzt auch wieder rausfliegt. Weil, Nein, Todes
3: fliegt nicht
1: raus. Nee, nee, weil diese Telefonanlage Leute nach sieben Minuten rausschmeißt. Und ähm, Ach, okay. okay, wir reden einfach mal mit euch beiden. Julia fängt an.
11: Julia okay. fängt an. <lacht> ja, okay. Ähm, ich habe angerufen, weil ich mal also weil ich mal eine Information von einem Mann wollte. Ja, bitte. Und zwar wollte ich wissen, warum Männer immer so einen komischen Eroberungstrang verspüren und sich niemals irgendwie mit dem zufrieden geben können, was sie haben. Also, also, also das hat natürlich einen Hintergrund. Ne? Ich ja. habe irgendwie vor vier Tagen mit meinem Freund Schluss gemacht. Und eben genau aus diesem Grund, weil er... Ähm, wo er mich nicht gekriegt hat oder nicht ganz gekriegt hat, da war immer alles super und toll und dann hat er sich bemüht und was weiß ich. Und als ich dann irgendwie so so wirklich war, wie ich bin und als er mich dann halt so hundertprozentig gehabt hat, da hat er mich scheiße behandelt. Und er hat immer zu mir gesagt, er braucht diesen Kitzel und er braucht diesen Reiz und was weiß ich. Und ähm, im Endeffekt hat an diesem Reiz oder an seinem komischen Jagdinstinkt, den Männer wohl haben, ähm, gescheitert, also es ist daran irgendwie kaputt gegangen und ich verstehe das irgendwie nicht so richtig. Und ich, also ich bin halt auch ein bisschen traurig deswegen und ja.
1: Ähm, es ist ja so, dass sich die Erde im Kreis dreht.
3: Aha.
11: Und
1: das <lacht> 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 Ja, ähm, und ähm, das äh, wirft ja immer wieder Probleme auf für uns Menschen. Und wir müssen uns festhalten, irgendwie festkrallen hier, sonst würden wir ja abgeworfen werden. Und äh, irgendjemand muss sich ja da festkrallen dann auf der Erdoberfläche. Und nun ist es so, dass die Frauen ja dummerweise belastet sind mit diesen Schwangerschaften. Ich finde das nicht gerecht, aber der liebe Gott hat sich so ausgedacht. Frauen bekommen Kinder, das ist also ihre äh, originär zugedachte Aufgabe. Und Männer müssen Dinge erfinden. Zum Beispiel das Rad. Nicht? Mhm. Und äh, wenn Männer nicht <lacht> die ganze Zeit... Erfunden? bitte,
13: Das hat eine Frau erfunden?
1: Und das Rad hat nicht eine Frau erfunden. Ach so. Sondern der Herr Rad. Ähm, äh, der
13: Herr
1: Rad. Äh, ja, wo, oder ich weiß nicht genau, wer es <lacht> war, aber es war okay. auf alle Fälle ein Mann. Mhm. Und, äh, und äh, ja, und, äh, Männer werden getrieben äh, von von Aufgaben. Sie wollen Aufgaben knacken, Rätsel. Und wenn ein Rätsel geknackt ist, dann ziehen Sie weiter, weil ansonsten gäbe es keine Entwicklung.
11: Ja, das ist mir auch klar. Und ich bin in gewissen Punkten ja genauso, aber ich verstehe nicht, wie man wie man immer so eine so einer so eine Vision hinterherrennen kann. Und, und irgendwie, ich weiß nicht, dann rennt man doch sein ganzes Leben irgendwelchen Visionen hinterher. Also ich ja. habe auch mit ihm Gespräche geführt und... Ähm, er hat zu mir gesagt, dass ihm das bis jetzt bei jeder Frau so ging und, und also ich finde es halt einfach total traurig und ich habe das schon bei vielen Männern beobachtet dass, dass das irgendwie so ist, diesen ja, diesen komischen Eroberungsdrang ähm, und wenn man dann hat, was man will, dann, dann, ist, dann ist dann ist irgendwie alles langweilig und alles öde und alles fad und das,
3: ich weiß nicht, ob das...
11: Aber
1: weißt du, genau so, so ist es und das ist für uns Männer ja ja noch, noch tausendmal schlimmer, ähm, zum Beispiel, ich erzähle dir eine kleine Geschichte. Ich, Michi, wolltest du was sagen oder hast du nur gegähnt?
0: Nein, ich habe hab überhaupt nicht gegähnt. Also ich hab, äh, bin auf diese Geschichte gespannt. Deshalb bin ich gerade äh, aufge-, äh, aufgeschreckt. Und deswegen Mann. Ja, Das finde ich auch ein bisschen eigenartig. Ich habe überhaupt nicht gegähnt. Wir werden gleich noch die homosexuelle
1: Seite hier auch noch zu Wort kommen ja. lassen. Denn Aber
13: jetzt zu dem Eroberungsdrang mal. Also ich kenne das auch irgendwie, dass wenn ich jetzt irgendwie einen Typen habe und den finde ich richtig geil und wenn ich den dann kriege wenn das passieren sollte, dann irgendwie, dann kann er mich voll ab nach einer
1: Zeit und irgendwie ist dann die Herausforderung weg. Thor, das will das Ganze jetzt relativieren und auf die Natur des Menschen schieben, aber das ist natürlich Unfug, denn der Mann ist da ganz besonders. Hm. Es ist zum Ach. Beispiel äh, so, um ja, euch so mal
3: Sammler, ne? also
11: äh, ja, ja. Zu, total,
1: zu desillusionieren, man, man findet eine Frau scharf, man äh, umgarnt sie, man schmeichelt ihr und man hat die ganze Zeit ein großes Zelt im Hüftbereich. Mhm. Bereit, Bereich. Also <lacht> Bereich bereitgestellt, nicht? Mhm. Und ähm, dann kommt es irgendwann mal zum Vollzug. Und mit dem Einsetzen des Orgasmuses setzt auch die Depression ein.
11: Das ist nicht wirklich so. Dann springe ich jetzt gleich aus dem Fenster. Es ist... Es das können ja nicht alle Männer so sein.
1: <lacht> also ich habe äh, mit all meinen Freunden darüber gesprochen und alle empfinden dasselbe. Mit dem Einsetzen des Orgasmus in, äh, dringen wir in eine tiefe, tiefe, äh, ja wir fallen in ein Loch, muss man fast sagen. Wenn wir nicht schon, also quasi körperlich, naja lassen wir das dahinter stellt. <lacht> Also es ist auf alle Fälle so, dass äh, wir, wir äh, ja, es ist deprimierend. Man liegt da und man man windet sich und man überlegt sich, und wie komme ich da jetzt raus? Und das ist zum Beispiel der, der Augenblick, wo viele Männer zusammenbrechen und einfach das Schlafzimmer verlassen. Schwache Männer brechen okay. da in sich zusammen. Starke Männer knuddeln noch ein bisschen. Bis aber, sie
13: weggehen.
1: Bis sie dann wieder weggehen. Nicht? Und das ist manchmal ein, nur eine Nacht, aber früher oder später gehen Männer weg. Entweder körperlich weil sie ähm, konsequente Männer sind, oder nur geistig. Das sind dann diese traurigen Ehen, wo Frauen sich über 20, 30 Jahre fragen, warum hört er mir nicht zu, warum will er nicht mehr mit mir schlafen? Das sind Männer, die zwar körperlich anwesend sind, aber geistig, nach dem ersten Orgasmus, sich quasi verabschiedet haben.
13: Gibt es da keine Nein, sehr. Bitte? Nein, sie
1: Julia, ich, ich habe gerade eine, eine Frage nach dem Ausweg gehört. Und das ist natürlich ein sehr konstruktiver Ansatz. Der Ausweg ist ja eigentlich nur der, dass man einem Mann immer wieder vor neue Aufgaben stellt. Äh, das machen zum Beispiel kluge Frauen, indem sie seinen Höhepunkt hinauszögern. Aber das funktioniert aber vielleicht gerade ja mal 30 Sex, Minuten, aber nie 30 Jahre gut.
11: Ja, es geht ja nicht nur um, also es geht ja nicht primär um, um, um Sex oder so. Also mir auf jeden Fall nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es Ihnen darum ging, doch, sondern. Doch. Es geht, <lacht> meine Illusionen werden zerstört. Nein, es ging um so Sachen wie ähm, ja jetzt irgendwie zusammen in die Öffentlichkeit gehen und er hatte dann so, so Anwandlungen, ähm, wenn wir alleine waren, da war alles super und wenn wir zusammen irgendwie irgendwo hingegangen sind, wo jetzt viele Freunde von mir waren, dann war diese Situation immer, dass, dass er so seine Späßchen auf Kosten von mir gemacht hat. Oh. Und, und, und ich... Ähm, ich normalerweise jemand bin, der dann ganz schnell zurückschießt, aber das eigentlich in der Beziehung nicht machen möchte. Also nicht auf so eine böse Art und Weise.
1: Und ja, aber das Signal ist doch ganz klar. Also er, er will quasi deinen Freunden zeigen, dass er dich domestiziert hat, denn äh, ihnen tut es am meisten weh. Und ist das ganze kann ja noch schlimmer. Es ist auch so ein typische, typischer Mechanismus: Sind Männer, die sich dann direkt ganz schnell, noch bevor die Beziehung wirklich gefestigt ist, wollen sich unbedingt mit ihrem mit ihrem Mädchen in der Öffentlichkeit zeigen und wollen dann auch die ganze Zeit rumknutschen und tun und machen. Und in dem Moment, wo es auch wirklich der letzte Idiot äh, gemerkt hat, dass er diese Frau erobert hat, dann äh, ziehen sie sich eher zurück und reden den ganzen Abend mit Freunden, mit, mit anderen Mädchen. Sogar mit dem Kellner oder mit sich selber. Nur nicht mit dieser Frau.
11: Was was ja, also ich meine, ich häng halt sehr an ihm und ich also ich weiß es auch nicht. Er hat mich, er hat mich halt nochmal um, um eine Chance gebeten, ja?
1: Gib sie ihm nicht.
11: <lacht>
1: okay. Er hat es nicht verdient.
3: Okay.
1: Er wird dich wieder enttäuschen. Das sitzt in der Natur mancher Männer. Es gibt ja auch Ausnahmen, mich zum Beispiel.
3: Okay.
1: Ähm, ohne mich <lacht> jetzt. Ohne mich jetzt wirklich hier ähm, ähm, allzu sehr ins Rampenlicht schieben zu wollen, ist es in der Tat so, dass man, wenn man an sich arbeitet und sich selber analysiert und die äh, quasi die Untiefen, die einem eine Kindheit als Narben mitgegeben hat, äh, verarbeiten kann. Denn in der in der in der Kindheit da werden ja diese Mechanismen geboren, mhm. nicht im Verhältnis zur Mutter die die nur dann interessant ist wenn sie äh, nicht mehr Milch äh, in der im, im, im Dings da ähm,
3: ich
1: Dich darf Dich ja. nicht sagen aber so eine Mutter ist erstmal sehr sehr langweilig und nur vom kulinarischen her interessant dann auf einmal gibt äh, der Busen keine Milch her. Und dann entwickelt sich dieses innige Verhältnis zwischen Mutter und Sohn. Denn der Sohn wartet bis zu seinem 18., 19., manchmal 80. Lebensjahr darauf, dass die Mutterbrust wieder Milch für ihn parat hat. Das ist der einzige Grund, warum oftmals das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn inniger ist als das zwischen Ehefrau und Ehemann. Weil der Sohn die ganze Zeit darauf wartet, dass er endlich wieder Milch bekommt. Und wenn du dir das erstmal so zurechtgelegt hast, dann ist es genau der Clou, mit dem du äh, einen Mann das ganze Leben lang halten kannst. Du musst das als Bild nehmen und du musst ihm quasi diese Muttermilch ein Leben lang vorenthalten. Einmal nur ihn an diesem süßen Kelch nippen lassen, aber dann äh, den Hahn zudrehen.
11: Das ist clever. Aber das finde ich irgendwie auf Dauer doch sehr anstrengend, Weil ja. es doch irgendwie immer wieder für mich bedeuten würde, dass ich mich verstellen muss, dass ich mich irgendwie unerreichbar machen muss, ähm, was ich ja eigentlich nicht will. Weil wenn ich eine Beziehung führen will, dann, dann möchte ich auch mal schwach sein und dann möchte ich auch anhänglich sein und dann möchte ich halt so sein, wie ich mich in dem Moment fühle. Und kann doch kann nicht permanent irgendwie die große Herausforderung darstellen.
1: Julia, wie gut ich dich verstehe. Meine äh, zweite Freundin, sie hieß Sinja Meyer, war schon sehr aufgeklärt. Sie hatte vor mir schon mit einem Freund äh, geschlafen und ich bin dieser Frau immer hinterhergerannt. Ich war auch äh, körperlich einfach mindestens zwei Jahre zu jung für sie. Und es war ein einziger ewiger Kampf und ich konnte sie nur äh, an mich binden, indem ich ihr immer wieder neue Dinge äh, bot intellektuelle Späßchen und mein Humor, gut, da konnte ich sie packen, mhm. körperlich hatte ich wenig zu bieten. Und dann saß ich mal mit meiner alten Großmama da und habe hab ihr diese Geschichte erzählt und gesagt, was ist für ein riesiges Problem, was für ein Stress das eigentlich ist und habe zu ihr gesagt, eine Beziehung ist doch nicht dafür da, dass man sich jeden Tag wieder neu beweisen muss. Das mhm. kann es doch nicht sein. Und dann sagte sie, seit 72 Jahren muss ich das. Und das Aha. Leben ist kein Wunschkonzert. Und so sieht's einfach mal aus. Und ähm, Leben heißt auch Leben begreifen. Man muss also in der Tat jeden Tag aufs Neue äh, da um eine. Mich wie ist es bei euch Homosexuellen? Ja doch, danke.
0: Ja gut, <lacht> das war wirklich, da. wirklich ganz, ganz. Äh, das war wunder, ja. wunder, wunder, wunderschön. Danke. Wie ist es bei oh. euch Homosexuellen? Ach, das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, wenn es mal hart wird mhm. und man äh, wirklich was braucht, so zwischenmenschlich, dann geht man halt in den Tiergarten mhm. an, äh, an unsere Löwenbrücke, da, die Löwenbrücke. Genau, unsere Löwenbrücke. Und äh, dann geht eigentlich alles ganz schnell mm, und da wird auch gar nicht mehr groß gefragt, auch nach Mami und Papi nicht, äh, <lacht> sondern äh, da gehen wir halt einfach ganz normal auseinander danach wieder. Ähm, SRM, wir bleiben zusammen.
1: Vielleicht auch ein Modell für die Zukunft. Danke, Michael. Und ab jetzt hältst du gerade mal wieder fünf Minuten die Schnauze ja. Das war ja wieder so dumm, wirklich, und überhaupt nicht lehrreich und hatte überhaupt keinen thilo philosophischen Fufgang. Nicht. Philosophischen Tiefgang. War nicht, nee. So, Julia, jetzt wollen wir erstmal der Tordes ein bisschen helfen. Tordes, was äh, ist denn dein Begehren?
13: Ja, ich habe Probleme mit Jungs im Allgemeinen. Also, Ach. irgendwie habe ich da ein gestörtes Verhältnis zu. Vielleicht werde ich auch homosexuell werden. Hm.
1: Das wäre jetzt gerade mein Vorschlag gewesen, aber wir hören noch ein bisschen länger zu.
13: Also wir hatten ja gerade Osterfeuer bei uns im Dorf. Ein
1: Osterfeuer. Ein Osterfeuer.
13: Gibt's das nicht
1: bei? Doch, das gibt's. Kommst du aus diesem? Es gibt ja noch Bereiche von Brandenburg, wo Ostern sehr traditionell gefeiert wird mit Osterfeuer, <lacht> aber auch mit diesem Osterwasser. Also da die Dorfjugendlichen mit großen Eimern voller Osterwasser die Frauen nass spritzen. Das ist so eine Art christliche Wett-T-Shirt-Geschichte. War das bei euch auch so?
13: Nee, das gibt's sonst nicht, aber müssen wir mal einführen. Ja. Ähm, nee, ich komme aus Niedersachsen. Ah. Ja. <lacht> ähm, und auf jeden Fall sind wir dann irgendwie weggegangen vom Osterfeuer. Und also ich und ein paar Kumpel und dann
1: habe ich irgendwie wie was mit zwei Kernen auf einmal angefangen? Und hey, 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 pardon, wie ähm, äh, angefangen? Wobei ich gerade noch mit meinen Gedanken nachhängen, dass sich äh, Osterfeuer, wenn man es äh, nuschelt, äh, wie Mustafa anhört. Wenn du Osterfeuer sagst, hört sich immer wie Mustafa an.
13: Mustafa. Okay. Hast du
1: jetzt gerade Osterfeuer gesagt oder nee, Mustafa? jetzt
13: habe ich Mustafa gesagt. Ach so, okay. Aber ich kann jetzt ja Mustafa sagen, wenn ich Osterfeuer sagen will, Gerne. weil dann ist es Also
1: zwei sein. Typen.
13: Ja.
1: Was heißt mit denen was angefangen?
13: Ja, da bin ich ja für schüchtern, um das auszusprechen.
1: Ach, du willst uns so nur anschwindeln, oder? Nein. Ich schätze dich so auf 15, 16 und ich du bin hast sicherlich, du hast sicherlich, Julia, was sagst du? Keine Menorah okay, trois. Ähm, ich, ich,
13: ich halte mich raus. <lacht> Nein, ich würde es jetzt, ich muss mich ja auch nicht wichtig machen.
1: Nee, ja, dann erzähl mal, wie es war.
13: Also ich bin auch noch Jungfrau, also nicht so was angefangen. als. bist haben du aber doch schon jünger, oder? Also Wie? Was?
11: Sie
1: sagt doch, dass sie Jungfrau ist.
13: Ich
11: nein. bin Jungfrau. Ja, nein, also ich meine, dass du noch jünger bist.
1: Nicht <lacht> jünger also, noch als Jungfrau? Wie soll das denn? Nein, eigentlich?
11: also du bist wahrscheinlich unter 20, oder? Ja, ich bin
13: 15. 15. Ah ja, okay. Ja.
11: Also
1: dann, was hast du da gemacht?
13: Also, ein bisschen, also hat angefangen mit rumlecken halt, also jetzt küssen. Mhm. Und dann... Ja, fummeln und...
1: Mit zwei Jungs auf einmal? Ja. Synchron quasi?
13: Synchron.
1: Synchron fummeln, wie kann man sich das jetzt rein plastisch vorstellen?
13: Na, ich wurde sozusagen aufgeteilt.
1: In Brust und äh, Unterleib? Ja, gleich. und Unterleib,
13: ja. So wurde ich dann halt aufgeteilt.
1: Das waren zwei Freunde, die sich da äh, an dir äh, gütlich taten, oder?
13: Ja, das waren zwei Freunde.
1: Und warum hast du beiden den Zuschlag gegeben?
13: Weil ich die beide ziemlich niedlich fand.
1: Und es bestand da überhaupt kein Konkurrenzverhältnis zwischen den beiden?
13: Nein, eigentlich nicht mehr. Und
1: wie rutschtet ihr in diese Situation?
13: Wir rutschten in diese Situation, weil wir etwas getrunken hatten. Und, weiß nicht, war so die Stimmung, irgendwie die Atmosphäre.
1: Es war also sofort klar, dass ihr schrankenlos jetzt in, in Gruppen 6 hinübergleiten würdet? Nein,
13: das war nicht klar. Irgendwie hat sich das so ergeben. Wir saßen da, haben das Osterfeuer von Weitem angeguckt mhm. und dann... Haben wir uns irgendwie aneinander gelehnt und mhm. dann hat es so angefangen.
1: Wie, aber wie? Das würde mich mal interessieren. Wie fängt es wie an?
13: angefangen hat. Ja. Ja, ähm, dann habe ich erst mit dem einen Händchen gehalten, weil ich mit dem davor schon mal zusammen war.
1: Mhm.
13: Und dann hat der andere, also ich saß zwischen den beiden.
1: Ich glaube, ich muss nur mein Mikrofon ausmachen, dass ich mir leichter mein lautes Stück <lacht> <lacht> nicht hörte. Nee, Ja, und weiter?
13: Ja, und dann hat eben auch. <lacht> Mhm. Dann hat der von der anderen Seite eben auch meine Hand genommen. Mhm. Und dann haben wir uns alle drei so nach hinten gelehnt mhm. und haben die Sterne angeguckt. Aha. Und dann ist eben die eine Hand von rechts, jetzt, ich sag mal Felix war das, mhm. äh, von rechts ist die Hand dann eben an meinen Oberweite.
1: Ähm, ja, und das fandst so absolut in Ordnung?
13: Ja, das fand ich in Ordnung.
1: Mhm. Und, und was hat der andere gesagt dazu?
13: Der andere hat gegrimst. Und dann hat er eine geraucht und dann hat er gefragt, ob er auch mal da. Und ich dachte, das wäre ein Witz eigentlich. Hm. Aber war es dann doch nicht. Und dann hat er es einfach so gemacht und dann fand ich das in Ordnung.
1: Hm. Und äh, das zog sich dann über wie viele äh, Tage, äh, Stunden, Minuten meine ich?
13: Ähm, das war ungefähr so eine halbe Stunde und das ist dann immer inniger geworden. so. Ja. ja, und das hat insgesamt gedauert. Also bis es so in Gang gekommen ist, dann halt eine halbe Stunde und dann hat es bestimmt, also anderthalb Stunden war das so. Und eben mit Pausen zwischendrin, weil man von zu viel Bier zu viel aufs Klo muss.
1: Wer muss aufs Klo?
13: Wir mussten aufs Klo. Die Jungs Orten mussten aufs Klo. Bier, ja. ja, die mussten aufs Klo. <lacht> Klar,
1: haben Bier getrunken zwischendurch.
13: <lacht> mm, ja, das haben wir auch gemacht. Ja.
1: Und, äh, ja, und weiter. Was ja. schließt sich denn jetzt für eine Frage an?
13: Ja, und die Frage ist, und dann am nächsten Abend haben wir so einen Videoabend gemacht. Ja. Und dann waren die beiden da auch da, aber dann waren die gerade nicht da. Die sind aufs Klo gegangen irgendwie. Mhm. Äh, wie und immer,
1: wie die ganze Zeit also außer Fummeln und Kieseln haben die ja scheinbar wenig drauf, aber gut
13: ja, irgendwie schon und ähm, dann habe ich mit einem, den ich schon vorher ganz niedlich fand das ist der jüngere Bruder von einem von den beiden mhm. und mit dem habe ich dann Händchen gehalten und was ganz anderes als mit denen irgendwie, das war eben so eine körperliche Ebene mit den beiden aber der ist voll niedlich und in den habe ich mich jetzt verknallt. Ah. Aber, ja, aber jetzt will der eine von den beiden, also nicht Felix, mhm. Felix ist, der fängt mit einem was an, sondern der andere hat sich jetzt in mich verknallt. Und ich weiß nicht, mhm. wie ich Ihnen das sagen soll, ohne dass ich Ihnen dann sagen muss, dass der andere, weil diesen voll die komplizierte Geschichte, also die sind ja. auch miteinander befreundet.
1: Verstehe. Und, ja. Aber da kann man doch ganz einfach sagen, Videoabend Rules. Also, ähm, das scheint ja daran zu liegen, dass dieses Osterfeuer euch ja äh, so erotisiert hat, dass ja. da keine äh, Gefühle mehr entstehen konnten. Und man sagt ja auch Feuer, Feuer, nicht mehr Feuer gefangen, bla bla Bla.
8: Ja, aber das war
1: auch
13: irgendwie so, ähm, ich fand es auch irgendwie krass, die zu erobern für mich. Und als ich sie dann hatte, hatte ich es ja auch schon mal gesagt, dann interessieren sie mich irgendwie nicht mehr. So ja. also, ja, aber hast
11: du nicht gerade gesagt, dass du dich in einen verknallt
8: hast? Ja, hast das, nicht das war aber
11: der vom Videoabend. Also. Ach so, und wenn du den dann hast, dann hast du auch keinen Bock mehr auf ihn, oder wie? Ja, das, das, das weiß man ja. vorher. ja das, man... das
1: ist die Angst. Ja. Aber, äh, Tordes, ich darf dir sagen, du hast natürlich keinen von den beiden gehabt, sondern sie haben dich gehabt, ja, ohne dir okay. jetzt wehtun zu wollen. Ähm, diese beiden pubertierenden äh, äh, Jungmänner ähm, haben ja. sich an dir gütlich getan. Und du, dummes kleines Küken, denkst, du hättest sie gehabt. Ein Scheißdreck hattest du was du jetzt hast, ist schlechtes Gewissen.
3: Mhm.
1: Und insofern ist es relativ eindeutig und auch klar und nachvollziehbar, dass du einen weiten Bogen um die beiden machst. Würde
11: mhm. ich auch sagen. <lacht> lass die links liegen. Also ja. würde ich an deiner Stelle echt machen. Äh. Warum eigentlich, Julia? Ach, also ich kenne ich kenn so eine Situation nicht mit zwei Männern, aber ich kenne das schon, dass wenn man was getrunken hat und dass man sich dann so ein bisschen näher kommt und Männer in gewissen Alter, also jetzt jüngere Männer, neigen dazu, sich dann davor vor, vor der ganzen Clique irgendwie damit zu brüsten, ja. den sie jetzt wo abgeschleppt haben und ähm, das gibt also das verpassieren schlechten Ruf, ja. Mhm. Also auf den kannst du, das ist egal dein Ruf. Ich meine, deine Freunde, die wissen schon was, wie du wirklich bist, aber ja. Es ist auch allgemein schon so ein schon sehr erniedrigendes Gefühl, wenn man dann so eine so eine Geschichten über sich mitbekommt. Denke ich. Also denke ich auch, dass dir das bestimmt nicht gefällt.
1: Also ich glaube, dass unsere Hörer einen äh, sehr sehr guten Eindruck von Todes bekommen haben, sondern sich einfach nur denken, äh, was für ein Luder.
11: <lacht>
1: mhm. Ja, ja aber, aber ich
11: meine jetzt diese zwei Männer da. Also ja,
1: ach, das ist was anderes. Darf ich auch mal äh, ein Gruppensexerlebnis von mir selber erzählen? <lacht> ja! Ähm, nein, okay, ich merke, es besteht dir kein Interesse. Ähm, er hätte mir aber Spaß gemacht, war ja, toll. Ähm, <lacht> ja, ja auch. Ich,
11: würde, ich würde gern noch jemanden grüßen. Darf ich das noch machen?
1: Ach, Julia, selbstverständlich. Das ist
0: sicherlich viel interessanter als mit einem Gruppensexerlebnis. <lacht> <lacht> Wenn du, bist, Tommy, dein äh, Gruppensexerlebnis erzählen würdest. Wo ja. war denn das? Äh, Meins. Ja, wie alt warst du da? Ja, da war ich äh,
1: also geschlagene 25 oder 24, glaube ich schon. Mhm. Oh. Und äh, ich war an dem Abend, also man muss eigentlich ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Darf ich, Julia? Ja, Das ist okay ja, für ja. euch. Ja. Also ich war an dem Abend auf äh, einem Volksfest. In Bayern. Richtig. Mhm. Und, ähm, der, und, und genau. Und da stoß dann stieß eine Frau dazu, in, auf die schon längere Zeit scharf war.
0: Ja, und Alkohol war im Spiel. Ja. Und das war eine Nachrichtensprecherin.
1: Mhm. Mhm. Und die sah einfach rattenscharf aus, war aber mehr so eine Öko-Frau, weißt du, so eine ungeschminkte, natürliche Öko-Frau, mhm. sehr, sehr hübsch, sehr intelligent. Ja. Mhm. Und wenn die die Nachrichten immer so ließ, mhm. las, las, so konkret, mhm. ich habe heute mit den Zeiten ein bisschen Probleme. Los. Ja. Los, so, las, äh, lies und dann ließ, dann las, dann lasste ich, also, wie man auch äh, das immer jetzt hier grammatikalisch in den Griff kriegen will, ich, also, ja, ja. das Nachrichtensprecher... Immer, nee, überhaupt nicht, sondern äh, wir hatten damals zwei getrennte Studios. Die ja. Moderatoren waren im einen Studio und im mhm. anderen Studio in dem kleinen waren die Nachrichtensprecher und dazwischen mhm. war so ein kleines Fensterchen und ich stellte mir immer vor, das ist so eine Art Piepshow. Man muss dazu sagen, dass die Sendung, die, die, sendung, die ich damals moderiert habe, war nicht sehr anspruchsvoll. Also da hatte ich schon viel Zeit, meine Fantasie gleiten zu lassen. Und Was war das für eine
0: Sendung? Äh, der Express. Ach, das war so eine Magazinsendung? Das war eine äh, sendung der
1: Express. Oh, ah, ja. Hallo, guten Morgen, hallo,
0: Warte Würdeberg, <lacht> yes,
1: yes, Radio Sieber Express. So, und dann kam diese Feder rein, so die Nachrichten. Mm, mit ihrem Öko-Kleid. So, und las dann so. Und ähm, das ist äh, Julia? Ja,
11: ja, ich bin noch da. Toll, ich
1: will euch wirklich nicht langweilen, aber ich würde jetzt auch gerne das mal ganz kurz ist was erzählen.
11: Du darfst es gerne erzählen. Okay.
1: Also, und ähm, aber äh, das war eine sehr unnahbare Frau für mich. Ach, eine Öko-Frau und unnahbar Absolut unnahbar. Mhm. Und dann war es halt mal so, wir hatten den letzten Dienst in der Woche und da war man immer schon so ein bisschen gesprächiger. Mhm. Und dann fragte sie mich, ja, was mache ich am Wochenende? Und ich habe gesagt, ja, ich gehe aufs Volksfest. Und dann sah ich schon in ihrer Grimasse, dass sie das total asozial fand. Und meinte mhm. ich so, ey, Volksfest, das ist, schon, das ist schon sehr, sehr lustig und wir trinken da und tanzen und vielleicht kommst du einfach mal mit dazu. Und sie so, nein, aber wir können uns ja hinterher noch sehen. <lacht> hinterher noch sehen. Ich hätte es wissen müssen. Also ich mit meinen Kumpels morgens um elf angerauscht am Volksfest <lacht> und äh, unser Date war um 21 Uhr. Um 21 Uhr habe ich mich auch wirklich pünktlich eingefunden in ja. meiner Wohnung, wo wir uns treffen wollten. Mhm. Also um ehrlich zu sein, hatte ich mich schon um 19 Uhr eingefunden, um mal richtig mhm. zu reiern. Und äh, bin dann sanft entschlummert und dann um 21 Uhr wache ich auf. Ging die, die Kotze Klingel. war noch nicht runtergespült und die Klingel ging. Mhm. So, sie kommt also hoch. In meiner Studentenwohnung sah es aus wie Sau, also wirklich wie Sau und es roch nach Kotze. Mhm. Äh. Es, es war schon ein gewisser Abstand zwischen uns. Mhm. Und dann packte ich mir ein Pfund äh, Kirschen, das ich an diesem Tag gekauft hatte, mhm. auf dem Markt, setzte mhm. mich ans Fenster, Schöner aß Kirschen Zug. und spuckte immer aus dem Fenster raus ja. und sie erzählte unglaubliche Ökogeschichten, weißt du, so von mhm. ja, unbefleckte und Empfängnis. So. Also im mhm. äh, übertragenen Sinne jetzt. Ne? Also mhm. nur Müll die ganze Zeit. Und ich langweilte mich und fuhr ein bisschen so aus dem Fenster raus und mhm. spuckte Kirschkerne. Mhm. Und irgendwann mal, so nach einer <lacht> halben Stunde, ähm, verspürte ich den großen Drang zu pieseln und pinkelte mal kurz aus dem dritten Stock. <lacht> so, daraufhin stand sie auf und sagte, das wird wohl nichts mit uns. Ja, mhm. dem konnte ich nur beipflichten, habe gesagt, tut mir leid, Sonja, war also super nett, dass du mich besucht hast, schade, dass du anderthalb Stunden fahren musstest. <lacht> Aber so, so und so, und als sie dann weg war, habe ich geduscht und da war ich auf einmal relativ munter. Und mhm. erinnerte mich an die Frau, in die ich eigentlich wirklich verliebt war. Mhm. Oh. Ja, und äh, die habe ich dann auch angerufen. Toll. Und die meinte, ja, so, so ein bisschen spät jetzt, ja, komm doch einfach mal vorbei, aber meine Freundin ist noch da. Äh, Frage, wie
8: spät
1: war es da? Brr, also ich habe so ein bisschen das Zeitgedächtnis verloren, aber ich schätze ach, mal, es ach. muss so zwischen 22 und 24 Uhr gewesen sein.
3: Ach, danke.
1: So, dann fahre ich da also hin mit dem Fahrrad und kommen da an und in der Tat ihre hübsche Freundin ist auch mit von der Partie. Toil. Und wir trinken noch so ein bisschen Weißwein und ich war schon total glücklich, dass der Weißwein sich bei mir Magen hielt und ich so. Mal nachfragen, ob
11: ja, nee, ja.
1: Das war super, also das passiert ja manchmal, wenn man so reiert und dann geht es anschließend nochmal los. Also es war einer dieser glücklichen Abende. Und ähm, ja, und dann hieß es irgendwann mal, magst du noch nach Hause fahren oder bei uns? Hm. Und dann weiß ich noch, da war so eine Matratze auf dem Boden gelegen und es war alles aus rotem Samt.
3: Oh, so roten
1: Samt überzogen, roten, so rote Samtbettwäsche. Äh, und dann haben wir uns da alle reingelegt und ich habe davor noch <lacht> ganz übel mit meinem, das weiß ich nur mit meinem Zeigefinger habe ich mir die Zähne geputzt, weißt du so Zahnpasta <lacht> auf den Zeigefinger und geschrumpft ja, und geschrumpft und getan. So riecht. Ja, richtig, und getan und gemacht und dann habe ich mich da also frisch geputzt dazwischen gelegt zwischen die beiden, das mhm. war so also klar, als ich die Mittelposition habe. Und dann ähm, habe ich mich natürlich umgedreht zu der, in die ich verliebt war. Mhm. Oh. Und habe mich so ein bisschen löffelchenmäßig da dran gekuschelt. Und Alpha Bibsch kommt auf einmal von links in der Hand.
11: Also du in der Mitte oder was? Ja. Aha.
1: Und diese Hand, möchte ich möchte sie näher beschreiben, äh, tut, tut das ihre. Und ich denke mir, pff, naja, wenn die eine, die möglicherweise wirklich, ja gut, ich bin in sie verliebt, aber sie liegt ja einfach nur so da, was soll's. es? Und äh, ich drehe mich also um. <lacht> ja. ja Zur anderen. Zu anderen und wirklich lustig, wie das Leben so spielt, kommt eine Hand von der anderen Seite. Nein. So ein Und ich mich wieder umgedreht und umgedreht und umgedreht. Aber es passierte nicht wirklich was, hm. bis ich selber irgendwann mal aktiv wurde. Und dummerweise auf der falschen Seite. Au.
0: Weil du die Orientierung verloren hattest.
1: <lacht> nicht ganz. Ich wusste schon noch, wo Norden und wo Süden ist. Aber ähm, <lacht> es war halt gerade in so einem steten Wechsel. Links, rechts, links, rechts, hm. links, rechts. Fahre ich also meine Tentakelarme aus und höre, äh, wie jemand zu weinen anfängt. Oh. Ja. Nehme ich die, in die ich verliebt war.
3: Oh.
1: So, die beiden Mädchen stehen auf, verlassen das Zimmer, ziehen sich zurück zu so einem dämlichen Weibergespräch und ich liege da mit meinem Fünf-Mann-Zelt äh, <lacht> im Genitalbereich. Aber irgendwann mal höre ich, wie sich die eine Freundin anzieht und geht.
0: Oh, und in die wo ist du, es du? welche
1: das war? Ja, hm. die richtige. Die richtige hm. ist gegangen hm. und meine Verliebte ist hm. zurückgekommen. Und da ist aber gar nichts mehr passiert und wir sind eingeschlafen. Und am nächsten Morgen. Hat sie ja richtig den Marsch geblasen. Also ohne Marsch stimmt's, aber.
3: Ähm <lacht> <lacht> oh, Gott, nicht auf. Nein,
1: nein! Äh, äh, also Tatsache ist dann aber, um die Geschichte noch zu Ende zu bringen, wir haben uns dann ineinander verliebt. Äh, wussten aber von vornherein, ähm, dass, dass eine, eine Beziehung, die auf so einem Fundament, auf einem mm. derart bigotten Fundament mm -hmm. aufgebaut ist, natürlich nicht halten kann, ja. weil ich habe sie quasi im Moment des Zusammenkommens schon betrogen gehabt. Ja. Und, und sie hatte mich
11: auch noch mit
3: einer
11: Und die Geschichte ging oh. so
1: zu Ende. Sie hatte zu dem Zeitpunkt auch noch einen Freund und äh, <lacht> wir haben dann beschlossen, dass sie mit ihm Schluss macht und sie kam zurück. Äh, hatte mit ihm Schluss gemacht, hatte aber ja. einen riesigen Knutschweck auf dem Hals. Oh. Und dann fragte ich, Mensch, wo kommt der Knutschweck her? Und sie hat gesagt, dass sie zum Abschied nochmal mit ihm geschlafen hat. Und dann habe ich gesagt, <lacht> gut, mit mir wirst du zum Geschichte. Abschied nicht mehr schlafen. <lacht> ähm, äh, hm. schade, tschüss und auf Wiederhören. Und es war das Ende. Wahnsinn, diese Frauen. Oh. ja, Diese Weiber, echt. Und
11: an die muss ja heute ab und zu immer noch
1: denken. Absolut, weil ich war wirklich total verknallt in sie. Ich hm. weiß gar nicht, was an diesem Abend mit mir los war. Hm. Das ist so ein dummer Fehler. Ja,
3: hm.
11: Aber
1: sie hat mich wahrscheinlich so oder so betrogen. Also, hm. Ja, tut mir leid, dass ich euch jetzt in der Sendung der Frauen, Frauenfragen Wosch, hier diese 97-Minuten-Geschichte reingedrückt habe. Ähm,
0: Julia ja. Tordes,
11: ja, ich wollte noch jemanden grüßen. Stop. Ach so. mhm.
0: Also ich fand, das war eine wirklich schöne Geschichte.
11: Ja, ich fand es auch angenehm, mhm. immer mit jemandem drüber zu reden. Also ich habe noch nie mit jemandem übers Radio geredet, aber es ist in Ordnung. Ich werde gleich noch einen
0: passenden
1: <lacht> Titel dazu spielen und jetzt darf Julia noch grüßen natürlich.
11: Also ich grüße ähm, einen Max und ich grüße ganz lieb den Ranz aus Dresden, Radebeul.
13: Oh, dann will ich auch noch grüßen.
1: Puh. Mein Gott, was sind wir heute äh, lieb zu den Hörerinnen. Das ist echt okay, noch nie vorgekommen. Das haben wir noch nie zugelassen. Nie wirklich noch nicht. Ein Nein. einziges Mal. Und jetzt weiß ich auch warum, weil es ist einfach wahnsinnig öde. Ja. Aber gut, ist, ist ja wurscht. Komm, jetzt.
13: Okay, dann grüße ich den David, in den ich mich verliebt habe. Oh, Gut, okay,
0: das ist schön. Ja. Tschüss, ihr zwei Süßen. Okay, tschüss. Okay, schön. So, ähm... Wird auch nie wieder passieren, oder? Mit Nein, grüßen wirklich, definitiv gar nicht. Die äh, süße Anna
1: haben wir hier noch in der Leitung gehabt. Vielleicht ist sie ja noch da, Anna. Ja? Oh, sie ist noch da. Ja,
11: ich warte, natürlich. Anna, meine
1: Liebe, und jetzt kommt die schlechte Nachricht, du wartest sogar noch drei Minuten länger, denn... Ach, okay, ...wir wollen den dazu passenden Titel noch spielen. Bis gleich, Anna.
9: Das
4: gefällt mir ja überhaupt nicht. Wer, wer sind Sie denn? Immobilienmäkler. Und im Radio? Fritz.
1: Ja. Scheiße, 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 scheiße. Manchmal Was? verzweifle ich ja. wirklich daran, wirklich daran, äh, äh nicht aus einem tieferen Brunnen des Lebens schöpfen zu können. Mhm. Es haben gerade tausende von Menschen angerufen, die noch mehr Gruppensex-Erfahrungen von mir eingefordert haben, telefonisch. Mhm. Und ich muss da einfach mal passen. Mehr äh, gibt's nicht. Naja, gut, es, äh, es gäbe. <lacht> <lacht> Aber du warst ja selber der Staatsvertrag. Und äh, naja, vielleicht lasse ich mich breitschlagen und so gegen gibt gibt's noch eine. Mhm. Aber äh, ich verstehe überhaupt den Erfolg dieser Geschichten gar nicht. Also ist das wirklich, was ist Gruppensex so etwas, was was die Leute so fesselt, oder
0: liegt es daran, wie ich erzähle, oder? Also das äh, wahrscheinlich als allererstes. Uh -huh. mhm. Ansonsten interessiert mich Gruppensex eigentlich wahnsinnig äh, wenig. Wenig, wenig. Ja, also. Ähm aber wenn das so wäre, dann, dann sollten wir vielleicht mal ein
1: Patent anmelden. Auf Gruppensex-Geschichten im Radio von mir erzählt. Irgendwie, wenn das, Weil so wirklich, <lacht> sowas habe ich noch nie erlebt. Die Leitungen mm. glühen und mm. alle wollen mehr gruppensex hören. Mm. Und äh, ja, vielleicht. Gerne. Ja, mein, ich fand
0: die letzten, äh, die letzten 20 Minuten noch wahnsinnig interessant mit deiner Geschichte. Schade. Echt? Die waren so interessant und so ja. kurzweilig, dass wir vergessen haben, hier... So,
1: okay. aber das wollen wir jetzt alles nach!
4: alles, 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 alles. alles. Das wollte ich nur gesagt haben, damit hinterher keiner sagt, niemand hätte was gesagt. Also Eltern haften für ihre Kinder. Nein, Und nein, hier nein, ist Tommy nein, Walsh. Nein, nein, ja nein. doch. doch ja, ja doch doch ja, ja, doch
0: doch. Ja, ja,
3: nein, ja, ja, das ja. gibt's doch
4: nicht. Dieser ja Ästhet.
0: super. Nein, da
1: kommt er wirklich. Wunschung oh, Das ist
0: schön doch. Oh, ja Gott,
1: super. Hoppla, wir hätten Anna beinahe vergessen. Hallo Anna. Ja. Anna, du Süße.
3: <lacht> ja klar.
1: Es ist in der Tat so, dass wir jetzt erstmal der Kerstin Topp, die nicht minder, äh, obwohl äh, das, glaube ich, wäre despektiert, wenn ich jetzt süß sagen würde, dass, äh, hast du eigentlich das mal rausgekriegt, was mit Ronaldo ist?
10: Ähm äh.
1: Entschuldigung. Das war mein Fehler, pardon. Ja, das stimmt. Es ist auch
10: echt eine Premiere, dass du mal einen Fehler zugibst, oder? Ja, absolut. Äh, pass auf. Also, Inter Mailand hat 0 zu 1 verloren. Mhm. Was mit Ronaldo ist, habe ich noch nicht rausgekriegt. Ich habe jetzt geguckt, mhm. und aber Ronaldo war in den ganzen Meldungen auch überhaupt nicht speziell herausgehoben.
1: Also wir entnehmen dem zumindest, dass er kein Tor geschossen hat. Nee, kann Oder er nicht Oder dass er nicht bei war. Danke, Michi. Also, äh, Anne, du siehst. Anna. Anna, oh!
11: Verdammt. Ja, kein Name, Anna. von
1: hinten wie von vorne. Äh, wie mit Otto. Genau. Vielleicht sollten wir mal so eine Sendung machen, mhm. wo nur äh, Namen von hinten wie von vorne auftreten können. Wie zum Beispiel Kerstin ist ja. Nein, aber Kerstin darf jetzt zumindest mal die Nachrichten lesen und dann, Anna,
11: ja, ich warte. hat
1: dein goldenes Stündchen geschlagen. Davor, okay. liebe Anna, darfst du auch natürlich noch die anderen Damen, die Frauen hier anleiten und, und quasi, ja, überreden fast, äh, hier anzurufen und zwar unter welcher Nummer, Anna? Äh,
11: Scheiße, bis ich da
1: nicht. Unter der Scheißnummer von äh, 0331. Ja,
11: genau.
1: Äh, wo hättest du die jetzt gerade abgelesen?
11: Was auf so einem Zettel hier
1: steht so drauf. Hast du darauf geschrieben?
11: Ja,
1: 03317097110. Ja, aber wir haben ja hier wir werden sofort gekündigt, wenn wir die Nummer so sagen. Wir haben ja also von wir haben ja so ein Superbrain und der hat die die die, die ja, die Maßgabe ausgegeben, muss man fast sagen, oder? Das war, war eine Art Befehl. Ja, ne? Ja, ein absoluter Befehl. 70 97 110. So
0: wird gesagt. Und also, äh, wenn ja zum Beispiel 70 97 der wird 1 dann 1 den 0, aufgehängt. Ja. Und, zwar und zwar zu Recht. Äh, und sofort vor allem. Zu Recht und sofort. Und
1: seit wann hast du diesen Zettel, auf dem diese Telefonnummer...
11: Ähm, seit gestern, irgendwie. Von gestern auf.
1: Von gestern Abend.
11: Ja, aber habe ich schon so aufgeschrieben. Na, ich die rufe ich mal an. Thema ist heute interessant. Ist
1: wann interessant gewesen? Was? Gestern oder heute?
11: Heute ist interessant. deswegen Aber ich gestern nicht... hast
1: du die Nummer aufgeschrieben, das passt doch nicht zusammen.
11: Naja, ich, ich sammle Nummer. weil jetzt mal so nein. Lass mich
1: raten, du liest in Vogel und du wusstest gestern schon, dass heute ein interessantes Thema kommt. Ja,
11: richtig, deswegen ja.
1: Haben wir's ja und hier sind die Nachrichten. Achso, <lacht> ich muss die abdrücken. Wenn Fritz über Satellit, dann Astra Digital Radio Transponder 30. Transponder
13: 30.
1: 22.35 Uhr. Mit dem Wetter in der Nacht ist es meist klar, die Temperaturen sinken auf Werte um 0 Grad. Morgen wird es teils heiter, teils wolkig und es bleibt wieder trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 12 Grad. Hier sind die Meldungen mit kassel -Top.
10: US-Präsident Bush hat sich am Abend in den Nahostkonflikt eingeschaltet. Er forderte Israel auf, sich aus den besetzten Palästinensergebieten zurückzuziehen und die Militäroffensive zu beenden. Zugleich kündigte er an, dass in der kommenden Woche Außenminister Powell als Vermittler in die Region reisen werde. Für die jetzige Situation machte Bush Palästinenser-Präsident Arafat verantwortlich. Israels Premier Sharon hat dem US-Sondergesandten Sini einen Besuch bei Palästinenserpräsident Arafat genehmigt. Das teilte ein Vertreter der israelischen Regierung in Jerusalem mit. In Afghanistan ist ein zweiter Taliban-Kämpfer mit US-Staatsbürgerschaft festgenommen worden. Das amerikanische Verteidigungsministerium bestätigte, dass der 22-Jährige inzwischen im Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba sei. Der Mann wurde nach eigenen Angaben im US-Bundesstaat Louisiana geboren und hat später mit seinen Eltern in Saudi-Arabien gelebt. Mit massiven Warnstreiks hat die IG Metall heute den Druck auf die Arbeitgeber erhöht. Schwerpunkt der Aktionen war diesmal Bayern. Die Gewerkschaft fordert 6,5 Prozent mehr Einkommen. Und zum Sport im Halbfinale des Fußball-UEFA-Pokals gewann Borussia Dortmund gegen den AC Mailand klar mit 4 zu 0. Die Verkehrsmeldungen A10 westlicher Berliner Ring Autobahn 3 Haveland Richtung Autobahn 3 Werder zwischen Brieselang und Berlin-Spandau Unfall mit mehreren Fahrzeugen bitte vorsichtig fahren. Und A100 Stadtring Berlin Berlin-Wilmersdorf Richtung Berlin-Wedding zwischen Anschlussstelle Spandauer Damm und Anschlussstelle Siemensdamm zwei Kilometer stockender
1: Verkehr. Und weil es so schön war, jetzt gleich nochmal. US-Präsident Bush hat sie am Abend in der Nahost... Na Ach. War sie? Er war der kleinste Übertragungswagen der Welt. Der Fritz-Satelliten-Mini
4: verlässt uns. Nein! Doch! Und du, oder du, oder du, oder du kannst ihn haben. Gewinn die Mini ab Montag. Die Mini-Danke-Gut-Tour. Mini der Fritz-Satelliten-Mini fährt ein
0: letztes Mal durch Brandenburg und Berlin.
1: Und immer wenn der Mini hupt, ruf an und schätzt den aktuellen
0: Kilometerstand. Weil, wer am besten schätzt, ist bei der großen Ziehung am 1. Mai dabei. Ey, das reimst. Ja, und im Radio die
1: Mini-Danke-Gut-Tour. Fritz, Anna... Ach so. Ja, was Ach, Anna.
3: Ja.
1: Ach, Anna. Ach,
3: komm.
1: Sei du der Mensch, an dem wir uns heute ein wenig labsalen können, ausruhen. Es war ein Tag voller Mühe, mhm. Verluste und mhm. Niederlagen. Mhm. Und er reißt nicht ab. Nein. Er setzt sich <lacht> fort. Ja. Ich äh, überlege mir schon die ganze Zeit, was diese Heimfahrt heute noch für mich birgt. Vielleicht einen Mola Adebisi-ähnlichen Unfall. <lacht> <lacht> äh, was ist denn äh, das?
11: Mh. Der war nicht nett.
1: Naja, der Mola Adebisi oder... Ich, äh, der ich, Witz. Ach so. Äh, obwohl so ein Tag im Koma. Es gibt oh. ja von den Fantastischen Vieren einen sehr schönen äh, Titel, der Tag heißt Ein Tag am Meer. Hm. so am Meer. Kann hm. ich im Kummer. Okay, dann lassen wir das. Ja, vom Freundeskreis gibt es
11: auch ein Lied, Anna. Das
1: gibt's auch ein Lied. Anna von dem Freundeskreis, nicht? Genau. Anna, warum rufst du an?
11: Ja, also erstmal mal wegen dem Gruppensex, ja, wollte ich sagen. Also ich finde Gruppensex scheiße, weil das ist irgendwie total blöd, also total sinnlos, weil es geht ja eigentlich nur darum, dass ähm, er halt nicht um Gefühle, sondern einfach nur ums, ums Machen pummeln halt um und halt treiben
1: halt. Ja, das sagst du jetzt.
11: Ja, das sag ich jetzt. Das Na, aber ich, ja.
1: Würde ja voraussetzen, dass man also quasi nicht gleichzeitig äh, zwei Menschen lieben kann.
11: Ja, genau, also, also ich meine, oder vorhin die, die eine mit den zwei Typen, ich meine, das ist ja auch irgendwie sinnlos, ich meine. Wenn sie die da noch nicht so lange kennen und dann gleich erstmal, erstmal ja, da.
1: Ja, gut, da ging es natürlich nur was? um Gefühle, aber bei der Geschichte, die ich erzählt habe, da ging es. Oh, das waren ja, das waren fast schon christliche Werte, die ich da ausgelebt habe.
11: Ja, von dir war es ja okay, ja, ich habe wenn du die da geliebt hast.
1: Und, ja, natürlich. Das mhm. war wahrscheinlich auch das, der Zauber meiner Geschichte, warum da noch mehr verlangt wurde, mhm. weil die, die Hörer instinktiv äh, gespürt haben, dass es äh, keine rein sexuelle Geschichte war.
11: Ja, hat man gemerkt.
1: So, äh, ja. aber jetzt mal zu deiner Geschichte.
11: Ja, nee, also ich habe auch so ein Problem mit 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 den Männern, mit den Jungs halt so, weil die sind also ich habe jetzt persönlich so eine kleine Brust, ja.
1: Eine das kleine Brust.
11: Kleine Brust, ja. ja. Ah, halt also also ich finde das mega klein. Äh
1: kann ich dir jetzt aber gleich mal vorab was sagen, ich habe vorhin einen äh ich habe vorhin eine Hühnerbrust auf grünen Nudeln gegessen. <lacht> Und die war auch nicht besonders groß, aber ganz vorzüglich.
11: ja also genau Sie sah das auch ist toll
0: ist aus im Übrigen. Ja, aber die Soße war nicht toll. was mhm. hat ja mit der Brust nichts zu tun. Da kann ja. die Brust gar nichts dafür. <lacht> ja, obwohl das sehen
1: manchmal äh, zum Beispiel Embryos, oh, nee, nicht Embryos, sondern so Kleinkinder, so Neugeborene, sehen mhm. das ganz anders. Also da mhm. ist die Soße fast wichtiger als die Brust. <lacht> <lacht> okay. Aber jetzt mal endlich zu dir, Anna. Ja,
11: und ich habe einen Freund, Ja und ja. der der meint so halt ähm, ja ist egal so das also ich merke immer rum dass ich so kleine Brust habe ja. obwohl ich also ich würde sie jetzt nie vergrößern lassen oder so ich meine muss halt mit leben
1: also, absolut
11: genau you know, also ich, ich also Bis er noch Schluss vorbei, das macht, das dann
1: nicht mehr ja
11: naja und er meint so ist kein Problem aber das merkt man schon wie der mich so anguckt und so wenn also wenn ich jetzt kein BH an habe oder so dass der guckt mich auch so oh, und so, na, na klar so, was was die da schon mal da hat also praktisch gar nichts und mhm. also der immer, oh scheiße und also man merkt schon dass ihm das irgendwie nicht gefällt hat der will mir das nicht sagen und, und wenn, wenn ich mit ihm in der Stadt bin, also, dann, dann platzt er jedem Weib hinterher, dass du nicht mal einen dicken Arsch hat oder irgendwas. Das, das nervt. Also ich finde das irgendwie scheiße. Das sind aber generell viele Männer, Jungs.
1: Ja. Finde ich jetzt. Also, sich. ähm, ich möchte hier gerne mal eine Lanze brechen für kleine Brüste. Hm? Denn, äh, eine kleine Brust, ja, die, äh, man hat noch nie zum Beispiel mal gehört, dass eine kleine Brust eine Bank überfallen hätte. Oder, äh, also ich finde, kleine Brüste sind einfach unheimlich ehrliche Kollegen, mit denen man Pferde stehlen kann. Und, ähm, um mal weniger metaphysisch zu sprechen, kleine Brüste, äh, ja, kleine Brüste, äh, äh, stehlen keine Pferde, nicht? Man kann mit ihnen Pferde stehlen, aber sie, sie stehlen keine Pferde. Und deswegen hängen sie auch nicht. Nie.
11: Ja, stimmt. Kleine Brüste hängen ja, aber so nicht. da hängen, wenn da nichts
1: ja, aber aber äh, aber Pferdediebe hängen zum Beispiel über kurz oder lang. Aber kleine Brüste hängen nie. Die hängen nicht, weil sie keine Pferde stehen. Obwohl man mit ihnen Pferde stehen könnte. Also was ich sagen will, kleine Brüste sind wie... Ja, kleine Brüste sind wie ein großes äh, Konto. Ach so. Und große Brüste sind wie ein kleines Konto. Denn man muss über kurz oder lang äh, viel zahlen, damit sie nicht mehr hängen. Und und kleine Hä, Michi, hilf mir doch mal. Ähm,
0: Kleine Brüste, toll. Ähm, pf, mm. Wie ja, wie klein sind denn deine Brüste? In, ja, das ähm, ist ein sehr guter Ansatz. Also wenn man jetzt eine normale Frauenhand nimmt, wie viel Frauenhände voll sind deine Brüste?
1: Man muss dann auch dazu sagen, dass der Michi Balze ist unser Lkw Fahrerbeauftragter mhm. in dieser Sendung. Also er versucht immer wieder Inhalte abzufragen, auf die sich dann <lacht> ja, Lkw Fahrer, die uns gerade hören, auch gerade mal, wenn sie dann an den Rastplatz rausgefahren sind, ein quasi. So, dann erzähl doch mal.
11: Naja, also mein Brust ist jetzt also 75 A hab ich. Also ist jetzt nicht so viel, aber also ich habe auch eine kleine Hand, da passt meine Hand rein, aber die von meinem Freund halt eben nicht, also
1: die passt nicht rum. Der bräuchte müsste. Mhm. Also der Freund
11: hat eine große Hand und ähm, also ist kleine Brust, große Hand. Also
1: verstehe ich. Äh, aber eine kleine aber so Hand. Groß
11: wie eine Kartoffel, sag ich jetzt normal große Kartoffel.
1: Wie eine normal kochende ja. weiche Kartoffel.
11: Ja, weiche. So. Ja,
1: weiche Geschält oder? Äh? <lacht> weißt du, das war wieder so doof.
0: Na, <lacht> aber. Ne, 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 also wenn du eine Kartoffel kochst, dann schälst du die ja normalerweise davor. Und mhm. ähm, das würde mich jetzt einfach mal interessieren, ob die halt, äh, dann ist die auch kleiner, wenn die geschält ist.
11: Ja, machst du ungeschält.
0: Ungeschält, okay. Ja. Mhm. schälst
11: du danach.
0: Ja.
1: Es ist ja so, dass der Räuber Hotzenplotz hat ja einen einen Freund, den Zauberer. Mhm. Nicht? Und der Zauberer, der, äh, der hat ja keinen Bock auf Kartoffelschäden. Aber der kann alles zaubern, nur er kann keine Kartoffeln geschält zaubern. Hm. Und deswegen kommt er dann der, der, der der Räuber Hotzenplotz, der nämlich so scharf ist, auf den Schnupftabak von dem Zauberer mhm. und will ihm einen Dienstboten verkaufen. Und hm. er denkt, dass es der Seppel ist, aber es ist nur der Kasperl mit dem Seppelhut. Kennst du die Geschichte gar
0: nicht? Räuber Hotzenplotz ist äh, mir ungefähr so bekannt wie, wie der Räuber Hoppenpoppel. Ach, Echt schau <lacht> Also dann mal zurück zu deinen Brüsten, Anna. Ja. Hm.
11: Ja, und ich habe halt das Problem, dass mein Freund mir das nicht sagen will, dass, mhm. ähm, dass sie ihm nicht gefallen will. Man, man merkt das einfach. Und er fasst sie auch nicht so gerne an und alles und und. Er halt fasst
1: echt, sie nicht gerne an.
11: Nein. Na, weil da nichts ist, was soll denn der da anfassen? Da kann er doch gleich meinen Bauch anfassen. Das ist doch selber irgendwie. Ähm, also finde ich jetzt also. Boah,
1: aber ich meine, dann ist dein Freund vielleicht einfach nur blöde oder. Ja, das
11: sage ich dem auch andauernd. Und der glotzt doch jedem Weib hinterher, was 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 großen Titten hat und einen fetten Arsch. Und halt typisch halt die blonden Buffalo-Frauen mhm. halt.
1: Weißt du, vielleicht ist ja dein Freund äh, jemand, der äh, quasi, um es jetzt mal so äh, zu formulieren, ganz gemein, äh, nach Standard-Symbolen äh, sucht. Nicht? Ja, das ty
11: so typisch Junge sage ich jetzt mal, aber ich kenne ich kenn nichts anderes, außer dieser halt, oh, hat die einen geilen Arsch und so. Das, also.
1: das sagt er zu dir auch?
11: Ähm, ne, zu mir nicht, weil er nicht findet, dass ich einen geilen Arsch. Ich ja auch nicht, wieso der mit mir zusammen ist, das wundert. Also habe ich ihn auch schon mal gefragt. und der, Ja, du bist eine ganz Liebe und nee, na klar, also freut mich auch, heißt
1: eine Jans Liebe.
11: Ja, toll. Da kann man auch. Ist Themen aber machen. vielleicht
1: jetzt nicht so, dass du deine Minderwertigkeitskomplexe auf deinen Freund rüber projizierst und der vielleicht total begeistert von deinen Möpsen ist und äh, du jetzt aber derartige Minderwertigkeitskomplexe hast und ihm jetzt quasi in die Schuhe schiebst.
11: Naja, ich, ja, ich weiß nicht, also also ich denke, also ach, weiß ich nicht. Also ich finde, ich find, also ich sage jetzt nicht an, und, oh ich bin so hässlich so hässlich, sondern ich sag das so einmal, er sagt er Nein, ob das war's und dann sage ich das nicht mehr halt und hm. Aber er, es ist kein jetzt, nein, du bist nicht sondern es ist ein so, naja, nee, du bist eigentlich nicht hässlich, das, das so. Deshalb also.
1: Also wir wollen es mal zusammenfassen. Es gibt in der Tat Männer, die auf äh, große äh, Brüste stehen. Das sind in der Regel dumme Männer, von denen man sich fernhalten muss. Ja. Oder es sind Männer, die partiell dumm sind, die man also belehren muss. Und dann ist es so, dass die die Zeit ist mit den Kleinbrüstigen. Es ist ja auch so, dass ähm, quasi, es steht schon in der Bibel, die Letzten werden die Ersten sein. Und die Kleinbrüstigen, das sind diejenigen, die äh, mal ins Himmelreich eingehen. Und so mhm. heißt es ja auch, es wird eher ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen, als eine Dickbusige ins Himmelreich einziehen. <lacht> Und an diesen äh, Lehrsätzen solltest du dich jetzt wirklich aufbauen und an deinem kleinen Busen nicht mehr weiter rummäkeln, sondern dem lieben Gott danken, dass er dich nicht bestraft hat mit großen Beutern. Muss man fast mal ganz klar sagen. Ja, ich doch schon ein
11: bisschen freuen, wenn ich ein bisschen mehr
6: hätte, nicht jetzt hier als ich. Ja, ein bisschen, ein bisschen,
1: ein bisschen, ein bisschen. Aber guck dir mal zum Beispiel der Michi Balzer. Das ist ja so ein Parallelproblem. Wenn ich mit dem duschen gehe, dann guckt der mal, schielt er so neidisch rüber und so. ich sag immer, Michi... Ich schiel nicht neidisch rüber, ich schiele halt einfach rüber, weil das ganz hübsch ist. Ja, aber du schielst auch immer so ein bisschen neidisch rüber. Das muss man schon auch dazu sagen. Und dann sage ich immer, Michi, pass auf, der ist zwar wahnsinnig klein, aber dafür funktioniert der ja auch nicht. Und ähm, insofern, das äh, hebt sich ja auf mhm. quasi. Minus und Minus ist Plus. Ja, ja richtig.
13: <lacht>
1: so, gut, das haben wir klären können. Äh, ich hoffe, das war dir eine große Hilfe und äh, bis bald.
11: Ja, Anna. und schönen Gruß
3: an
2: Das Rauchen wieder angefangen, du fragst mich nach meinem Befinden, wie du siehst ist es mir gut ergangen, du schweigst und schlägst die Augen nieder, mit deinem neuen Freund ist es schon vorbei, es scheint, das passiert dir immer wieder, kannst nicht... Auf. Doch ich würde nicht als Dein Lachen klingt so aufgesetzt Will ich's mir ein oder hab ich dich etwa nach so langer Zeit verletzt? Ich habe dich noch nie so gesehen Du fragst mich, ob wir uns wiedersehen Doch es gibt kein Zurück mehr
4: France, d'Europe,
9: celle que je préfère, c'est celle qui conduit,
8: en auto ou en autostop,
9: vers les rivages du Midi,
3: National 7,
9: il faut la prendre près de la Garonne à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fait recette, Qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait Paris un petit faubourg, Valence, et la banlieue de sa paul de Vence. Le ciel t'est, rempli remplis au cœur de sa lucidité, chasse les édores et les hostilités. Tu prends moi l'heure et tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleu ma petite Lisette, l'amour et la joyeux qui fait Lisette, on est heureux national 7. Garonne à 7 Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fait recette. Pour tes vacances, tu traverses la plus belle partie de la France, qui fait Paris un petit faubourg, Valence, et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Monsieur LTT, remplis mon cœur de salutité, chasse les rare et les hostilités, qui font malheur et d'habiter, tout excité. On chante en fête, les oliviers semblent ma petite les lissette. L'amour et la joie qui fait risette, on est au Renational 7 Le ciel d'été, rempli mon cœur de sa lucidité. Je suis ses et la société. je trouve malheur et quantité Tout est excité, on chante en fête, les oliviers sont bleu ma petite Lisette L'amour et la joie qui fait risette, on est au Renational 7
4: On est au Renational 7
2: On est au Renational 7 On est au Renational 7
9: ohne Türen National
1: ohne Türen National ohne Türen National Boah, war das anstrengend äh, gerade. Wahnsinn, diese Tanzerei. Ja. <lacht> Aber weißt du, wenn dir das schon so schwer fällt mit deinem 1,42 Pygmenkörper, dann frag mhm. dich doch mal, wie das für mich war, meine 2,2 Meter zwei hier derart in... Äh, jetzt fragen sich die Hörer vielleicht, warum sind denn jetzt gerade zwei Titel
0: hintereinander gelaufen? Genau, das ist nämlich äh, genau die Frage, die sich jetzt hier an dieser Stelle stellt. Hallo, Lisa.
6: Hallo. Hast du da eine Erklärung
0: dafür, warum wir gerade zwei Titel hintereinander
1: gespielt haben? Weil die Nein, Frage stellt sich unser Chef auch gerade.
6: Ja, ich weiß es
1: nicht. <lacht> ja, überleg doch mal. Ich habe
6: keine Ahnung, vielleicht habt ihr so gerne getanzt.
1: <lacht> Lisa, das gibt's doch gar nicht. Beim ersten Mal erraten, wir tanzen so wahnsinnig gerne heute Abend. Wir sind heute Abend zwei richtige Tanzbären. Ja. ja. Und am liebsten würde ich jetzt sofort wieder einen Titel auflegen und einfach nochmal ein bisschen tanzen. Mhm. Aber das wäre ja frech, oder?
6: <lacht> ja, ja. Ähm, ich Auf, wollte nur was sagen zu der Dame, die am Telefon war eben. Ja.
0: Warte mal, Mit ich spiele inzwischen aber ein bisschen Musik im Hintergrund und wir tanzen dazu. Dass wir vielleicht einfach tanzen und dabei trotzdem reden können? Ja, komm mal rüber oh, zu mir.
1: Sehr schön. Hm. Nee, ich komme rüber zu dir. Hm. Lisa, sag du ruhig inzwischen.
6: Ja, ich wollte nur dazu sagen, dass, ich Sie das wissen, wissen, schön, dass du diesen Tisch Abservieren sollte.
1: Was sagst du, Lisa? Ich...
6: Äh, Jetzt ich überhaupt zu, oder?
1: Doch, ey, wir hören schon zu.
6: <lacht> ja, dass sie diesen Typen da der, der so auf große Brüste steht und sie hat dann etwas kleinere, dass sie den schnellstens abservieren sollte. Was
1: ist denn das da unten?
6: Den, dass du Hallo? so
1: groß bist. Ja, die sollte den abservieren. Das, ja, das ich ist muss
6: dazu nur der sagen, ich habe ja auch nicht so große Brüste gehabt früher.
1: Aha, und dann?
6: Und dann hat mein Liebster zu mir immer gesagt, Delikatessen sind nicht größer und das hat mich sehr getröstet.
1: Weißt du, Männer können so klug sein. Delikatessen sind nicht größer, zum Beispiel so ein Rehrücken, der ja. ist ja auch, ähm, oder ist nehmen, auch sehr wir, zart, ja? nehmen wir zum Beispiel mal ein großes, ein kleines Rindersteak, mhm. ist ja auch, Ja. oder zum Beispiel so ein Teller voll Wildschwein-Gulasch, ja. <lacht> oder an was dachte er da? Nein,
6: ich denke nicht, dass er an wildschwein -Gulasch gedacht hat.
1: <lacht> Sondern an was denn zum Beispiel, an Kaviar? Ja, schon eher. An ein kleines Schrimps?
6: An leckere Kleinigkeiten.
1: Ja, zum Beispiel, denn, sag doch mal. Oh, okay. <lacht> Lisa, und das ist so typisch Frau, ein Mann haut so eine Plattitüde raus, Delikatessen <lacht> sind auch klein, und eine Frau überlegt sich überhaupt nicht, an welche Delikatesse cool. denkt er denn gerade? Ja, an die Brüste ja, 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 schon, aber <lacht> das ist ja ein Bild, ein Symbol. Und hast du dir denn nie gefragt, was für ein Abziehbild an Delikatesse sich dein Mann da vorgestellt hat?
6: Ich denke, er hat es ehrlich gemeint.
1: <lacht> ja, ne, ja, definitiv hat er es nicht ehrlich gemeint, aber was äh, hat er es ehrlich gemeint? Aber, äh, und er ist aber auch bei dir geblieben.
6: Ja, seit 27
1: Jahren. Toll. Und mhm. wie groß sind denn deine Brüste? Sehr
6: schön. Mittelprächtig,
1: aber... Sind die inzwischen mittelprächtig? Sind die gewachsen im Alter? Ein
6: bisschen ja, im Alter. <lacht> Nach meinem zweiten Kind waren sie
1: etwas größer. Nee, weil es ist ja so, dass man, der Mensch bekommt ja... Aber sie
6: bleiben eben schön, wenn sie klein sind. Und also, ich liebe deine Brüste,
1: gar keine Frage. Was ich nur gerade <lacht> sagen wollte, ist, dass die äh, menschlichen Füße, die werden ja auch größer im Alter, weil nämlich das Gewebe nachlässt, nicht mehr so straff ist. Da okay. kann man bis zu ein, zwei Schuhgrößen mehr bekommen. <lacht> Und, das äh, glaube ich nicht. Nein, das ist wirklich so. Ehrlich jetzt.
6: Mhm. Das ich habe heute. Ich kann sehr alt sein, damit man ich richtig breitere
1: Bär. Ja. <lacht> äh, nee. Lisa, ich sage jetzt mal was anderes, was mich auch sehr fasziniert hat. Ich habe es zwar heute schon mal im Radio erzählt, bei einem anderen Sender. Fritz hieß der, glaube ich. Was? Du
0: moderierst bei Fritz? Ja.
1: <lacht> was moderierst du da? Bollmann. Hm. Und da habe ich heute erzählt dass das, das habe ich gestern nämlich gelesen glaube ich in der FAZ, dass das menschliche auge wenn es einen Raum wahrnehmen will, dann scannt es diesen Raum das heißt ja, das, das habe ich gehört ja. Auge saust du von links nach rechts und von rechts nach links und von links nach rechts mhm. und das Auge ist aber nicht in der Lage diese Bilder zusammenzusetzen das heißt normalerweise würde dieses Bild wackeln wenn du jetzt mhm. von links guck mal guck mal einfach von links nach rechts von links nach rechts von links nach rechts wackelt. Nee, wackelt nicht. Bei mir wackelt. Bei dir wackelt? Bei ja, ja, mir wackelt. Um <lacht> also normalerweise wackelt es nicht. Und es liegt daran, dass nämlich das Gehirn alle zehn Frames sozusagen auf Blindheit schaltet, damit mhm. wir ein stabiles Bild haben. Das Gehirn nimmt mhm. einfach die wackeligen Bilder raus und in diesen Momenten bist du blind. Da ist ein Mensch blind. Mhm. Dafür, dass das Bild nicht wackelt. Und genauso verhält es sich auch mit Brüsten. Die wackeln ja mhm. auch nicht. Äh, nee, nee die, die wackeln schon, aber die wackeln nicht so, so stark, äh, im, im, wenn sie klein sind, nicht? Genau. Hast du dir eigentlich mal überlegt, deine Brüste zu vergrößern? Nein,
6: würde ich niemals tun. Warum? Ich möchte nicht so eine hässliche Euter haben. Ich weiß nicht, wenn mhm. Männer das, das toll finden, ja gut, aber...
1: Also ich finde das super. Ich
6: habe genug Selbstbewusstsein, ich brauche das nicht. Der Gedanke kommt bei mir gar nicht auf.
1: Ja, viele Frauen argumentieren da immer mit Selbstbewusstsein, aber ist es nicht vielmehr ich eine Frage nein, der Ästhetik ist, und der Mitmenschlichkeit?
6: Wie sagtest du,
1: Ästhetik? Ja, Ästhetik und... und mit, du findest diese, Ästhet
6: diese Riesenäuter
1: ästhetisch? Äh, nicht unbedingt Riesenäuter, aber nehmen wir zum Beispiel mal Gina Wild, so als Beispiel, die ja. im wirklichen Leben, glaube ich, Michaela Schaffrath heißt. Und das ist eine ganz tolle, emanzipierte Frau, die den, den Sprung von der Pornodarstellerin zur Charaktermime geschafft hat, was mhm. ich schon mal wirklich super finde. Ähm, und die hat äh, eine Brustoperation hinter sich und trägt zwei formidable Glocken mit sich herum. Oh. Und was ist denn daran auszusetzen?
6: Gar nichts.
1: du? Aber wenn man von Natur aus
6: schöne Brüste hat, muss man doch da nichts reinstopfen lassen.
1: Ja, wobei das trügt manchmal. Äh, viele Leute halten sich ja für, äh, trüglicherweise für, für schön, nicht? Ähm, nehmen wir mal zum Beispiel Mola Bisi, der ja leider mit dem Motorrad verunglückt ist. Hm, leider. Ne, hm. nee nehmen nee, wir einfach jemand anderen. Äh, Sky Dumont. Der ist nicht verunglückt. Nee. Doch wahrscheinlich auch mal, so äh, wie er sich nimmt Aber äh, der hält sich ja auch für sehr schön. Oder nehmen wir ist noch er mal, auch. Nehmen wir mal irgendeinen eitlen Fatzke, nehmen wir mal <lacht> Peter H. Nee, wir nehmen jetzt den ja, eitlen Fatzke. Die
6: sich auch für sehr schön halten, sind es nicht. Nee.
1: Ähm,
6: das ist alles relativ und die meisten sehen eigentlich gar nicht so gut aus.
1: Auf was ich eigentlich hinaus will, es gibt ja so Erkenntniswerte, nicht? eine Brust mhm. wird nicht unbedingt hübscher nicht? und jetzt äh, reden sich manchmal Frauen irgendwas ein, sagen, ach, ich stehe aber noch ganz gut da. So. Aber das ist was, äh, was im mentalen Bereich entschieden wird, think positive. Aber ich von der glaube,
6: das sagen sich eher die Männer öfter, ich stehe noch ganz gut da.
1: Ja, ja, schlimm genug. Also ich sehe auch viele Kollegen hier bei Fritz, die von sich selber annehmen, dass sie eigentlich ganz ordentlich dastehen, aber in Wirklichkeit wirklich ganz, ganz schlabbige triefsäcke sind. Und wenn die so viel Sport machen würden wie ich, dann würden die wirklich gut dastehen. Aber die denken sich einfach so, think positive mäßig, self fulfilling prophecy, dass sie einfach gut aussehende Männer sind. Und ich bin da eher so ein Typ, der sagt ganz realistisch, mein Gott, ich gehe auf die 25 zu, ich muss jetzt was tun für meinen Körper und arbeite hart an mir. Und da denke ich mir, da können sich Frauen auch teilweise ein Beispiel nehmen und einfach mal sich das mal durchrechnen. Also da muss man ja die die die, die Erdanziehungskraft, äh, muss man erstmal Newton, muss man irgendwie so, mhm. und dann macht man so eine Regel. Und, und wenn man sich das erstmal naturwissenschaftlich erarbeitet hat, dann weiß man, so eine Brust fängt irgendwann mal an zu hängen. Und da kann dann ein, ein Doktor... Deswegen kann man da Sport machen. Nee, das kann man eben nicht. Das kann ja jeder doch, Doktor mit sagen. mit kann man das Vergiss gut. es. Nein. Ist doch. Nein. Ist ich mache das schon seit ja. langer, langer
6: Zeit, seit okay. 18 Jahren.
1: Aber da bescheißt du dich selber. Denn die Ärzte sagen ganz glasklar, die Brüste, das ist, sind keine Muskulatur, sondern nur Fettgewebe. Und Fettgewebe kann man nicht trainieren.
6: Aber man hat ja den Brustmuskel.
1: Ja, wo soll denn der sein, bitte?
6: Da, genau, da, wo er bei dir aufsetzt.
1: Genau. Den <lacht> Brustmuskel kannst Muskel du trainieren. Ist da
6: und den kann man auch trainieren. Ja. Das, das heißt, macht, er, wirkt sich auch sehr gut auf die Brust aus.
1: Überhaupt nicht. der Brustbrust Aber natürlich. Geht, nee, das sorgt ich bin die Frau hier, ja? Ich habe die Brüste. Ja, aber ich bin Brusttrainer und ich kann... Ah, hier, ja. Ja, ich, ich, äh, ich habe... Äh, ja, ich bin, ja, so wie Siegfried und Roy, weiße Löwen und uh -huh, uh -huh. trainiere ich Brüste. Und zwar Brust schon... Thör, ja? Es ist in der Tat so, also das stimmt jetzt wirklich, was ich sage, dass du eine Brust nicht wirklich trainieren kannst. Brüste sind so wie zum Beispiel Alligatoren untrainierbar. Alligatoren, den, den kannst, du, kannst du nichts beibringen. Ist deswegen train, äh, treten Alligatoren auch nie im Zirkus auf. Weil, ja. Und Brüste auch ich nicht.
6: Mein, ich glaube, mein Telefon ist gleich zu Ende. Falls ich Ach, das schade. Sein Volker, ist gerade so interessant.
1: <lacht> <lacht> ja, Akku gut, Lisa.
6: Machst schlapp, aber nicht meine Brüste. <lacht> ja.
1: <lacht> Bis bald, mein Lisa. Tschüss. Dann. Tschüss. Hallo, Elisabeth. Hallo. Mensch. Von ja. der Lisa zur Elisabeth. Und er würde mal sagen, Elisabeth ist die Ältere. Nee. Ja, Lisa die Jüngere, aber gerade andersrum ist es äh, Elisabeth. Ja. Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätte. Ja. ja. Kennst du das Lied überhaupt? Ja, kenne ich. Das kennst du? Hm? Toll. Ich hatte nämlich Angst, ich geh mir mal kurz ein Bier holen. Ich hatte nämlich tierische Angst, dass es heute überhaupt niemand mehr kennen würde. Wie geht denn das weiter? Also, wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätte, wird ihr, ihr...
8: Weiter weiß ich auch nicht.
1: <lacht> Neues Minikleid nicht so gut stehen oder so ähnlich geht's weiter. Hm? Herrlicher Schlag aus den 40ern. Aha.
8: Ich
1: glaube, Hitler marschierte gerade auf Russland zu und... Ähm,
0: Alles sah gut aus und
1: dann Roy war Bleck. dieser... Äh, Roy das sagen diesen Tier ja, genau. Nee, es war ja. aus den 50ern, also scheiß drauf. Elisabeth, warum rufst du so, so, so an?
8: Ähm, naja, ähm... Viele meiner Freunde hatten schon Freund oder haben einen Freund. Mhm. Und, naja, ich hatte noch keinen. Und Aha. ich habe schon öfters meiner Mutter gesagt, dass ich eben, dass viele meiner Freunde eben einen Freund haben und ich noch nicht. Und sie sagt immer nur, naja, ich bin ja auch erst 13 und, ja naja, ganz schön jung, auch fünf Freund, aber,
1: mhm. naja. Und, äh, jetzt die Frage?
8: Mhm. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob, vielleicht liegt an mir, aber ich weiß es nicht.
1: Ich versuche mich gerade zurück zu erinnern. 13, da waren wir in der siebten Klasse. Ja. Mhm. Ja. Und die siebte habe ich ja sogar zweimal gemacht. Insofern kann ich mich sehr gut daran erinnern. Mhm. Ähm, da hatte ich äh, eine Freundin, die hieß äh, Christine Scherer, glaube ich. Das war die erste Freundin, die ich überhaupt hatte. Aber die hatte ich in mhm. der sechsten äh, Klasse schon. Mhm. Und die Christine Scherer, die muss man sich so vorstellen wie eine DDR-10-Kämpferin. Die war oh. also ungefähr genauso breit wie groß, mm -hmm. die war sehr groß und genau das begeisterte mich an dieser Frau. Und ich war damals schon eigentlich der bestaussehendste Junge in der Klasse und hatte quasi, ja, das Jus also ich durfte mich entscheiden. Ich war derjenige, der, und ich habe mich für Christine Schere entschieden. Äh, aus heutigen Gesichtspunkten würde ich eher sagen, das war ein Fehlgriff. Nur damals zählte nur Masse und nicht Klasse. <lacht> Und das sollte dir eigentlich ein bisschen Trost spenden. Also ähm, haben denn deine Freundinnen alle schon einen Freund?
8: Ja, manche.
1: Sind die alle größer als du?
8: Nee, ich bin größer.
1: Du bist größer? Ja. Oh, gut, Wandel der Zeit. <lacht> äh, äh, äh. Wie groß bist du denn so?
8: 1,68.
1: Ich hätte ich... Na gut, Christine Schere war 1,78. Das war also wirklich ein Tier. <lacht> Und du hättest also gerne einen Freund. Ja. Was würdest du denn mit dem machen? Wissen ich? <lacht> also, du weißt gar nicht, was du mit ihm machen würdest, aber du hättest gerne sowas.
8: Ja. Hm. Jemanden eben haben und ja mit ihm zu reden ist da nicht mehr so schlecht. Also, immer nur mit einer Freundin.
1: <lacht> Nun ist es ja dummerweise so, dass gerade in dem Alter Jungs nicht
0: viele reden wollen, sondern eher ein bisschen knutschen.
8: Ja, stimmt.
0: Und vor allem vom Geist her ungefähr zwei Jahre zurück sind. Also den Richtig. Freund, den du jetzt bekommen würdest, der so alt ist wie du, wäre elf. Ja.
8: Mhm.
0: Also viel könntest du mit dem nicht reden.
8: Ja, stimmt.
0: Und äh,
1: der würde also die ganze Zeit nur äh, versuchen, dir seinen nassen Lappen in den Hals zu schieben. Und wenn du mit dem reden willst, könntest du auch direkt im Prinzip mit der Zimmerpflanze reden. Ja. Darüber hinaus würde er stinken. Jungs stinken in dem Alter.
8: Ah, stimmt.
1: der <lacht> hey, Pickel. Sehe sowieso relativ lächerlich aus. Also, wo ist der konkrete Spaß, den du vermisst?
8: Wiss ich auch nicht. also.
1: Ist es vielleicht so, wie der dritte Streifen am Schuh? So eine Art Statussymbol, ein Freund in deinem Alter.
8: Ist ja eigentlich schon was Besonderes, wenn man einen Freund hat, oder?
1: Ja, und du würdest dich gerne darüber definieren, dass du auch einen Freund hast. Aber du könntest ja zum Beispiel, was wäre jetzt mein Vorschlag, eine große Sportlerin sein.
8: Mhm.
1: Ist nicht dein Ding. Ja, äh,
8: doch,
1: eigentlich schon. Ja, aber? Mhm. Du könntest was anderes Besonderes machen. Du könntest zum Beispiel irgendwas Sinnvolles machen, wie zum Beispiel am meisten Zigaretten rauchen können in deiner Klasse.
8: Machen manche.
1: Ja, du könntest ja zum Beispiel die sein, die am meisten rauchen kann in der Klasse. Nee. Einfach, weißt du, dass man sich nicht so auf irgendwas einlässt, was alle anderen auch machen, sondern da ganz seine ganz exklusive kleine Nische findet und sagt, ich bin Kettenraucherin. Weißt du, wir vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind ja auch dazu angehalten, dass wir den Kindern äh, Alternativen bieten, die über ihren Alltag und das, Kinder sind ja oft auch stark durchs Fernsehen geprägt und das, die Werte, die da vermittelt werden, sind nicht christlich. Und da sind wir angehalten, so steht es im Rundfunkstaatsvertrag, dass wir da Alternativen aufzeigen. Und bei dir würde ich sagen, du musst nicht unbedingt einen Freund haben, um, um beliebt zu sein in deiner Klasse und Aufsehen zu erregen. Vielleicht Klassensprecher, wenn du wahnsinnig viel rauchen könntest, wäre das schon mindestens genauso toll. Und äh, im Endeffekt kannst du dich mit einer Zigarette genauso gut unterhalten wie mit einem Elfjährigen und die Zigarette stinkt auch, aber nicht ganz so schlimm wie einer aus deiner Klasse und, und, und eine Zigarette will aber zumindest nicht äh, gut, die will auch in deinen Mund. Hm. Okay, eigentlich ist eine Zigarette eine Scheißidee. Ja. Was könnte sie noch machen? <lacht> Direkt die Echt? weichen Drogen überspringen. Nee, mhm, das wäre jetzt wirklich.
0: Absolut nie rauchen, wahrscheinlich.
1: Ach, das nie ist rauchen. E. Das ist eine tolle mhm. Idee. Pass mal auf. Das wäre unser Tipp. Du, äh, definierst dich einfach darüber, dass du nie rauchst, aber lustigerweise jedes beschissene Buch kennst. Aha. Und lässt die Sache mit den, mit den Typen einfach mal außen vor noch zwei Jahre.
8: Na, stimmt. Der richtige wird schon irgendwann kommen.
1: Elisabeth, das war unheimlich Schön. clever. Danke dir.
0: Tschüss. Elisabeth 13. Auf Wiederhören. So, äh, hallo Lisa.
3: Hallo.
0: Wahnsinn. Von der
1: Lisa hangeln wir uns über eine Elisabeth zur nächsten Lisa. <lacht> hallo Lisa. Ja, also ich wollte mal was zu der
14: Elisabeth sagen. Also.
1: also wir müssen jetzt erstmal hier was sagen. Was denn? Was vielleicht Erklärendes zu dieser Sendung. Hm. Es ist nämlich hier ein riesiges Malheur passiert, hm. was uns noch nie passiert ist. Werden wir hier so moderieren, klingelt auf einmal mein Handy. Hm. Und meine Mutter ist dran. Hm. Ach, und meine ja. Mutter ist richtig scheiße sauer. Und zwar nach dieser Geschichte mit dieser Gruppensex-Sache. Hm. Und, und sagt mir wirklich wortwörtlich, dafür haben wir dich wirklich nicht christlich erzogen, dass du uns so, 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 so ins gesellschaftliche Abseits stellst. Mit solchen Geschichten. Und äh, meine Mutter hat von mir verlangt, dass ich jetzt in aller Öffentlichkeit äh, widerrufe.
0: Hm. Deine Mutter ist ja auch zu verstehen, weil was soll sie jetzt machen in ihrem Dorf?
1: Ne? Nee, ich habe sie ja nicht, ich hab ihr ja nicht aufgefordert, nach Brandenburg zu ziehen. Sie hätte ja hm. gut da in Bayern bleiben können. Hm. Ich setze jetzt nur, Lisa, du verstehst meine kleine Bredouille. Ja, verstehe
14: ich sehr gut. Aber ganz ehrlich, an deiner Stelle würde ich es
3: nicht
1: machen ich möchte diese Geschichte auch nicht widerrufen. Die mhm. war schön und die war integer. Es ging ja nicht um schmutzige
0: Sachen, sondern es ging eigentlich um Liebe. Ja. Wenn ich vielleicht äh, die Geschichte widerrufe, weil ich kann es ja nicht genau wissen. Mhm. Also, Aber liebe ist... äh, Frau Bosch, die Geschichte war... Ähm... Hör mal auf, du brauchst jetzt nicht meine Mutter verarschen, dann wird sie noch saurer.
1: Mhm. Äh, Mami, die Sache ist, die... Weißt du, Rundfunk, das ist so ein... Äh wir Moderatoren leben natürlich manchmal auch davon, dass wir Dinge überspitzen, dass wir Lügen möchte ich jetzt nicht sagen, aber guck mal, das ist mein Job hier, ich verdiene damit mein Geld, es ist schlimm genug, ich habe Jura studiert, ich wollte Jurist werden, aber als ich fertig war, da gab es nicht so viele Stellen für Juristen und du weißt ja, ich wollte immer hoch hinaus und ich ich wollte was darstellen in der Gesellschaft und das habe ich geschafft mit Geschichten wie denen, die du gerade gehört hast. Also das ist mein Job. Wie soll ich es noch anders ausdrücken? Also bitte verurteile mich nicht dafür. Guck mal, andere, ein 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 einer zum Beispiel aus unserer Klasse, der bietet heute für kleine, geringe, Dosen von 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 Drogen bietet er seine primären Geschlechtsmerkmale irgendwelchen asozialen Wohlfall in, in Bahnhofsvierteln das ist doch schlimm, ich ich, ich gebe mir doch Mühe hier, ich, ich will doch nur Leute unterhalten, ich bin ein moderner Clown darin ist doch nichts verwerfliches ich Mutti, es
0: tut mir leid da muss ich wirklich sagen das waren die bewegendsten Minuten, die ich jemals in einem Radio gehört habe Lass uns weitermachen. Ja, Lisa.
14: Ja, also ich wollte nur zu der Elisabeth sagen, also ich finde, die Freundinnen, glaube ich, sind irgendwelche arroganten Schnäpfen, die denken, dass sie was Besseres sind, nur weil sie einen Freund haben. Und natürlich hm. dann mit dem Nichtbesten, den sie kennen, in die Kiste springen, und wahrscheinlich auch noch schwanger werden soll, ja. sich dann auch noch irgendwie toll vorkommen, ja. ständig rauchen und dann irgendwann mit 16 von der Schule abgehen, nicht wirklich einen Abschluss haben und sich dann immer noch super toll vorkommen. Und ich finde, solche Schnepp sind einfach mal scheiße und ich finde an denen sollte man sich echt kein Vorbild nehmen.
1: Warum eigentlich nicht?
14: ja, naja, weiß ich nicht, weil ich meine, das ist doch nicht wirklich, weiß ich nicht, mit 13 mit jemandem in die Kiste zu springen und total toll damit rumzuprallen und sich oh. total toll vorzukommen und eigentlich total doof zu sein, nicht wirklich Werte im Leben zu sehen, nur dass man halt cooles innes und jeden hässlichen Scheißdreck mitmacht, nur damit man von seinen anderen Leuten mit irgendwie an anerkannt wird und
1: ja, also da sprichst du natürlich ein wahres Wort an. Wenn man das nur macht, um anerkannt zu werden, dann äh, halte ich es auch für kritisch. Aber grundsätzlich mit 13 mit jedem in die Kiste zu springen, zu rauchen zu saufen, mit 16 von der Schule abzugehen, das, äh, ja, das hört sich doch nach einem Plan an, naja, Ich will es mal so sagen. Äh, aus deiner aus deinem Vortrag spricht natürlich auch ein gerütteltes Maß Arroganz und Altklugheit. Ähm, hallo? Ja. So. Magst du mir dabei pflichten oder? Und jetzt frage ich mich natürlich, wo kommt die her? Haben wir also wirklich ein Wesen, das sich frei entscheiden konnte? Ist, äh, diese Lisa, 14 Jahre alt, steht auf meinem Monitor, steht blühend schön im Leben und entscheidet sich tagtäglich gegen irgendwelche sehr gut aussehenden, sportlichen Werber. Nicht. Sie könnte rauchen, sie tut es nicht. Sie könnte blöd bleiben, aber nein, sie liest und lernt, sie bildet sich fort, denn sie will irgendwann mal äh, zum Beispiel Richterin werden am Bundesgerichtshof am BGH oder die erste Päpstin das schwant ihr vor dummerweise findet sie den Absprung nicht und sie bleibt zwar Jungfrau aber wird nie Päpstin weil die Stelle besetzt ist von Johannes Paul der auch im 142. Jahr obwohl nur noch Marionette nicht abdanken will das ist eine menschliche Tragödie oder und dann gibt es andere Mädchen die nur aus äh, gesellschaftlichem Druck heraus schon mit 13 das Pimpern anfingen, aber mit 63 immer noch Pimpern und Spaß dran haben und Rauchen und immer noch Spaß dran haben. Tja, jetzt frage ich dich, Lisa, wer hat's äh, besser gemacht? Unsere ähm. Jungfrau, die nie Päpst, äh. Päpstin wurde oder äh, diese anderen Mädchen, die inzwischen 74-mal großartigen Sex hatten?
14: Ähm, ich werde jetzt nicht sagen, dass ich die ganze Zeit irgendwie jungfrau bleiben will oder mir irgendeine so mhm. Zielstecke, sondern... Also ich finde das einfach nur absolut oberflächlich, irgendeinen Typen, den man süß findet, keine Ahnung, mit dem in die Kiste zu springen und dann irgendwann damit rumzupralen, wie oft man dann noch mit, weiß ich, wie vielen verschiedenen Leuten im Bett war. Ich finde das ist einfach nur oberflächlich und weiß ich nicht, ich verstehe nicht, was solche Leute eigentlich im Kopf haben, also.
1: Das kann ich dir vielleicht erläutern. Ähm noch als wir äh, studiert haben. Und selbst heute noch, äh, wenn ich alte Studienkollegen treffe, ist eigentlich fast der Zwe die zweite Frage, ist, und wie viele Punkte? Und ähm, mhm. dann sagt man halt so, ja, man ist inzwischen bei 16 oder bei 8, <lacht> je nachdem. Und dann äh, gehen eigentlich die ersten zwei Tage darauf, dass man sich gegenseitig erzählt, <lacht> was man so gerammelt hat. Und daran kann ich echt nichts Verwerbliches finden.
14: Also... Mhm. Ganz ehrlich, ich finde das absolut sinnlos und verstehe es jetzt immer noch nicht.
1: Es ja, aber das ist doch toll. Also man fragt einfach, und wie viele Punkte und dann, dann weiß man ganz genau, um was es geht. Und dann erzählt man tolle Geschichten, die alle spannend sind. Diese sechs Geschichten sind doch immer wahnsinnig spannend.
14: Ich meine, findest du es das toll, dass du rumerzählen kannst, dass du, weiß ich nicht, wie viele Leute flachgelegt hast, ihm wahrscheinlich dabei das Herz gebrochen haben, gehasst und... Äh dass die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit depressiven Verhalten in irgendeiner Klinik liegen, weil du mit denen Schluss gemacht hast, also weiß ich nicht, Monatscent und die dachten, da kommt ich, jetzt mehr und. Nein, ja, nein und da muss ich mal eins klarstellen. Gemacht.
1: Also das Herz gebrochen habe ich eigentlich denjenigen, mit denen ich nicht geschlafen habe. Äh, denjenigen, mit denen ich geschlafen habe, habe ich was anderes gebrochen. Aber, beziehungsweise, nee, die haben dann erbrochen, sowas. Die haben erbrochen. Und äh, zwar noch währenddessen, weil es einfach so miserabel war. Aber das muss ich ja nicht erzählen, wenn mein Freund äh, zum Beispiel nach zwei, vier, fünf, sechs Jahren treffe ich den wieder und und dann fragt er, und wie viele Punkte? Und dann sage ich, Mensch, inzwischen 32. Und als wir uns das letzte Mal gesehen haben, war ich vielleicht bei 24. Und dann habe ich die Möglichkeit, ihm acht flotte Geschichten zu erzählen. Und ich frage ihn und du... Und er war früher bei, sagen wir mal, 27 und ist inzwischen bei 52. Ja, der geht zwei, drei Tage, wie gesagt, flott durchs Land. Und äh, natürlich, der eine hat mir mal das Herz gebrochen, die andere hat einem das Herz gebrochen. Das ist, das ist das Leben, Lisa. Das hat nicht nur was mit Angabe zu tun, auch mit Angabe natürlich. Aber in Wirklichkeit präsentieren wir nur das, das, das konzentrierte Leben, das Konzentrat des Lebens, nämlich Liebe, Sex, Leidenschaft, Lisa. Liebe, Sex, Leidenschaft, Lisa.
14: Nein, ich, ich finde, dass weder Liebe noch Leidenschaft drin ist, es ist einfach nur Sex, der eigentlich nur dazu da ist, dass man, weiß ich nicht, sich toll fühlt und, auch, weiß ich nicht, ist doch irgendwie total find, das Sehr richtig. gut, Lisa.
1: Sehr, sehr gut. Und das in so jungen Jahren schon erkannt. Sex, der nur dafür da ist, dass man sich äh, gut fühlt, wohlfühlt.
14: ich meine, aber findest du es nicht schöner, dass du einen Menschen hast, den du wirklich liebst? wo dann wirklich Leidenschaft drin ist, wo du dann wirklich sagen kannst, okay, ich habe zwar nur einen Punkt, aber der ist so geil, den finde ich einfach nur klasse und bei dem will ich jetzt noch, weiß ich, wie viele Jahre bleiben. Das ist nicht viel bewundernswerter als weiß ich nicht, wie viele Punkte zu haben. Hm. Also ich, ich war, war letztens, mit dieser, von dem Punkt ich,
1: ich verstehe schon, was du meinst, ich war letztens mit der Frage konfrontiert, Wir war mit Michi Balzer unterwegs, wir waren in, hm. ich glaube, in, in Südfrankreich in Cannes auf einer Fernsehmesse hm und äh, der mich hat ein bisschen einen Schluck zu viel getrunken und dann lallt er mich auf einmal von der Seite an und sagt, dass er mit vielen schläft, aber in Wirklichkeit nur mich liebt. Mhm. Und äh, das war eine Sache, die mich eher irritiert hat, als dass sie
0: mich glücklich gemacht hat. Oliver war ernst gemeint. In dem Moment jedenfalls. Ja
1: sicher, aber mhm. es war halt wirklich was, was ich auch gar nicht hören wollte in dem mhm. Moment. Also ich
0: meine, ich habe
1: dir zugehört, aber ich muss aber dir heute so ganz ganz, ehrlich sagen, ganz schlimm
0: fandest nicht? Ja was? Gut, was hätte ich denn
1: sagen sollen? Mhm pack dich davon mit deiner Liebe oder so es war halt einfach, es war für mich einer der peinlichsten Momente meines Lebens hm. muss ich jetzt schon mal ganz ehrlich sagen und insofern dieser ja, sehr relativ sehr, sehr relativ
14: mhm. aber dann habe ich jetzt noch eine andere Frage,
3: was mich eigentlich die ganze Zeit beschäftigt,
1: können wir um. ganz kurz zwischendurch bleiben? also bis gleich wieder dran
4: die von so Sachen handeln. Worte, die man eben nicht bei Oma am Kaffeetisch benutzen kann. So Ausdrücke von unten rum eben und hinten und innen. Ach, ich will gar nicht dran denken. Das wollte ich nur gesagt haben, damit hinterher keiner sagt, niemand hätte was gesagt. Also, Elternhaften für ihre Kinder. Und hier ist Tommy Walsh. Ja. Prima, da ist er
0: wieder. Selbst um 0.21 Uhr kommt er die Showtreppe und Vielen Dank dafür. Ein schöner Mann, ein großer Mann. Toll. Jetzt, wo du sagst, ich seh gut. sehr, sehr gut aus nee, heute. Finde find ich, find ich gut. Ja. Finde ich ganz, ganz sehr toll. oder? Find, ja, toll, toll. Und finde ich auch ganz, ganz schön deine Radiosendung heute.
1: Weißt du, was der Zauber aussehen?
0: was Der Zauber, aussehen? Ja.
1: Du würdest mir den verraten? Ja. Ich bin naturschön und habe trotzdem immer an mir weitergearbeitet. Oh,
0: und wie? Bist du naturschön geworden? Ja, das waren Gene.
1: Meine Mutter äh, war wahnsinnig schön, war die schönste Frau Böhmens, mhm. erwiesenermaßen. Ja. Und mein Vater war sogar der schönste Mann Ungarns. Ah, oh, toll. Ja. Und die beiden haben sich dann zusammengetan. Und lustigerweise, ich ordne mal, CDs ja schon mal ein, ich mache mich schon mal bereit. Ähm, daraus. da Nee, lustigerweise war es so, dass die äh, die Spermazellen, die auf mhm. diesen... Äh, Eierstock, meine Mutter, zu Ja, Eierstock. Mhm. Die, normalerweise geht es ja darum, Schnelligkeit. Aber mhm. die Spermazellen haben sich darauf geeinigt, dass sie die schönste durchlassen. Ja. Und da hat sich dann eine durchgesetzt, die hieß, glaube ich, Knut oder so. Mhm. Und es war wirklich die schönste von all denen. Und parallel haben sich aber auch die, die Eizellen, meine Mutter, darauf geeinigt, dass also wirklich nur die hübscheste nach vorne geschoben wird. Und die haben so eine Folge und dann dong, und dann, und dann kam ich und sah geil aus. Ist ja gar nicht so schwer eigentlich. Es ist also in der Tat so ist eine überlieferte Geschichte, dass ich als Embryo, also ich sage immer Embryo, aber ich, als Neugeborener ja. ähm,
0: da kam und viele von den äh, Hebammen feucht wurden. Toll. Aber das kann ich mir bei dir wirklich gut vorstellen. Du warst ja damals wahrscheinlich schon so 1,30 groß. Mhm. Und ähm, lagst du halt in dem, in dem Babybett äh, beine bei runter? Nein nein, 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 überhaupt nicht. nicht? Ich, nein, ich, wollte, ich war eine der ersten Beckengeburten,
1: deswegen wurde die Hebammen feucht. Ich war in so einem, eben, meine Mutter hatte so eine Unterwassergeburt. Ach so. Mhm. Oder war das jetzt missverständlich? Ich hab's nicht verstanden. Ah, naja, gut, was wollt ihr schwulen über Geburten reden? Das ist natürlich. <lacht> 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 ja. Sag <lacht> <lacht> äh, ähm, nur. Ja, Lisa, hallo. Ja. Du hattest nur ein Problem.
14: Ja, also es ist halt so. Es gibt da noch diesen einen Typen und der will unbedingt was von mir und der nervt mich die ganze Zeit. Mhm. ich wundere mich jetzt, warum Typen so total begriffstutzig sind, wenn man schon sagt, du, ähm, du brauchst mich nicht anrufen und nee, du, ich hab da wirklich keine Zeit und ich kenne die nächsten Wochen alles nicht so. Ich meine, wie lange braucht die Typen, um das wirklich mal zu verstehen? Und zu verstehen, dass man keinen Bock hat, sich auszusprechen und einfach
1: keine Lust auf irgendeine Sache. Lisa, ähm, das ist natürlich sehr, sehr richtig, was du sagst, aber nun erzähle ich dir mal eine Geschichte aus meinem Leben. Ähm, wir waren in Italien, glaube ich, mit Freunden und äh, auf einem Campingplatz und äh, im Zelt neben uns waren lustigerweise drei Italienerinnen und eine Deutsche. Äh, nee, Es waren überhaupt keine Italiener, es waren eigentlich nur Deutsche, fällt mir gerade ein. Es waren einfach nur Deutsche, aber es waren in Italien, nicht? Es waren also Deutsche in Italien, die man deswegen aber
0: nicht Italienerinnen nennen darf, sonst bleiben, oder? Weiß nicht, wie ist das? Nein, das sind äh, genau, auf, auf einem Campingplatz in Italien waren es drei Deutsche. Ja, gut, das ist ja so. auch schon 0 und 24. Ja, nee. Aber kann man, äh, kann man ja mal kommen? auch bei der Wahrheit bleiben.
1: Gut, also es waren Deutsche. Und äh, der von uns, der, wir hatten so einen, so einen Typ Aufreißer, Lisa, nicht, kennst du auch. Mhm. Ich war damals, glaube ich, 24, 23, 24, war voll am Studieren, hatte eine feste Beziehung zu einer wunderbaren Frau. Und wir waren da in Italien am Campingplatz. Und dieser Typ reißt also das Mädchenzelt auf quasi. Ja. Und wir sitzen abends am Feuer. Und es war eine wirklich dämliche Szenerie. Wirklich so mit Singen. Haschpfeife kreist und so mm. ganz schlecht. Und es war eigentlich von vornherein klar, auf was es hinauslaufen würde. Nämlich, dass man sich irgendwie mischt und dann mm. an den Strand verzieht oder irgendwie was mm. macht. Und die anderen Jungs waren natürlich ein bisschen flinker. Und für mich bleibt die Bärbel. Die Bärbel kam aus Bayern, war also wirklich ein redlich dickes, properes Mädchen. War wirklich dick. Also die war echt dick. Die mm. war nicht irgendwie, nee, sondern mm. die war richtig dick. Dick. Mm. dick war sie, die Bärbel. Dick war sie. Und ich dachte mir, okay, mit der Bärbel, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, mhm. aber gut, die anderen sind weg und ich will jetzt kein Spielverderber sein. Mhm. Also sitzt sie mit der Bärbel <lacht> da und wir quatschen so. Und die Bärbel erzählt mir von ihren <lacht> Leistungskursen, die sie gehabt hat und quatscht, und quatscht und quatscht und quatscht und quatscht und ich trinke und trinke und trinke und trinke. Und nach der dritten Flasche Policella dachte ich mir, dann gehst du der Bärbel einfach mal einfach aus Höflichkeit an die Möpse. Nicht?
0: Das finde ich echt echten menschlichen
1: Zug. ein menschlich feinen Zug, ja. finde ich. So, und ich nähere mich also mit meiner linken Tasthand, diesen hm. überdimensional großen äh, Glocken, und da sagt die Bärbel Nein. Nein! Ich weiß doch ganz genau, dass du das nicht wegen mir machst, sondern nur, weil die anderen alle auch jetzt irgendwie gerade Spaß haben. Und dann sage ich, Bärbel, aber ich liebe ihn. Ja. <lacht> und dann sagt die Bärbel, nein, 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 außen bist du total betrunken. Und ähm. Auf was ich hinaus will, 15 Minuten später, bekniete mich diese Bärbel, dass ich äh, äh, quasi, also, ja, weißt du, was ich meine? Oder kann man das aus dem Kontext jetzt erschließen, ohne dass ich jetzt weiterrede?
14: Ja, ich glaube schon.
1: So. Und das bedeutet es, wenn eine Frau Nein sagt. Und nicht nur bei dicken Bärbels. Oftmals zumindest. Oftmals, Lisa. Das hört sich jetzt nach einem ganz schlimmen chauvi an, aber das hat auch eine philosophische Unterfütterung. Und zwar, Frauen definieren äh, Sexuelles noch stärker als Männer, als etwas Sündiges, Böses. Und an dem wollen sie nicht vorsätzlich teilhaben und äh, sie möchten es aber tun natürlich nicht. Und in dieser Bredouille retten sie sich immer wieder auf einen kleinen, aber dummen Trick. Sie sagen Nein, Nein, Nein und lassen sich äh, quasi überzeugen. Und sagen dann hinterher, ja gut, aber ich habe doch die ganze Zeit Nein gesagt, das ist echt blöd gelaufen. Und wir Männer müssen nun auf dieser wirklich sensiblen Wegscheide zwischen Überredungskunst und Vergewaltigung, ja, denn das ist doch das, was hier im Raum steht, muss man ganz klar sagen. Hm? Nicht, dass hier einer in diesem Raum auch nur mal im in Entferntesten daran gedacht hätte oder auch nur in die Nähe dessen gekommen ist. Aber ich spreche das jetzt mal direkt an, dass nicht irgendeine Frau hier anruft und sagt, davon hast du doch gesprochen. Hm. Ist es klar geworden, was ich gerade sage? Ja, In diesem sehr Mir sensiblen schon. Themenbereich mhm. möchte ich das nochmal... Lisa, die auch? Ja, klar. Ist es klar geworden? Ja. Oder könnte man jetzt annehmen, dass wir hier, wie zum Beispiel Charles Bukowski, für Vergewaltigungen plädieren? Nein. Äh, können wir nochmal offiziell jetzt um 0 und 28 äh, sagen, dass wir niemals, auch nur im Entferntesten, daran denken würden, eine Frau gegen ihren Willen zu etwas äh, sexuellen zu nötigen? Ja. Mich kannst du es unterstreichen? Unterschreiben ja, vielleicht jemand, unterschreibst du mal ganz ich kurz hier es, drin. Ja,
0: Niemals, genau, Zettel her,
1: so. Und trotzdem du ist es, es auch noch unterschreiben. ein schmaler Grad so. zwischen einer Frau, mhm. zwischen einer Frau, die Nein sagt, und man trotzdem zum Beispiel versucht, ihre Brust zu ertasten, äh, äh, ja, mhm. zwischen überreden und äh, äh, dann eben ja, einer fast schon strafrechtlichen Handlung. Mhm. Und in diesem wahnsinnigen Konflikt befinden wir Männer uns. so viel zum Thema, eine Frau sagt nein. Mhm. Ich möchte hier einfach nur mal die Probleme der Gegenseite beleuchten, auch wenn es jetzt nicht öffentlich-rechtlich war, was ich gesagt habe. Aber ich meine, ihr
0: kennt mich. Es ist Oder vielleicht war es ähm, ganz, ganz öffentlich-rechtlich gerade. Und weil es, es ja wirklich ganz, ganz es ist normale Probleme ja hat.
1: Öffentlich-rechtlich heißt ja auch teilweise sehr konservativ. Und je konservativer Frauen sind, desto schwieriger äh, wollen sie sich reindenken und reinfinden in die Geschlechtlichkeit. Und desto mhm. mehr sagen sie nein, meinen aber ja. Mhm. Und
14: was ist, wenn sie jetzt wirklich nein meinen und bei diesem meinen auch bleiben?
1: Das ist mir tausendmal passiert, dann habe ich mich entschuldigt.
14: Aha, aber es gibt nicht irgendwie... Einen Trick, und
1: wieder angezogen. Man,
14: gibt es da nicht irgendeinen so Trick, wo man den wirklich mal, mal so richtig verklickert. Das heißt jetzt wirklich nein und nicht nein. Ich sage jetzt nein, aber ich meine ja.
1: Ja, zum Beispiel, indem man weggeht.
14: Ja, aber ich meine, wenn ich schon aus Distanz bin und der Typ immer wieder ankommt, immer wieder und immer wieder. Ähm,
1: hm? Das nennt man Werben, weißt du, das ist die andere Geschichte. Denn äh, man erfährt, ich, man interviewt oder man redet mit 40 Jahre äh, Eheleuten, nicht? die 40 Jahre zusammen waren. Und dann erzählen die Frauen kichernd und äh, der Mann sitzt daneben, wie der Mann über Jahre hinweg die Frau umworben hat. Und der Mann erzählt dann Geschichten, wie er das gemacht hat und das gemacht hat und das. Und dann kichern wieder die Frau. Und dann erzählt die Frau wieder, dass er das gemacht hat und das gemacht hat. Und sie hat sich geziert und geziert. Und dann irgendwann mal hat sie sich ihm hingegeben und äh, es wurde eine 40. Und alle, die sich das angucken, denken sie, oh Gott, so schön kann Liebe sein, herrlich. Und in diesem Konflikt so, rufst du jetzt hier an und sagst, ja, kann der das nicht mal kapieren und aufhören damit. Das ist doch alles eine verlogene Scheiße, Lisa. So einfach ist es nicht. Ähm, Liebe und auch die äh, die Wege der Liebe sind unergründlich.
14: Jetzt aber mal, wozu, Ich meine das mit diesem 40-jährigen Ehepaar. Ich finde, das ist einfach absolut nur Scheiße. Und mir kommt es da so ein bisschen hoch, weil ich finde, das irgendwie weiß ich nicht. Hm und das ist scheiße und ich glaube nicht wirklich, dass es sowas gibt, und wenn doch, und dann... Oh. Gut, ich es glaub, gibt ja auch das andere
1: Modell. wenn Zwei Väter einigen sich auf eine Heirat, dann wird die Aussteuer überwiesen und dann müssen die beiden heiraten. Wäre dir das lieber? Nein. An was denkst du denn dann überhaupt?
14: Also bei mir ist es jetzt so, ich will von einem anderen Typen was und einer rennt mir die ganze Zeit hinterher. Und ich will den Typen natürlich groß werden, und der
3: schneidet, es glaube ich nicht so wirklich und das kotzt
14: nicht. Ja, aber da sitzt ja. du
1: auch ja. einem Anfängerfehler auf, ein, ein Typ der dich umgarnt macht ihn noch interessanter für den anderen Typen also instrumentalisiere den Dödel äh, ja, zeig dich mit ihm und du wirst sehen dass das, das wird alles ich selber muss jetzt leider ein bisschen Musik spielen damit die in mhm. Top nämlich hier rein äh, sich äh, schlängeln kann und tänzeln wie, wie es hier ihre Art ist nicht? und äh, Lisa mhm. sie das ganze nicht so verbiestert aber sei wachsam, nicht? Holzauge, sei wachsam. Gut. Genau. Ne? Und vor allem hört ihr das jetzt hier an. Ein Lied, das sich auf eure Probleme bezieht. Geschrieben von Herrn Erich Mielke, der auch selber mal in der Pubertät war. Ja. Und, ähm,
0: ja. Hat sich Erich Milke eigentlich mit dieser Flinte erschossen, in den Kopf hinein? Genau. Äh, Erich Milke hat damals diese Attrappe in den Zimmer gelegt, äh, den Kopf weggeschossen, alles, alles ruhig. Free.
1: ein Lied, ein Lied, ein Lied, ein Lied und keinen Augen. Lied. Nein. Oh, sind wir wieder später mit den Nachrichten, aber vielleicht sollte man noch eine relevante Information hier transportieren und zwar Erich Mielke, der diesen Titel ja intoniert hat, ja, der hat, er. hat sich genau mhm. vor äh, acht Jahren mit einer Schrotflinte mhm. äh, Nein, pass auf, Jetzt lese ich gerade nochmal. Er ist gestorben vor acht Jahren, aber nicht mhm. mit einer Schrotflinte, wie viele überhaupt, sondern seine Frau, wie hieß sie nochmal gerade, die Frau von Erich?
0: Äh, die hieß äh, Frau Mirke.
1: Ach so, hieß mhm. sie immer offiziell eine Frau Mirke?
0: Mhm. Also nicht so wie bei Ulbricht, dass man gesagt hat, Lotte nein, oder. Nein, nein, das war die Frau Mirke. Ganz offiziell. Genossen Frau Mirke. Und die hat ihm ein, äh, ein Spinat gemacht, mhm.
1: abends. Und der, der Erich äh, hat sie mal wieder verspätet der ja. Ärger im Politbüro, mhm. es ging um glaube ich, äh, Dreh dich nicht um der Fuchs geht um mhm. das wollte er wieder mal spielen im Politbüro mhm. nee, der Plumpsack geht
0: um ja, Dreh ja, dich nicht ja, um, ja. der
1: Plumpsack geht um wollte er spielen. Ach,
0: Die seine alte Leidenschaft
1: <lacht> Die anderen wollten äh, Dreh dich nicht um der Fuchs äh, geht um mhm. spielen und er wollte spielen Dreh dich nicht um, der Plumpsack geht um und äh, da haben sie ewig lang diskutiert mhm. und du weißt ja ganz genau, äh, ja, damals, ja. Also,
0: so wie es war
1: damals Protokolle waren, hin und her und Wer war da nochmal der 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 Gegner eigentlich so? Hobbs?
0: Im Politbüro der Gegner von Erich Mieke war natürlich die ganze Zeit der Kurt Hager. Der Samen, äh, dreh ja, nicht um, der ja, ja, Hat um. ja, ja. Der also, ja ganz viel mit Kultur zu tun und das war ihm irgendwie nichts, das war ihm zu kindisch. Aber Erich Mieke sah das logischerweise anders. Er kommt also wahnsinnig spät nach Hause an diesem Abend und wärmt sich den Spinat auf. Hm. Er hatte ja überhaupt keine Ahnung. Der arme Erich Milke. Er, er, er konnte es nicht wissen. Eigentlich er, er, konnte das nicht wissen. Obwohl es ja eigentlich jeder weiß, dass man Spinat
1: nicht aufwärmt, ja. weil es ansonsten dann giftig wird. Mhm. Und er mampft also wirklich diesen ganzen großen mhm. Topf giftigen Spinat in sich rein und ist dann elendlich zugrunde gegangen.
0: Ja. Oh. Und äh, das... Pff, genau genau das vor dann, acht Jahren. Genau. genau vor acht Jahren. Gestorben ist er. <lacht>
11: Du gehst jetzt sofort ohne Abendbrot ins Bett. Vorher spült du den Mund mit Seifenwasser aus. Ja. Wo hört das Kind nur solche Wörter?
8: Ah,
5: wahrscheinlich im Kindergarten.
10: Und im Radio. Fritz.
1: Genau. Ein
4: Fritz in Berlin.
1: Dann 102,6. Um 0.39 Uhr. Fritz, Kurzinfo. Mit dem Wetter. Äh, und zwar äh, sieht das ungefähr wie folgt aus. <lacht> Warte mal, doch ich glaube ich hab's. Nee, ich hab's nicht. Doch ich hab's. Ja, ich hab's. In der Nacht ist es äh, überwiegend gering bewölkt. Es kühlt auf plus 2 bis minus 1 Grad ab. Morgen wird es teils heiter, teils wolkig und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 12 Grad. Und hier die Meldung mit Kerstin Top.
10: US-Präsident Bush hat Israel zum Rückzug aus den palästinensischen Autonomiegebieten aufgefordert. Damit könne die Basis für einen künftigen Frieden geschaffen werden, sagte Bush in Washington. Zugleich kündigte er an, dass er, dass in der kommenden Woche Außenminister Powell als Vermittler in die Region reisen werde. Gleichzeitig appellierte Bush an die Palästinenser, schärfer gegen den Terrorismus vorzugehen. Israels Premier Sharon hat dem US-Sondergesandten Sinni einen Besuch bei Palästinenser Präsident Arafat genehmigt. Das Treffen soll heute stattfinden. In Afghanistan ist ein zweiter Taliban-Kämpfer mit US-Staatsbürgerschaft festgenommen worden. Das, Ameri das amerikanische Verteidigungsministerium bestätigte, dass der 22-Jährige inzwischen im Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba sei. Der Mann wurde nach eigenen Angaben im US-Bundesstaat Louisiana geboren und hat später mit seinen Eltern in Saudi-Arabien gelebt. Am Sitz der Vereinten Nationen in New York erinnert künftig ein Stück Berliner Mauer an die Teilung Deutschlands. Bundestagspräsident Hirse übergab UNO-Generalsekretär Annan drei große Segmente, die ursprünglich in der Nähe des Brandenburger Tors standen. Und zum Sport im Halbfinal-Hinspiel des fußball uefa pokals gewann Borussia Dortmund gegen den AC Mailand klar mit 4 zu 0. Im zweiten Spiel gewann Fey-Nord Rotterdam bei Inter Mailand mit 1 zu 0. Und die Verkehrsmeldungen B2 Schwedt Richtung Berlin. Zwischen der Schwedter Lindenallee und Angermünde in Höhenzützen gab es einen Unfall. Die Straße ist in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. A100 Stadtring Berlin-Wilmersdorf Wilmersdor Richtung Wedding. Zwischen hohenzollern und Kurfürstendamm. Ein Kilometer stockender Verkehr. Und A111 Autobahndreieck oranienburg berlin Charlottenburg Zwischen Saatwinkler-Damm und kurt damm Ein Kilometer stockender Verkehr.
1: Tut mir leid. Ich Bin wieder auf diesen Schalter draufgekommen ja, und gebracht. ja
10: total, hast ja gemerkt, sonst bin ich jetzt ja. sag mal, ne, sonst lese ich die Nachrichten einwandfrei. Du
1: hast ja bis dahin keinen einzigen Versprecher gehabt, dann komme ich auf diesen Knopf und du sagst Zützen und Zitzen <lacht> und Filmersdorf <lacht> und Filmersdorf ja. und so. Und das, nee, das ist äh, das, das war mein Fehler. Kennst du eigentlich den Witz? Äh, da die 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 äh, ist es so. Also es gibt eine große Versammlung und die Sissi. Die österreichische Kaiserin ist auch mit anwesend und auch alle anderen europäischen Adligen. Mhm. Und die Sissi hat schreckliche Blähungen und lässt einen fahren. Und äh, da springt der Franzose auf und sagt: oh, Pardonnement, ich habe einen fahren lassen. So, und äh, es geht weiter und die Sissi lässt schon wieder einen Und der Engländer sagt: Excuse me, also geforzt.
3: <lacht>
1: <lacht> und dann, äh, ja steht der preußische Abgesandte auf, der preußische König, und sagt, äh, ich muss jetzt leider mal ganz kurz austreten, wenn die österreichische Kaiserin nochmal furzen sollte, äh, das geht auf meine Rechnung. Und ähm, so ähnlich kommt mir das hier vor. Also ich nehme wirklich jetzt jeden Fehler, den du machst, auf meine Kappe. In dem Fall ging er wirklich auf meine Kappe. Ja, jetzt
10: ist aber ja auch vorbei. Guck mal, das waren die letzten Nachrichten äh, in deiner Sendung von mir gesprochen.
1: Ach so, weil ich wollte gerade sagen, wenn dir nach 1 Uhr auch noch ein Fehler äh, passiert... Geht auch auf deine Kappe? Auf Wunderbar. Kappe. Das war eigentlich das, was ich damit sagen wollte. Okay. okay. Fritz präsentiert die Wendet im Casino von und mit Paul van Dyck. Special
14: Guest Timo Maas.
8: Wended Night. Morgen Abend ab 23 Uhr. Im Casino. Mühlstraße 26 bis 30. Berlin-Tribbis.
11: An den Decks Paul van Dyck und Timo Maas.
9: Und im Radio Fritz.
0: Ja.
1: Du warst auch mal an den Decks. Vermisst du eigentlich äh, dieses Leben als DJ?
0: Ah, dieses äh, Leben als DJ ver ver vermisse ich überhaupt nicht, weil was ich wirklich gar nicht daran gemocht habe, mm. ist, äh, dass morgens um drei Leute ankommen, die einem irgendwas erzählen wollen, was sie jetzt hören wollen, um dazu zu tanzen. dann jedem mal deine ja
1: Schwester, weil du hast ja eigentlich nur bei genau. euren Familienfeiern aufgelegt. Genau, und
0: das war eine ganz, ganz schöne Zeit. Ich habe äh, zweimal im Jahr aufgelegt und das ging auch immer so äh, bis, äh, ja, drei, vier äh, Uhr nachmittags. nachmittags. Und äh, da ging es auch immer wirklich ab und meine Mutti hat dann zum Schluss immer mit mir getanzt. War eine ganz, ganz, ganz Michi, schöne Zeit. Das war immer ja wieder äh, sehr interessant. Hallo Tina.
5: Ja, hallo, ich bin die Tina und ich wollte von meinem ersten Mal erzählen.
1: Also, das ist ja nur wirklich total schlecht verstellte Stimme, oder? Das hm. kann mir. Ja... Es ist ja nicht mal verstellt.
5: Eigentlich habe ich meine Stimme auch gar nicht verstellt. Ich habe so eine komische
1: Stimme. Mhm. Also du bist ein Mädchen, ja. Wen haben wir denn da, bitte? Hallo, guten Abend. Was ist denn jetzt los? Jetzt beißt es hier total aus. Ich glaube, die Kerstin ist schon im Feierabend und, und, und äh. Aber so geht doch die Sendung nicht. Ja, aber dann machen die halt auch einfach Feierabend. Weißt mhm. du, da bin ich ja relativ knallhart. Was willst du denn eigentlich? Ich? Ja.
4: Ich wollte eigentlich mit dem Tommy reden.
1: Ja, ist hier am Apparillo für dich. Gestartet.
4: Ja. Hm. Gestartet? Wie gerade erst
5: losgegangen? Nee. Ja. Ach Quatsch. <lacht> Jetzt habe ich mich geräuspert.
1: Ja, mach doch nichts. du haben nie. muss mich dafür nicht entschuldigen. Das war oder? herrlich mit den Mädchen, ist die ganze Zeit. mit den Mädchen und den Frauen. Mit den, den Mädchen Fratschen war es wirklich toll. Und dann der erste und Mann hier auf Sendung und es wird direkt so ein Desaster.
4: Mhm. Ich war doch nicht der erste.
1: Du bist bin ja schon nicht. total betrunken.
4: Ich bin überhaupt nicht betrunken. Gar nicht. Wahr. Dann bist
1: du naturblöd, das ist ja noch schlimmer. Also sag lieber, dass du betrunken bist. Ja, okay, wenn du es so hören wird. Bitte, okay, dann aber Betrunkene nehmen wir nicht auf Sendung. Hallo, wer ist denn da, bitte? Der sagt gleich gar nichts. Weißt du, was wir machen? Nice. Wir spielen jetzt nochmal diesen großartigen Titel von gerade. und äh, Was
0: nochmal? Diesen, äh, wo wir so wunder, wunderbar zusammen oh, getanzt das haben. Das ist auch ein solches Superbrett.
1: Und äh, Moment mal, wir nehmen den hier nochmal drauf, geben dem noch eine Chance. Hallo, wir sind da. Hallo? Ja. <lacht> Hallo. Hey. Hier ist Frauenfragen Wosch, der Blumen auf Fritz. Deine Frage bitte. Mit Michi Wosch und Thomas Balzer. Hallo? Ja. Ja.
7: Hier ist Moni. Ich wollte eigentlich mein Musste-Wissen ablegen, aber mein, auf der anderen Nummer ist die ganze Zeit besetzt.
1: Dein Musste-Wissen, was ist das denn?
7: <lacht> ich auf der Studienummer ist die ganze Zeit besetzt, deswegen habe ich gedacht, ich rufe auf der Hotline an. Moment, was ist, ist
0: denn ein Musste-Wissen?
7: <lacht> das
0: geht um ein Konzert, was du gerade gesehen no, hast ja. und äh, was wir morgen früh in den Radiofritzen am Morgen äh, alle hören werden. Wie? Genau.
1: Hörer rufen hier an und schildern ihre äh, Konzerterlebnisse?
7: Nein, ich bin gar kein Hörer, ich bin eine Redakteurin. Du
1: bist Redakteurin? Ja, oder
7: Reporterin.
1: Bei bei welchem Sender? Bei Fritz. Du Du bist eine. Du bist eine Kollegin! Ja. Oh, oh schön. da kann man den Wahnsinn! Da kann, <lacht> Bravo! Da kann man mal wieder sehen, was für ein riesiger äh, Medienkonzert Das ist <lacht> wirklich eine ganz, ganz
0: große Familie hier.
1: Und wie heißt du?
7: Simone, mein Gott, wo bin ich denn bei euch gelandet? Hi Simone! Ich, gedacht, ich lande hier irgendwo in der Hotline, wo ich sagen kann, leg mal auf, ich möchte auf dem anderen Apparat... Simone, tun, überhaupt
1: kein Problem, das kriegen <lacht> wir alles hin. Kennen wir uns denn?
7: Wer seid ihr denn?
1: Ja, hier spricht der Thomas Wosch, mir gegenüber sitzt der Michi Balzer.
7: Okay, wahrscheinlich, ja, vom Sehen, natürlich. Vom Sehen? Simone. Okay,
1: wie sehe ich denn aus?
7: <lacht> Komm, verarsch mich nicht, ich möchte aufhören zu arbeiten. Nein, ich verarsch
1: dich wirklich nicht, ich würde einfach nur, oder beschreib dich doch mal, vielleicht kann ich dich ja irgendwie einordnen
7: ob du mich einordnen kannst. Ich habe kurze Haare, braune Haare. Ja. Und ähm, ich arbeite seit ungefähr bei, seit einem Jahr bei Fritz.
1: Seit einem Jahr bei Fritz? Und haben wir uns schon mal unterhalten zu irgendeinem?
7: Ich weiß es nicht. Normalerweise, wenn du nicht irgendwie auf Hip-Hop stehst oder sonst irgendwas, habe ich mit Fritz wenig zu tun.
1: Okay, du bist die Hip-Hop-Beauftragte. Schade, weil das ist ich war ja lange Zeit auch Hip Hop Beauftragter, mhm. bis du eben kamst und, dann, und du warst heute also auf einem Hip Hop Konzert. Natürlich, klar. Und du machst jetzt einen Aufsprecher, damit dann morgen in den Radiofritzen die Leute wissen, wie es Hip Hop. Wie war es denn so?
7: Ja, war ganz gut. Also hat Spaß gemacht. Welche
1: äh, Gruppe war das?
7: Uh, Berliner Heimspiel, King Huser und DJ Destio.
1: Pass auf, würdest du uns vielleicht teilhaben lassen an dem und mach doch mal ganz kurz den Aufsprecher, vielleicht können die draußen mitschneiden und dann brauchst du nicht zweimal machen.
7: Also, okay.
1: Okay, also leg los. Ich ziehe mal ein, ja? Schnittkommando, 3, 2, 1.
7: Ein klares Teilspiel für Kursa steht hier Sentence und Eko gestern Abend in Kreuzberg, beziehungsweise heute Abend um Kreuzberg. Und das Berliner Publikum hat in der übervollen Columbia halle natürlich Hip-Hop-mäßig abgefeiert. Mit Hilfe von Bands und Leuten wie Enrique, Die Fabrik und Spectre ist es sogar gelungen, die eben schon älteren Hip-Hop-Fans zum Konzert zu locken. Umso erstaunlicher war es, dass es ganz plötzlich um 20 nach 11 das Licht anging und ohne Freestyle-Show oder Zugabe das Konzert ganz plötzlich zu Ende war. Schade, ne?
1: super. Ja. Nee, ist gut. Nee, das war super. Ich ja. frage es mal raus, haben wir das mitgeschnitten? Können wir das morgen so... Im Ernst sitzen? Kerstin? Hast du es nicht mitgeschnitten, oder was? Ach, das ist doch eine Schlamperei. Oh. Ach, das gibt's doch gar nicht. Jetzt muss die Kollegin nochmal anrufen, oder was? Na, wenigstens konnten wir. Noch wir
0: noch Nummer. Aber wenigstens ja. haben
1: wir es mal live miterleben können, wie ähm, also diese Die
7: Arbeit abends bei Fritz noch. Genau, wie Urteil diese musst du wissen zu sein, zustande kommen. Genau.
1: Und hat denn das auch alles gestimmt, was du gerade erzählt hast, oder lügst du nur einfach so, weil es von uns promotet wurde?
7: Weißt du, normalerweise, eigentlich saß ich heute Abend zu Hause und habe Fernsehen geguckt und war da gar nicht auf dem Konzert. Und erzählt euch nur hier einen von Berndt. Ja,
1: das erinnert mich ein bisschen, als ich noch in Augsburg Radio gemacht habe. Da mhm. war auch auf unserem Gang, wir haben so für Seniorenradio gemacht, auf unserem Gang war auch ein Jugendsender. Und da war gerade dieser Jugoslawien-Konflikt. Yeah. Und da war der Charlie Reiter. Und der Charlie Reiter hatte immer Frühsendungen. Und nach der Frühsendung ist er so nach Hause gegangen und so gegen 13 Uhr, es <lacht> ist wirklich wahr, hat Charlie Reiter live vom Bosnien-Konflikt berichtet. Und hat Nein. der Heinzi gesagt, und vor Ort ist der Heinzi. <lacht> nee, hat Heinzi gesagt. Ja, im er er so. Ernst von seiner Couch aus. Oh,
7: so ja, genau. Charlie,
1: wie sieht's aus? Und <lacht> dann hat Charlie Reiter gesagt, ja. Heinzi, also hinter mir gerade eine Scooter-Rakete eingeschlagen. Die Situation hier ist wirklich undurchschaubar. Es ist äh, also der totale Wahnsinn. Irgendwie humanitä Humanitäre Maßnahmen sind erforderlich. Und damit gebe ich zurück zu Radio Energy Augsburg.
7: Wahrscheinlich ja, hätte er noch einen Videofilm halt laufen lassen, um den Geräuscheffekt zu mimen. Ja,
1: noch nicht einmal das. So viel Mühe haben sie sich gar nicht gegeben. Das ist wirklich der Wahnsinn. Eine weitere Inklavis ist <lacht> eingenommen worden, Heinzi. Also, und <lacht> so also ging das jeden Tag.
7: <lacht> Woher Aber, kannst du denn so gut beichen?
1: Ja, ich, ich, wie gesagt, ich war ja dort und ich habe das Desaster live miterleben können. Ja. Gut, also du müsstest jetzt, glaube ich, nochmal anrufen. Äh, nee, pass auf, die Kerzen sagen mir gerade, die kann ich sogar rausstellen. Siehst du, wir sind das halt wunderbar, da, da
7: brauche ich nicht nochmal anrufen.
1: Viel Spaß noch. <lacht> Und vielleicht schön. lernen wir uns ich ja mal auf dem Gelände kennen, nicht? Ne? Genau. Ich finde es toll. Läuft man sich ja
7: gelegentlich mal bei Weg. <Schmabelweg. lacht> Tschüss. Tschüss, viel Spaß.
0: Wahnsinn. Das Menschen ja. doch hier, ja? mm. oder? Das Und Menschen Und er hat aber hier. auch so eine gewisse Musikkompetenz, unsere Sendung dadurch bekommen.
1: Ja. Wer spricht denn hier oh. bitte? Oh. Oh. Ich glaube, es wird jetzt langsam Zeit, hier Schluss zu machen. Hm. Und auch heute wollen wir uns natürlich wieder mit einer... Äh, haben wir eigentlich diesen Wahnsinns-Titel schon abgespielt? Nee, den spielen wir gleich so als, äh, als Schlussbomber. Mit einer Jungfrau verabschieden. Titten Wen haben wir denn da? Ist Hallo? Sommer,
4: Titten raus ist Sommer.
1: Titten raus ist Sommer. Raus ist Sommer. Raus ist Sommer. Was, was Wann was wird's mal wieder richtig Sommer? Hm. So ein Sommer wie... Hm, hm. Hallo, wer ist denn da bitte? Hier, die Leitung 1 zum Beispiel ist mir heute äh, aufgefallen. Die Geht nicht. Die ist permanent kaputt. Hm, macht aber nichts, weil wir haben ja noch sechs andere. Guten
3: anderen...
14: Abend. Ich wollte euch eigentlich nur eine wunderschöne gute Nacht wünschen.
1: Bist hm. Hm? du denn auch Jungfrau?
8: Wie hört sich denn an?
1: Also ehrlich gesagt, soll ich mal ganz ehrlich sein? Ja. Es hört sich wahnsinnig süß an. <lacht> Und wenn ich mir irgendwas wünschen könnte oder dürfte, dann würde ich gerne jeden Tag, bis zu meinem Lebensende und ich möchte ungefähr 26 werden, mhm. so in den Schlaf gewogen werden. Aber du bist definitiv keine Jungfrau, sondern so das nicht. ganze Gegenteil. Oh. Ähm,
13: Sei dir da mal nicht
1: so sicher? Wirklich? Ja. Wie alt bist du denn?
13: Wie alt höre
11: ich
10: mich denn an?
1: Ähm, 24? Ähm, ja... Mhm.
10: Naja, nicht wirklich. Sondern. 16.
1: Wirklich 16?
10: Ja.
1: <lacht> Mit 16 könnte man eigentlich schon noch Jungfrau. Äh, äh, als wir 16 waren, waren wir
0: noch Jungfrau nicht. Ja. Aber heutzutage die... ist es ganz, ganz, ganz unüblich. Also sag's uns die Wahrheit.
14: Mhm. Ich glaube, ich wünsche euch einfach nur eine
7: gute
1: Nacht. Nee, nee, Moment mal. Michael, also Du sagst auch, dass sie keine Jungfrau ist. Das ist definitiv keine Jungfrau mehr. Und dann können wir aber nicht wetten. wenn du es aussagst, Dann
0: könntest du vielleicht, na, worauf sagt ja. wir dann wetten. Also ich äh, glaube, glaub, als sie ist schwierig. Wirklich keine
1: Jungfrau. Und vielleicht ist es ja so, dass du inzwischen wieder Jungfrau bist.
7: Ähm. Naja... Könnte
1: sein, ja. Okay, damit hat sie zugegeben, dass sie jung Jungfrau mehr ist. <lacht> das ist schade. Tut mir leid, es war so nett. Ich wünsche euch
8: trotzdem
3: ja. was. Oh, ja. Tschüss.
1: Wen haben wir denn da, bitte?
8: Ja, hallo, ich bin Tommy.
1: Was hast du gerade gesagt? Schimpanse? Nein,
13: niemals. Sondern? Tommy.
1: Ja, hallo, wer spricht denn da? Ich bin
13: Anja.
1: Hallo, Anja. Na, Anja, wie geht's denn? Na ja. Bist du traurig?
8: Ja.
1: Weil wir jetzt nach Hause gehen. Hm. Weißt du, Abschied fällt immer schwer, aber die böse, böse Uhr, die treibt uns jetzt nach Hause, der Michi
0: Balzer will mir nämlich heute noch was zeigen. Ja, <lacht> wir jetzt fahren dann in meinem Polo ähm, dann dahin, wo ich dir das. Er hat nämlich heute was eingekauft, so ein hm.
1: Spielzeug, und das will mir gleich noch vorführen. Ja. Und ich bin schon total <lacht> gespannt eigentlich, aber ich glaube, ich komme gar nicht mehr mit. Und du? Was machst du heute noch so?
13: Ja, oh, ich werde noch lange wach liegen und an deine Sendung denken und ah. hoffentlich bald einschlafen.
1: Also ich hoffe natürlich nicht, dass du bald einschläfst, sondern dass du noch ganz lange über die Sendung nachdenkst und dass es dir was bringt und ich wiederum werde ganz, ganz lange darüber nachdenken, wie du so warst.